0: Beryl Games, Kars, Kars. Du springst ab, du riebst 100 Meter ab, das ist nur schraubend, machst so die Arme auseinander, beide rein, rein. Ob du weinst, wenn du da bist, weil du die Kaffee so schreibst, dann ist es ja schön, die, Kaffee, die Schildkröten oder sowas, wo die sich da auf dem Rasen rumklopfen. Klopfen. Ich war mit der
1: Barofen und ich hab da ganz ein bisschen Winschen. Du weißt in Berlin im Hotel zu machen. Ja, ja. aber bei mir sind auch alle Playstation-Listen zu der Schande der Liste. Heavy Rain, Uncharted, äh. Schande der Liste. Ja, ich ja, aber nicht irgendwie so eine schielende Schufelkasse, die irgendwie. Das ist halt hässlich aussehen. Oscar, glaube ich. Genau, da könnt ihr sich auch eine bisschen auf den Loch machen. Oder ein Telefon auf den Nase machen. Er Games Games, aber daheim
2: fahren sollen. Ohne Sportspieler. Aber trotzdem mit Rennspielen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur 138. Ausgabe des Aero Jetzt mit neuer Intro-Mucke, glaube ich zumindest, äh, wenn wir die eingemischt haben. Denn Winnet Wash hat einen neuen Remix gezaubert. Und Ich bin echt gespannt, weil ähm, er braucht ja dafür auch Ausgangsmaterial. Sprich, witzige, lustige Dialoge. Nein, ja, ich doch mit drauf. <lacht> <lacht> ja, de deine ja. Mutter geht irgendwie Rentsch und Klenkwelt. Äh, mal gucken, äh, was er da gezaubert hat, ist aber bestimmt wieder Spitze. 28
3: gibt ah, <lacht> mal, ja, äh, das steht für vierteilen. Der wäre, glaube ich, am längsten drin. Ne? Ich der, der, der hat sich einfach so ins Ohr gebrannt.
2: Ja, ich fand es ich wieder faszinierend, dass Daniel jetzt irgendwie, was Daniel mal gesungen hat, irgendwie, äh, Leute, die mit uns auf Kaperfahrt gehen, müssen Männer mit Barten sein und so. Das dass es das jetzt so eine Shanty-Band gibt, irgendwie, die voll angesagt ist und die unter anderem auch dieses Lied singt. Weil diese so Ich ja, so vielleicht die
3: die jetzt Verdacht, dass Daniel sich nicht alle seine Witze selbst
2: ausdenkt. Nee, aber die sind ja jetzt erst so im so, Kommen. Die, die gab es ja auch vor zwei, drei Jahren gar nicht. Und jetzt sind, jetzt, jetzt sind die so voll bei den Albumscharten angesagt. Das Lied ist doch so. ein altes. Ne? Ja, das Lied ja. ist uralt. So die ganzen Lieder, die so. sie singen, sind uralt. Aber ich meine, Shanties sind ja jetzt auch so Sachen, die, 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 die sind ja nicht so, dass man irgendwie sagen kann, so, ach, da hört schon seit Jahren. Ich also, habe das jetzt so voll angesagt. Was so ist denn so. Shanty?
0: Ja, diese Seemannslieder. So. Ah, das ist aber so eine Fernsehwerbung von unserem Album, was rauf und runter
2: promotet das wird. habe ich glaube ich auch noch mal gesehen, als ich noch nicht mal gesehen habe. die Shanties? Hätte hat er gesagt. Hast du verstanden, du Affe? Shanties? verpasse dich mal hin. <lacht> Bist, Bist du gelebt? Bist du gelebt? Nein. Okay. Deine Mutter ist gelebt. Aber, ähm, wir sind das äh, ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. <lacht> das auch nicht schlimm aber äh, hier sind die Johannes Kron und Oskar Krause und Dieter Lendeckel und Jan Smets und alles sind dann ja so wenn man mal durchzählt hier fünf, fünf. Männer aus.
3: hast du ohne Aberkosten gekriegt ja
2: und bei Helge Schneider fünf Männer kann man gar nicht vorziehen den habe ich
3: gestern gesehen Helge Schneider live? Ja. live live hm? ich aber fand schon lange, ihn nicht, nicht so witzig ne letztens auch richtig gut mhm, aber ja, ja, ich habe nicht ganz
2: drei Jahr oder ja. so aber trotzdem lustig mhm. richtig mhm. ja ja aber ich finde das immer bei Helge Schneider so ein bisschen komisch dass das Publikum schon immer lacht, egal was er macht. Also wenn, das wenn, stimmt. Wenn, wenn so ja. Es ist aber mitunter auch einfach lustig, egal was er macht. Nee, ich nicht. Ja, <lacht> weil es ist diese Illusion, die diese Menschen haben. Das ist halt einfach so... Sie glauben, sie müssen lachen. Ja, der Geschleider setzt sich dann wir hin und, und, und sagt so, der Tee. Und gießt sich dann Tee ein und das Publikum schon lacht. <lacht> ja, ja, Tee! Genau. Ja. Und wenn wir das machen, so äh, lacht keiner. Dann nur, wo du sagst, Ja. 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 ja.
3: Ja, äh, ja das ist aber auch ein bisschen so. Wahrscheinlich geht man auch schon mit dieser Erwartungshaltung hin, dass man äh, dann lacht und dann äh, lacht man nicht so mitunter, sondern so ein so ja, so Grundlachen. So, 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 so ein Grundlachen drin, dass man dann ganz ich leicht ich wieder zu
2: äh, äh, erheitert ja, wird. Ja. so wie so eine Grundübelkeit, wenn du beim Podcast bist, <lacht> und dann wenn man nur so ein bisschen ausschlägt, nach oben und nach oben. Jetzt ich rede einfach weiter, dann ist es gar nicht passiert. <lacht> das gesagt, mhm. Du sollst nicht Oskar angucken. Ja. <lacht> dann geht er runter. Ja. Oskar ist so basisch. Das beruhigt das Ganze wieder ein bisschen. So, Oscar. Nee, äh, äh, Johannes, weil den wir so lange nicht mehr gehört haben. Seit zwei Wochen schon nicht mehr. Viele Leute sind schon in Zugs erscheinen. Oh, ich habe mir gerade die Ohren zu weißt du?
1: Was sind meine Ohren? Ja. <lacht> Immer bei dir. Dann wunderst du dich, ne? Lass ja. mal, fickst fixen deine
3: Vorderhandy da rein. Ja. Das sind doch die Ohren. Ja. Keine Ahnung. Bei deinem Kopf weiß man ja nicht, wo vorne hinten ist. Ja? Mhm. Drehst du dich
2: eigentlich gerade bei deinem Körper, dass man einfach die Beobachtung. <lacht> Jetzt weiß ich zumindest, woher das Sprichwort Arsch mit Ohren kommt. So.
3: ähm... <lacht> <lacht> was haben wir gespielt. so gespielt. Das ich nicht, was, ich was du so
2: du hast 3 gespielt. Das gespielt. Das Das will ich euch Das mal allen erzählen. Nee. <lacht>
3: Aber du kannst ja vielleicht dein Urteil über das Ende trotzdem verkünden. Ja, das Ende ist scheiße. Obwohl, ja, ich habe hab's äh, zu Es ja, ja, kommen Ende die Leute nicht mehr retten, dass sie sich da ihrer Meinung spoilern lassen. Aber alle, die es so toll finden und dann so genau denken, wollen wie du. Ja,
2: das Ende ist super scheiße. Und ähm, ich denke mal, wir müssen einfach warten nochmal eine Woche oder so, bis, bis vielleicht der nächste Outreaktion wird. Ich bin der Einzige, der sich jetzt durchgespielt hat. Deswegen ähm, kann man dazu nicht viel sagen. Ich äh, will das hier auch keinem versauen. Das ist ja auch erst eine Woche draußen. Also... Ich habe jetzt ähm, fürs Durchspielen 27 Stunden gebraucht, inklusive aller Nebenquests. Und äh, man, das ist halt schon relativ. Aber es ist heißt, ja kein Rollenspiel. Nee eben, es ist ja mehr. mehr, mehr Dann bin ich auf einem guten Weg mit 17 Stunden. Ja, Sollte ja vielleicht machen wir das. schon wieder super, super. Ja. Also für ein Messerwerk gibt es völlig im Soll. Also der erste, den habe ich irgendwie 19 Stunden für gebraucht, der zweite 25 und jetzt halt auch so 27. Aber ähm, man, man, man spielt mhm. es halt so weg und am Ende ist es halt teilweise auch ein bisschen zäh. Äh, aber die Auflösung ist halt ziemlich so, für das, was ist. die die Auflösung ist für Mass Effect Fans ein bisschen enttäuschend vor allem wenn man halt so seit fünf Jahren da sehr viel Zeit und Emotionen drin investiert hat dann hätte man sich vielleicht ein anderes Ende gewünscht aber das ist ja ich kann ja, ich komme nicht dass das ein Schritt, Schritt abgestorben ist kann weil, rein, du, kann weil, weil ich das immer in den Arsch kriege. Ja, das stimmt. Das, ja. Stimmt. Ja, das, ja, das stimmt. haben wir von Anfang an gemunkelt aber ja. ich, ich gebe dir nur nicht auf, dass also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so desatrös ist. Das es will ist ich nicht wahrhaben. Doch, es ist kacke Und nicht. vor allem, wie gesagt, wie gesagt, nehmen wir mal an, Shepard würde sterben, was ich nicht bestätige, <lacht> <lacht> um niemanden zu spoilern. Nein, ähm, oh. also die Shepard stirbt.
3: Okay, jetzt ist es raus, ist es raus. Ist, raus. Oh. Ähm, das ist wirklich
2: jetzt... Äh, weiß ich nicht. Nein, man weiß es nicht nein Völlig auch. weiß ich nicht. Vielleicht spielst du ja so gut, dass aber bei dir nicht spielt. Vielleicht gibt auch zwei verschiedene Enden. Es gibt ein Ende mit 16 verschiedenen ja, Variationen. Ein so schönes Warum, die nicht gehen zocken. Ja, <lacht> ja. Es gibt, es gibt, es gibt ein Es gibt ein Ende mit 16 verschiedenen Variationen, aber das ist halt so, dass das Ende ist ja meistens nur ein Video, was abläuft, und das ist halt bis auf die meisten Szenen gleich. Und diese 16 verschiedenen Enden resultieren daraus, dass so 16 verschiedene letzte Szenen sind, die so 10 Sekunden lang sind. Also ist auch nicht so wie bei den, wie, bei, wie bei Mass Effect 2. Das ist halt sehr viel cooler gemacht. Das ist halt wirklich so diese Entscheidung über das Spiel. Mit wem ist man loyal? Hat man die Loyalitätsmission gemacht? Und setzt man am Ende bei Mass Effect 2 die richtigen Leute für die Mission ein? Das spielt dann wirklich eine Rolle für die für die Endstadt, wenn man zu den Kollektorenbasis fliegt. Bei Mass Effect 3 ist das eigentlich alles so ein bisschen so für die Katz. Aber, ähm, wie, hat, wie ja, auch, dass das halt kaum Auswirkungen
0: hat, ne, was man jetzt so groß im ersten und zweiten gemacht hat. Das hält sich ja, ja auch so in Grenzen, noch, was ja, da im gerade gerade dritten bei
2: gerade auch bei den Beziehungen ist es halt so, dass einfach alles irgendwie völlig gelöscht wird. Also, hm. ob du jetzt, äh, du triffst ja zum Beispiel immer, wenn ich wieder sehr heiß finde, Miranda ja auch wieder und so, aber ob du die nur genagelt hast oder nicht, also das sind halt so ein Blick, der dann ein bisschen anders geworden ist. Die Zukunft, so, da sind
3: alle noch so emotional noch kälter geworden als heute. Das ja. ist einfach nur noch beiläufiger Sex ohne, ohne Gefühle. Ohne Gefühle, genau. Nee, also ich meine, aber es ist gesagt, habe, selbst theoretisch, werden, wenn man sagen würde, so,
2: es ist ja bei, bei Halo, bei Halo ist ja ein gutes Beispiel, äh, da, da stirbt ja eigentlich der Master Chief eigentlich auch. <lacht> Im dritten, der Meisterschaft? Ähm, der Meisterschaft. <lacht> uh, und natürlich gibt es dann so irgendwie wieder dieses legendär perfekte Ende und so, wo man dann, glaube ich, sieht, wie dann irgendwie die Kühlkammer, also mit Oskar muss man das erzählen, ja. so, ich habe ja Halo 3 nicht auf legendär durchgespielt. Ich wollte, ich wollte alle Halos noch durchspielen. Ja, ja, oh, oh. Nicht. <lacht> 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 Aber also äh, wo es halt ein Ende gibt, wo es halt wieder
1: darauf hindeutet, dass er da in seiner Kühlkammer irgendwie wieder am Leben ist oder sowas. Genau, also man sieht ihn ja dann auf so einen Planeten zutreiben und ja. so, und dann denkt man, okay, jetzt äh, fängt es wieder von vorne an. Genau. Und ähm, das ist halt ein bisschen. ziemlich cool. cool ja. Aber das, also das Grundproblem ist Sie halt. Auch, ist ja auch so
2: wie ich mir das
3: gerade ja. vorstelle, klingt das cool. Ich habe da ziemlich viel anders.
2: Ja, bei Halo ist zumindest auch so: die Geschichte ist abgeschlossen und das Problem ist gelöst und äh, auf eine bestimmte Art. Mass Effect nicht. Aber wie gesagt, wir, wir reden am besten. Wir geben noch mal allen Usern eine Woche Spielzeit auf unseren Relatschören hier und ähm, in der nächsten Woche oder so können wir dann das Ende noch mal. der Woche soll in ein, Teile durchspielen
3: schaffen. Ja. ja du in der Zukunft. Ja zwei Wochen. Ja. Kannst du dann immer noch mit deiner 10? Ich meine, es ist ja kein großes Geheimnis, mehr, dass wir ähm, alle Spiele durchspielen nee, zum Testen. Genau bei Messeffekt Effect auch nicht. Bei ja, Mess ja mit unserer
2: Genau bei Mass Effect äh, glaube ich hatte ich die Debug-Version 15 Stunden gespielt und ähm, danach, äh, das, danach den Test geschrieben und äh, jetzt muss man sagen, wer ist jetzt der 75% wie bei players <lacht> durch das scheiß Ende ähm, Nee. also das Ende ist halt ärgerlich aber ich, ich meine, pass mal auf ähm, bei den also, Final, Final Fantasies oder so, nee aber Final Fantasy 10 oder so, was zum Beispiel auch ein ziemlich abstruses Ende hat mit so einem Vater-Sohn-Konflikt und, und, äh, und der sich auch kaum abzeichnet, ne? Ja, ja, genau. Aber, aber was halt auch viele Fans jetzt auch nicht so glücklich gemacht hat. Ähm, Echt? Ich wollte es, noch es gibt, bei Halo 3, glaube ich, das Ende war damals auch so, dass, dass viele Fans das nicht richtig cool fanden. Ähm, die Frage ist, wie, 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 wichtig ist
1: ein gutes Ende? Die letzten zehn Minuten, eine shop Wie ist das sau wichtig? Ja, also, das ist wirklich für mich so zum Beispiel auch. Ich bin auch der Typ, das Ende muss bei mir stimmen, das kann mir sonst alles versauen. Also, das, ist nämlich sehr empfindlich. Ja, das ist nämlich genau der Punkt, in welcher Erinnerung du dieses Spiel behältst. Und das ist ja so, ein Spiel ja, zu spielen, ja,
3: boah, ist geil. Also, ja, oder auch bei einem ja. Film, boah, ist geil. Und dann am nächsten Tag, oder vielleicht auch erst ein paar Wochen später, merkst du, wenn du dich so zurückerinnerst, wie geil das eigentlich war. Und dann, dann entsteht da erst so nochmal dieses Kribbeln, mitunter hast du das auch schon beim Spielen oder Gucken. Jetzt ist es zum Beispiel bei Skyward Sword bei mir so, dass ich wirklich fast schon überzeugt sagen kann, es ist für mich das beste Zeller von allen. Ähm, aber so ein Ende, weißt du, also so ein Film kann ja mitunter auch stinklangweilig sein, die ganze Zeit über. Nehmen wir mal 2001, haben wir ja vorhin äh, Der ist ja jetzt nicht unbedingt äh, dramatisch äh, unglaublich mitreißend die äh, ersten zwei Stunden über, weil das Ende. Es fehlt auch Roboter. Ja, aber das Ende äh, ist einfach, so, es haut irgendwie so rein, dass du diesen Film einfach mitnimmst. Und diese ganze Geschichte. Und gerade wenn du so ein Epos hast, muss dieses Ende einfach stimmen, sodass du wirklich denkst, was hast du denn da erlebt? Weil wenn das Ende doof ist, denkst du dir auf einmal, das, das macht irgendwie alles davor kaputt. Ja? Gerade wenn es irgendwie ein sinnloses Ende ist. Nimm mir zum Beispiel, hatte ich ja auch im Test irgendwie, ähm, wie hieß es? Äh, Beginning? A New Beginning. Ja. Dieses Adventure. Ja. Was ich irgendwie total super fand und dem fälschlicherweise <lacht> größte Verwertung von mir aller Zeiten, irgendwie eine 9 von 10 gegeben habe. Und das Ende ist so beknackt. <lacht> ja, da gibt es so einen bescheuerten Plotpoint, der nicht mal nötig ist, ja, um diese Geschichte abzuschließen. So, und der, der ist so absurd, dass alles davor einfach total schwachsinnig ist, was du bis dahin gemacht hast. Und dadurch denke ich einfach nur noch, was ist ein Scheiß. Mhm. So, wo ich es bis dahin
2: eigentlich ziemlich cool fand. Ja, muss man auch sagen, ich bin mir nicht sicher, wie viele, also bei den Amerikanern weiß ich ja, dass da sehr, sehr, sehr geflüssend, sehr, sehr gewissenschaftlich gearbeitet wird und, und alles, alles ziemlich echt bei den Tests abläuft. Aber gerade bei so einem Spiel wie Mass Effect ist halt so, die Leute wollen halt zum Beispiel auch zum Release einen Test haben und so und ein 30-Stunden-Spiel oder so, was du dann anhand von so einem Preview-Code irgendwie ein, zwei Wochen vorher hast, ist teilweise manchmal auch äh, schwer, komplett durchzuspielen. Also ich will nicht wissen, bei wie vielen Tests wirklich der Tester das Spiel vorher komplett durchgespielt hat. Weil seltsamerweise... Also ne? ja, da mal. spielt
3: wieder ein Tester so die Nebenmission, der andere, die Hauptkweste,
2: vielleicht geht das Ich habe als als, als effekt als das Embargo gefallen also das war ja zwei Tage vor Release, also am Dienstag, ähm, als die ganzen Tests online gingen, ich fand das erstaunlich, dass, dass das Ende... Und das Ende ist etwas, worüber man diskutieren kann. Oder zumindest, was man auch mal erwähnen kann. Ähm, so ziemlich bei keinem Test drin stand. Und ähm, inklusive meinem, gebe ich ja offen zu, dass es das bei meinem auch nicht drin stand. Das, das ist halt das Ende vielleicht nicht das, was ich Fans erwünscht haben. Aber ich habe so dann auch, das haben nicht so sehr viele Tester äh, ganz, ganz durchgespielt. Ähm, und dann ist jetzt wirklich die Frage ich muss sagen, wenn man das einfach so durchspielt und wenn man sich jetzt nicht zu sehr gedanklich mit dem Ende beschäftigt, das ist ein bisschen wie bei 2001, wenn man einfach sagt, so, dann am Ende war auch wie so ein Baby im Weltraum und dann war dieser schwarze Stein und irgendwie war da Musik, ähm, denn, dann, okay, so, war weißt du, also das ist so komischer kleiner Filmstil, <lacht> <Ja>, der <du> weiß <lacht> ja der Monolith und so, aber ähm, so kann man auch vielleicht das Mass Effect 3 Ende sich angucken und sagen so, oh, ja, oh, ganz nett und so, okay, jetzt ist das nächste Spiel. Was ja auch das Ende von
3: 2001 ist schon das, was diesen Film auch wichtig hat.
2: Ja, okay, aber ich würde sagen, es gibt ganz wenig Spiele, die vom Ende definiert werden. Also auch bei deinem Zelda, würde ich sagen, es wird niemals zum Ende definiert, weil der Weg ist das Ziel. Also der, der Spaß ist ja das ganze Bei Zelda sowieso ist.
3: die Story meistens ein bisschen ja. Banane und auch bei Zelda fand ich die nie wirklich krass überzeugend, jetzt ja. aber da ist eigentlich Skyward Sword auch schon mit das Beste. Ja, okay. Also das erzählt halt durchgehend eine solide Geschichte, die gut funktioniert bis zum Ende und deswegen einfach ganz schön ist. Ja,
2: also im hast du halt die Ausgangssituation, das ist halt, äh, es geht halt wirklich um alles. Die, die Reaper sind da. Und der Weg dahin ist halt sehr, sehr stimmig und sehr spannend inszeniert, weil halt du, 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 äh, du hoppst durch die Galaxie von einem Planet zum anderen, der halt irgendwie fast überall ist die Kacke am Dampfen, weil überall sind irgendwelche Reaper-Invasionen, da überall sind irgendwelche großen Probleme und da ist halt das, das Spielprinzip irgendwie noch ganz gut. Und dann am Ende halt die letzte halbe Stunde oder so, da ist ist dann halt das Ende, wie es sich dann entwickelt und wie es dargestellt wird. Und wenn du jetzt einfach nur sagst okay, du wolltest, es, du wolltest einfach nur wissen, wie es aufhört, und du sagst jetzt einfach mal so, okay, so hat Bioversus also vorgestellt, so ist das Ende, okay, schön, jetzt ist das nächste Spiel. Wenn du also zu dieser Fast-Food-Spiel-Generation gehörst, die, die einige User ja auch schon bei, dem, bei, dem, bei den Kommentaren zum Test gesagt haben, so nach dem Motto so, okay, heute ist Mass Effect geil, morgens wird das nächste Spiel geil. Was sie die also immer von einem Spiel zum anderen hoppen und ähm, in, in zwei Wochen schon vergessen haben, dass sie Mass Effect hier gespielt haben. Dann, dann müssen wir an, an dem Ende jetzt auch noch viel ja, genau Und dann ist halt, ja mein Gott, dann hat man das wieder vergessen und, und gut ist. Ähm, aber wenn man halt ähm, sich vorstellt, äh, dass man man hat ja insgesamt, wenn man alle drei Teile gespielt hat, hat man seine so eine gute und gerne 60-70 Stunden im Messeffekt-Universum verbracht, kennt sich also da auch schon ganz gut aus mit den einzelnen Figuren, den Rassen. Und ähm, dann ist halt das Ende ein bisschen ein bisschen ähm, ja, deprimierend. Ich Willst kann du mir
3: überhaupt mal überlegen, welche Spiele denn wirklich ein gutes, mitreißendes Ende haben. Aber, aber da fällt mir gerade ein, ich glaube, dass über Google bald auch wieder so ein, so ein, so ein top ten liste machen wollen mit genau diesem Thema. Du, kennst du den Nicolas cage beim Knowing? Nee. Ah, gut. <lacht> Übel. <lacht> ja.
0: Gut. Ja. <lacht> Ey, sagt nicht, dass es so in diese Richtung geht. Ähm. Ich,
4: weiß, ich will jetzt
0: nicht bestätigen, aber also, mir ist der Film gerade
3: so eigen. Zufällig. <lacht> also, <lacht> so also, als
0: zu ich die gesehen habe, dachte ich mir zum ja. Ende, das darf doch nicht wahr sein. Also der halt nicht an, da findet auch nichts vor. Das, das würde ich aber auch
3: noch sehen, wenn man sich da so
1: drüber kann, Das ist schon so Lust. ein Dreck. Ja, genau. Jetzt mir das, das hatte ich nämlich auch im Gespräch mit Alex vorhin so bei Mass Effect, genau das, was er eben auch gesagt hat. Jetzt reizt mich das Spiel, das ist. zu spielen, nur um zu sehen, ob das wirklich so scheiße ist, wie er es gerade ja, erzählt hat. das ist ja. auch wirklich nee. das,
3: ist nicht, weil das, ist, das ist halt krasse Sache. Also manche Sachen äh, wirken ja für Leute absurd und für andere Leute ist das wieder eine geile Idee. Ich habe da jetzt irgendwie gerade kein gutes Beispiel, aber ich weiß aber ich, nicht, das gibt bei mir Man alles. muss aber. Ey, gut. Ja,
2: eine ja. gute, gute Idee. Finde ich gut. Ja,
3: ich, ich finde das gut. Ganz
2: viele ich richtig. hab fast gewalt. Ja, ich finde scheiße. Ja, aber. Ähm, nee, aber das ist ein gutes Beispiel. Aber ich muss sagen, ich. Kenne kaum Stimmen im Internet, die das messer in den Mut finden. Ist der Unterschied zu lassen, nachdem ich es jetzt noch alle durchgespielt habe. <lacht> also, ähm, wie gesagt, es gab jetzt schon eine Petition, die 30.000 Dollar gesammelt hat, äh, die jetzt irgendwie guten Zweck gewendet werden, aber die eigentlich nach dem Motto waren so hier, Bei wer steht uns mal ein vernünftiges Ende? Hm. Ähm,
3: ich wünsche es gibt eine Petition über eine halbe Milliarde Dollar, die sagt, äh, dritter Matrix 2 noch 3 nochmal neu. Oder Matrix 4. Bring dann nichts wenn ich Teil mache. Ja. die Teile davon scheißen machen. Hatten wir nicht letztens auch über Matrix gesprochen? War, waren wir das? Es sich immer gemacht.
2: Nee. Ja, aber hier, da, nicht im Podcast. Ja, wie gesagt, genau, wir hatten darüber gesprochen und ich In hatte gesagt, dass ich Matrix 2 und 3 ähm, nicht so gut finde wie den ersten, aber ich finde, sie sind legitim, daraus eine Trilogie zu machen. Also. Es ist sowieso legitim aus dem Szenario eine Trilogie zu machen, ja. aber sie sind halt trotzdem irgendwie und sie haben so ihre Highlights, finde ich. Also sie haben halt so die die, die Autobahn Szene im zweiten und sie haben halt äh, das Ende im dritten. Ja, aber ist mir auch schon wieder
3: too much, ne? Das ist irgendwie so, da, da wird schon wieder wird man so zugekackt, mit ja. besonderen Action-Szenen, die ist einfach so bei, beim ersten Teil so richtig gut gesetzt sind. Ja. Und davon gibt es auch ja, viele. No. Ja, ja. sie sind halt immer, sie stehen für sich und das reicht dann im Moment. Das ist halt geil. Ja, vor allem, dass die die, die, die werden auch gut aufgebaut. Und da die, ist es halt einfach nur so, wir ficken dich jetzt zu mit Geilen Szenen, die uns noch eingefallen sind, aber wir haben jetzt nicht mehr so richtig den Plan, wie wir da jetzt eine Story ja. umstricken, die jemand versteht. Ja. Seltsamerweise finde ich auch, die Special Effects wirken im zweiten Teil gerade auch irgendwie schlechter als im ersten. Und ja, gerade zwar, weil sie zu
2: viel Computer ja, eingesetzt haben. Genau, also ja. gerade wie Neo auf dieser Stange dann da so irgendwie diese ganzen Smith fertig macht, das, das wirkt ja schon damals irgendwie, ja. als hätten sie irgendwie den falschen Computer benutzt. Und das
3: ist halt das Problem, wenn die mhm. Leute sich nicht zusammenreißen können. Komm, ja, so wie in Jana Jones 4 da Ja, aber oh Gott. <lacht> Den ich ja immer noch ganz gut finde, also ich mag diesen ich halt in diesem Film einfach überhaupt nicht. Das ich mag cool. alles nicht. Also wenn der Film beginnt die ersten
2: 20 Minuten man sieht schon, dass die Beleuchtung so vollkommen falsch ist. In dem Moment, wo die da in diesem Lager sind, in diesem Depot, das sieht aus wie auf einer Theaterbühne. Also das ist völlig <lacht> überstrahlt <lacht> und hell. Und das wirkt halt alles nie authentisch. Und die Jones 1, 2 und 3, die wirkten immer. Die wurden an Location gedreht, immer vor Ort und so. Das ist halt... Wie halt auch schon unser, der, der, der nette Penner da bei, bei Redditor Media immer gesagt hat, das Problem mit George Lucas ist, im Alter, er will sich einfach nicht mehr bewegen. Und deswegen will er halt irgendwie alles nur noch so am Greenscreen drehen. Während früher schon du mit Ja, aber George Lucas war ja nur bei Indiana Jones. steht Thornton, ja nicht dabei und sagt und ihm,
3: wie er die Beleuchtung zu machen
2: hat. Steven ja. Spielberg wird ja wohl Job noch Aber wenn man sich die making oft anguckt, dann war das schon eine sehr gute Kollaboration zwischen beiden. Also da haben sehr, beide sehr viel dran gearbeitet. Und Steven Spielberg behauptet ja immer noch zum Beispiel, dass... Das ist mit, den, mit dem Kühlschrank zwar seine Idee war, aber die Aliens wollte George Lucas unbedingt haben am Ende. Also, hm. In die ist Star Wars. Ja. Nee, also, ähm, das, ist, das ist halt zu den Sachen. Aber wie gesagt, ähm, Enden bei Filmen ähm, ist halt immer so eine, so, eine, so eine Geschichte und bei Spielen halt auch, aber äh, ich. Ja, wir können ja mal alle überlegen oder so, aber, mir fallen ja nicht viele Spiele ein, wo das Ende irgendwas kaputt gemacht hat. Also, hier gibt's zum Beispiel eine Menge Leute, die, glaube ich, die Gears of 3
3: durchgespielt haben, da sind meistens auch alle zufrieden mit dem Ende gewesen. aber einfach nüchtern so, weißt Es geht mir jetzt einfach um Ende, dass das einen nochmal so richtig mitgenommen hat, wo man sagt, so, das ist jetzt richtig geiles Ende. Ja, das lustige ist halt, dass Messeffekt
2: das, das das zum Moment schafft, weil du halt kurz bevor das eigentliche Ende losgeht, nochmal eine Chance hast, so mit so ziemlich allen Charakteren zu sprechen, die du so im Laufe deiner Reise kennengelernt hast, diese ganzen Haupt Nebenfiguren. Und das ist dann, das ist wiederum ganz schön. Das hat so dieses Klassentreffen-Feeling. Und, und vor allem war ja eben so viel auf dem Spiel steht und dann so nach dem Motto, so das ist unsere letzte Schlacht, letzte Reise und sonst was, bla, 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 viel gut. Äh, das ist halt dann so dieses so, okay, Kloß im Hals. Aber, die Auflösung der ganzen Geschichte teilt dann eben das Problem. Ähm, das ist eben. Aber es ist nur ein Traum. Nee, so, so ein Quatsch nicht. Also, das haben ja auch viele befürchtet. Oh, also ein Problem, das, das habe ich aber auch gedacht. Ja, ja, ja. So, ja. Da macht er so auf und ja. Nee, nee, nee. nee. Also, so, so, so ein Quatsch geht es nicht. Äh, wobei es wirklich einige Fans gibt, die sagen, sie hätten lieber das äh, alles ist ein Traumende gehabt. Oh. <lacht> das, ist das tatsächliche Ende. Boah, ist doch mal mies. Also. Langsam wird es halt grenzwertig. Ja, ne? aber ja, aber ja, ich hab, ich hab ich ich ja eigentlich hab, die Leute damit nur anheizen. <lacht> ich kann nicht nur anheizen, aber ich habe auch schon genug verraten, aber zum Glück weiß ich ja, deswegen war es kein großer Spoiler, auf Noing hinzuweisen, weil diesen Nicolas cage film haben so wenige Leute gesehen, dass ich also sowieso keiner drüber vorstellen kann. Außer ein Bildste jetzt völlig gespoilt ist. Du wirst aber mir nächste Woche recht geben. Gebe ich dir Wort und Siegel, dass der das, das, das Ende an den Film erinnert. Und aus ja, den, blöd. An, aus denselben Gründen <lacht> auch weil, weil, weil bei Noing das Ende auch so eine Kacke ist. Und, ähm, aber es ist eigentlich von der, von der Aussage genau das. Und deswegen habe ich mir noch angeguckt. Weil alle haben gesagt, guck dir das nicht an. Der hat einen beschissenen
3: Beschluss aller Zeiten. Ja, ich das. das musst du sehen. Naja. Das, das ist das, <lacht> das, das Man will es echt nicht man ja. glauben. Man ja. will nicht ja. glauben. Ja. Ja. scheiße ist dann man genau so enttäuscht. Aber man kann dann trotzdem sich genauso aufregen wie ich. Ja genau, das das genau man schießt sich dann an und sagt, ihr habt recht gehabt, das geht echt nicht. Mir Deswegen sind auch nicht, nicht die schlimmsten Filme so eine Trash-Filme, die dann irgendwie so ein bisschen verkacken, sondern wirklich so, wenn dann wirklich so ein so, so Arthouse-Drama, ja, so wirklich einfach nur Scheiße ist von vorne bis hinten weil das nichts hat und nur hässlich ist. <lacht> also ich habe da so also meine Kandidaten, die ich jetzt so nennen könnte, wo ich denen sage, das sind die schlechtesten Filme aller Zeiten, die ich da gesehen habe, ja. Zum Beispiel Drei Grad Kälter, finde ich immer wieder gerne erwähnt. Der ist so krockenschlecht. Da also an dem Film gibt es dann nichts mehr, ja, die haben nicht mal Action und wenn, wenn, wenn die Leute nur noch hässlich sind, die Geschichte langweilig <lacht> und nicht mal einer erschossen wird, also einfach und dann hat das alles keinen Wert. Weißt du, das
2: Problem ist auch einfach, du baust eine große Geschichte auf, und du baust Sympathiefiguren auf und du hast einen großen Konflikt, nämlich mit so einer Rasse, die alle 50.000 Jahre kommt und alle, alle, alle Lebewesen quasi abschlachtet. Und da hast du einfach so... so äh, äh, aus Jahrzehnten von Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone Filmen weißt du einfach, wie so ein Ende auszusehen hat. Also, raten, die, ja. die, 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 ja, die Rasse wurde von, so. von den Menschen geschickt. Oder? So, nee, so ein so, 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 Menschheit. halt, so, ja, dieser so, Mensch halt zu so Rehbock ja, Programm zu machen. Nee, so ein Star Trek Quatsch auch nicht oder so. Oder das sind irgendwie so genau. Die, die Menschen wurden damals ausgesät. quasi, so von denen oder so. Nee, nee, so was nicht. Aber, wie gesagt, ich hätte mir, also für mich wäre so Independence Day so ungefähr das gewesen, was ich sogar auch bei bei Mass Effect gehabt hätte. Einfach so eine große Schlacht, oder halt eben Episode 3 bei Star Wars. So Schlacht zum Endor, sonst was. Du hast halt, äh, es sieht, sieht, sieht scheiße aus, da ist ein Todesstern und der ist unzerstörbar und das Schiff ist noch da. Das andere ist irgendwie immer so ein bisschen, einfach
3: äh, zu pseudo. warum jetzt? Ne? Also, ja, weil du, genau genau, weil genau damit rechnet ja jeder. Ja? Genau. Das ist jetzt der Krieg, alle wollen, ja. dass dieser Krieg beendet wird. Ja. Das ist dieser dramatische Kampf und dann muss da nicht noch unbedingt eine existenzielle Botschaft hinterstecken. Oder Eben, ich oder oder auch wie so eine so also eine Arschbotschaft also es, es wäre geil wenn es ja, geil wäre ja. also wenn es geil gemacht ist ja aber und Ich meine, je größer ja. der Konflikt und so,
2: so, 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 so größer muss ja irgendwie auch die Auflösung sein. Oder, 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 man hat ja auch viel investiert in diese Spielfigur. Man hat viele Entscheidungen getroffen und sonst was. Da muss man ja auch irgendwas zurückbekommen. Oder irgendwie so dieses Gefühl haben, der... der oh, äh, äh, ja, hast du aber gut gemacht, Shepard. <lacht> also, ja, das, vor allen Dingen das ist er so so in Schlacht
3: so richtig Shepard. Ja, Shepard. Oh. Ja. <lacht> ja, ich, der der ja. Ja, ich war der Meister der Wortspiegel. Ja, ja, merkt man. <lacht>
1: Aber, ich aber
4: ja, ja.
2: Man, man kann sich aber alle streiten, wie gesagt, es gibt Leute wie Oscar die finden auch das Ende von, von Lost
3: irgendwie gut. Also ja, dazu
1: muss man es eben auch verstehen.
3: das
2: ja. ist ja da auch zu verstehen? Es gibt doch Leute, die finden
1: das
3: schon doof. Also ja, der, die möchte ich mal ja also Ich kann die nach und nach
2: dann ich dann wie bei Jay und Silent Bob schlagen zurück. Dann werden die alle besucht, klingelt und, und klingt eins
3: aufs Maul. Also dann Rüstet mit der Hand. Aber dann <lacht> <lacht> kann man den Schwierigkeitsgrad echt echt gelegentlich auch nach unten stellen. Oder
2: aus. <lacht> Niemand sagt ja was gegen Inception. Ähm, ja, also ich habe ich hab sonst eigentlich auch nur Mass Effect gespielt und, ähm, und das durch. Und ich kann auch nur zum Mass Effect sagen, bei allen anderen Mass Effects hatte ich immer wieder Bock, dann nochmal New Game Plus zu machen, das Ganze nochmal zu spielen. Das Ende von Mass Effect 3 hat bei mir dazu geführt, dass ich sage, ja, jetzt ist es zu Ende, jetzt habe ich meinen Soll an Mass Effect erfüllt und ich will es nicht nach spielen, weil er auch weiß, dass er das Ende nicht ändern kann. Das ist zum Beispiel auch sowas bei, ähm, bei Mass Effect 2. Äh, beim ersten Mal hatte ich nicht das perfekte Ende. Was heißt perfekte Ende? Das heißt ja, dass alle deine Nebenfiguren überleben und alles schön ist. Ähm, und man kriegt auch ein extra Achievement. Äh, diese Motivation, ein perfektes Ende zu machen, gibt es bei Mass Effect 3 nicht mehr. Es gibt kein perfektes Ende.
3: Ähm, ja, aber wahrscheinlich das, 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 äh, ist <lacht> <lacht> es das Leben. Auch für dein Leben gibt es kein perfektes Ende no. Das weißt du aus
2: Erfahrung. Ja, da gibt es doch schon keinen perfekten Anfang bei dir. <lacht> <lacht> ähm, das
3: war also nicht gemein. Also ich finde einmal im Podcast, muss man auch ernst werden und sagen, Alexander, nee, so geht es nicht. Das, äh, so redet man bei. nicht mit seinen Mitmenschen. Seinen Gästen. Ja, auch mit seinen besten Gästen.
2: Weil man geht es immer so viel um Entscheidungen und sowas, denken wir mal an. Heavy Rain, ja, wie viel, also obwohl am Ende das, wie viele verschiedene Enden es da, gab? die waren wirklich unterschiedlich. Na naja, gut, der Böse war trotzdem immer der gleiche. Ja, okay, aber. Oh, ja. kann man bitte
1: <lacht> <lacht> entspannt bleiben, jetzt? das wünsche
3: ich mich so an. Will's, du willst nicht so Willst du sagen? Heavy Rain spielt, es wird da nichts 60 ja, Umsetzen geben. Es wird ja der
1: Tag kommen. Es wird Tag ja da kommen. Da das ist eine Playstation. Eine
3: Playstation. Aber ja. Heavy Rain muss man zum Beispiel auch sagen, wenn das jetzt ein so Film gewesen wäre, wäre das ein durchschnittlicher. Äh, Fuller gewesen mit, also der einem so nicht viel gibt. Mhm. Hat hier einer Dem, von euch Alan Wake durchgespielt? Nö. Ja, nein. Nein. Zeig ihm so mit deinen hässlichen Finger, deinen Finger ja. auf Leute. Ja, auf die hässliche Idee. Chino Scarkes an mit deinen vollgeschissenen Fingern auf Leute. Sehr ruhig, du Kakerlake, nee <lacht> <lacht> äh, Aber Alan Wake ist auch so ein Spiel, was so ein total bizarres und verstörendes ist und, und irgendwie unbefriedigendes Ende hat. Kann ich jedenfalls. Naja, dann gibt es das Szenario aber schon wieder. Irgendwie. Aber Harry-Man ist zum Beispiel einfach, also erstmal ist es ein bisschen hingeschummelt, wer dann da der, der Böse ist, das ist einfach mhm. Mhm. so ein bisschen Spieler verarschen. Mhm. Also Logik ging vor allen Dingen einfach in gameplay sich. Mhm. Ähm, aber ist halt auch relativ durchschnittlich so. und hat auch krass Fehler in, in der Geschichte. Ähm, aber trotzdem, da macht es halt wieder die, diese Erfahrung, selbst äh, Teil dieses Entscheidungsprozesses und dieser Gestaltung der Geschichte zu sein, dieses Ablaufes. Dass eben Sachen einfach so passieren und Leute dann mal sterben und die Geschichte trotzdem weitergeht, zum Beispiel. Heavy Rain ist geil. Also, ich muss ja mal sagen,
2: wieder mal muss ich die Ganze brechen für Piranha bei zwei, was sie bei Gothic 1, 2 und 3 und vor allem bei Gothic 2 und 3 herkriegt bekommen haben, ist immer die Geschichte zu Ende zu erzählen und dann im Epilog immer noch so der macht jetzt das und der macht jetzt das und der ist jetzt Papa geworden und Lester macht jetzt das und so und daran halt immer zu zeigen, was aus deinen Entscheidungen geworden ist mhm. und das immer so noch immer in so, einem, in so einem Abspann mit Bildern und so das fand ich war mit einfachen Mitteln aber ein sehr guter Effekt, dass man halt wirklich das Gefühl hatte so, erstens die Geschichten waren immer alle abgeschlossen, die haben irgendwie, irgendwie
1: auch Sinn gegeben und dann diese ganzen Entscheidungen, die du im Spiel getroffen hast, die werden dann irgendwie auch noch so abgerundet. Aber das finde ich, das ist auch so ein Element, das liebe ich in Filmen als auch in Spielen. Das finde ich auch immer ziemlich cool, einfach dieser Tag danach so. Mhm. Wenn, also, oder wenn der Held irgendwie jetzt dann, weiß ich nicht, gegen den Boss kämpft, dann in Ohnmacht fällt, dann wird schwarz und dann macht er im Bett wieder auf und äh, irgendwie drei Tage später oder sowas. Das finde ich immer so ziemlich, ähm, mit ziemlich einfachen Mitteln immer ziemlich geil, geiles Element einfach so, weil das das ist schön abrundet und wie gesagt, das ist ein Spieler halt auch so schön aus, aus, aus der Geschichte irgendwie immer. Nein, ein Spiel ist das eigentlich eine geile Sache, weil du ja davor
3: auch so, so viel Anstrengung reingesteckt hast, wahrscheinlich so in den Endkampf. Ja, oder dieses oder das verdiente Ende, du sitzt ja. einfach da und kannst jetzt mal entspannen. Genau, und du einfach und dann mal. Ich schau so, es nochmal an und du warst ja auch so, so ein krasser Teil dieser Welt bei, bei Filmen. Naja, wenn wir da mal eine Herr dann Herringe, das ist das so ein bisschen. Genau, oh, das, oh, das dann hat so. Da Ich halt ja auch schön, ja. das, ja. Ja. mir das, ja. das eigentlich nicht so viel, wenn ja. ich dann danach mal sehe, was die so alle machen, weil dann ist jetzt so, da ist gar keine 3,3 Dramaturgie mehr hinter, so wir erzählen jetzt, ja, jetzt ist alles gut, ja schön, dann freut euch. Tschüss. Aber war der Buch auch anders? Eigentlich Das ist ja wirklich nur ein Film so. Ey, es ist auch okay, also ich finde doch der Herr der Ringe legitim, weil sie eben auch dann so fast zwölf Stunden e Post haben. Aber ich glaube, gerade im den nba solid spieler hatten auch immer noch so eine halbe Stunde Auto oder so, wo dann auch noch. Der Abstand vom vierten gehört.
2: Nein, zwei Stunden. Nee, da war Spielfilmlänge. Doch, ja. Das ist einfach nur.
3: Das ist absurd. Wo ich dann auch denke, so, du kannst ja bestimmt nicht zwischendurch unterbrechen. So. Nee, dann musst dann du ja, du ja, kannst ja irgendwie planen, du planen wann du dieses Spiel durchspielst. Und stell dir ja. mal vor, du brauchst irgendwie für den letzten Kampf einfach ein bisschen zu lange. Tja. Und musst dann auch wahrscheinlich musst du arbeiten, aber ich habe doch eine Stunde <lacht> geschafft von dem Abspann. <lacht> <lacht> dann hab ich dann Kacke, muss ich morgen alles nochmal durchspielen. Habe ich da irgendwann vier Stunden Zeit <lacht> das ist Ja, Und dann umstelle ich eine Handheld-Umsetzung mhm. Das Macht sich günstig. Wenn man mal wieder über den Atlantik fliegt. Ja, <lacht> mittendrin geht der Akku alle Akku aus. Stimmt, ja. dann kannst du
2: kannst ja gerne keine zwei, drei Stunden mit dem Handel sagen, mehr spielen. Ja. Und schon mal eben drei D. Ja, aber ich finde, das zeigt doch, dass das Medium Computerspiele oder überhaupt immer noch so ein bisschen Nachholbedarf hat, weil Geschichten sowieso nicht so wichtig sind bei den Spielen. Dementsprechend ist es auch nicht so wichtig, wie der Abschluss ist, weil meistens also so eine Spiele, die die alle auf top -Ten Listen sind oder so, wenn man sich da fragt, haben sie wirklich eine gute, überzeugende Story, hat Max Payne eben eine gute, überzeugende Story, wenn dann am Ende irgendwie so äh, dann der, der Hubschrauber zerlegt wird und das war's dann. Also, also der zu beendet, äh,
3: so von Schauplatz zu Schauplatzrechten äh, ja. Also, das Wichtigste ist immer noch Gameplay und Atmosphäre. Hm? Eben. Irgendwie. Also, Atmosphäre ist besonders wichtig, weil die, die hinterlässt dann auch so, so krasse Nachwirkungen. So, also, bei mir ist es zumindest so, die Nachwirkung kommt von der Atmosphäre und die Begeisterung echt vom Gameplay. Und das ist äh, leider, ich muss mal wieder sagen, das, was Nintendo halt drauf hat. So, Die erzählen keine
1: unbedingt guten Geschichten, aber sie haben Atmosphäre. Das und Atmosphäre ist und gut, Atmosphäre. dass du sagst, ich nämlich Super Mario 3D-Land durchgespielt. Und ähm, da ist es wirklich, sagt, das fängt halt an, nur Prinzessin ist Auf die Spezialwelt. Ne? Äh, da bin ich jetzt da bin ich in der ersten ja, Spezial ist ja noch nicht mal ansatzweise. Hä, <lacht> äh, wieso denn? Ja, weil
3: die Spezialwelt, da fängt das Spiel erst an. Das ist stimmt ein, doch gar nicht. Das ist nee, Ich habe acht, hab
1: acht Welten durchgeprügelt. Ich habe das Spiel durch. durchgeprügelt, weil es auch nicht erst wieder Spaziergang ist. <lacht> ja, okay. Ich habe kaum Leben verloren, aber das hat eben auch mit meinen Skills zu tun. Ja? Also du, die Skills, davon reden wir noch mal, wenn du in den Spezialwelten bist und versuchst, alle Münzen einzusammeln.
3: Ja? Ach, alle Münzen. Und, und, und alle goldenen Fahnen zu hissen. Dann kannst du mir sagen, du hast Skill. Und Ach, du du mit deinen hast deinen scheiß goldenen Fahnen. Was? Aber es ist wirklich so, das kannst du, normalerweise ist es ja beim Spiel so, aber bei dem ist es halt einfach nicht so. Es fängt wirklich erst an mit den Spezialwelten. So, weil die halt einfach wirklich das, das rausziehen, was du von Mario eigentlich haben willst.
1: Du mich doch jetzt.
3: Nein. Ohne Scheiß. Die sind halt einfach teilweise auch bock schwer. Und ja. gerade wenn du dann die drei Müssen finden wirst, wird es richtig schwer. Und wenn du es richtig durchspielen willst, willst du ja auch den letzten Level haben. <lacht> und der ist einfach
1: zum Kotzen schwer. <lacht> und dann kannst du über Skill reden. Aber ich muss ja sagen, ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber ich bin ja pro Nintendo und pro Mario. Mario ist sowieso der geilste Held für mich, aber so langsam... Es hast schon du auch, bist auch fette Leute mit Bären, ne? <lacht> <lacht> ja und? Nee, aber ich das Problem ist einfach... Ne? Nee, <lacht> <lacht> nee, aber die Sache ist, ich muss gestehen, jetzt bei Mario 3D Land hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass ich ein bisschen gesättigt bin von, äh, von dieser Art von Spielen. Das war wirklich das erste Mal, vorher immer geil, geil, geil. Und jetzt warst du so, okay, jetzt das habe ich jetzt aber wirklich schon, das habe ich jetzt wirklich zehnmal schon gesehen. So bin ich auch schon, die Passage habe ich schon, schon zehnmal so gesprungen und äh, an der Stelle habe ich auch so, schon zehnmal eine geheime Münze gefunden. so irgendwie Also es ist immer noch geil, ohne Frage, wie gesagt, Gameplay Nintendo zeigt einfach wie man so ein Level baut und wie man den Spieler dort durchführt. das Da, da sind die einfach perfekt drin. Ja. Also es aber, aber also die Perfektion die Perfektion führt doch irgendwie langsam doch schon zu einer gewissen Sättigung also man hat das Gefühl es müsste doch mal langsam eine neue Stufe irgendwie ja, kommen ja, ich habe
3: das ja auch im Test geschrieben also super Mario 3D Land ist ja auch mehr, mehr so ein Best of Mario irgendwie für für ein Handheld das sieht halt aus wie irgendwie eine Mischung aus Mario Sunshine und super Mario Galaxy so und so sieht Mario ja jetzt schon seit Jahren aus irgendwie seit, seit der Gamecube raus hat Mario Spiele diesen bisschen Glück auch Mario Kart sieht ja nicht großartig anders aus ja, genau. als Mario Tennis oder so und äh, es gibt da ja rein optisch schon erstmal irgendwie keine, keine großartige Veränderung, wie jetzt zum Beispiel von Super Mario World zu Super Mario World 2, wenn man da mal daran denkt, ja. Maximal-Stil. Äh, und da hat sich zum Beispiel auch krass was im Gameplay verändert, wo du mit Josh, äh, Joshi gespielt hast und mit diesen Eiern umschießen und so. Äh, was ja bei Super Mario Sunshine irgendwie nicht funktioniert hat, dieser äh, Wasserklatter, das war irgendwie doof. Ähm, ja, aber so ging mir das auch. Deswegen habe ich auch damals äh, echt ein bisschen gehadert, irgendwie, ob es da so eine 8 oder eine 9 gibt. Aber äh, da muss ich auch sagen, das fängt auch in diesen Spezialseiten an, weil da zeigen die nochmal mal die Level Designer, äh, was eigentlich geht. So, auch Es sind immer noch so wieder ein bisschen Versatzstücke
1: von früher, irgendwie neu angeordnet, aber es ist einfach so geil und unterhaltsam gemacht, dass du denkst, ey, boah krass. Ja, wobei ich immer staune, wenn Nintendo so, so ein bisschen ähm, mal was anderes auch zwischen probiert. Es gibt ja auch so eine Welt, das ist voll geil. Da hast du diesen ähm, 8-bit Mario aus von Mario Bros. vom NES noch damals wo du dann die einzelnen Körperteile, äh, wo dann so eine Scharniere sind und wenn du da dich so entgegendrehst, dann gehen die immer so hoch und dann gehst du mit den ganzen 8-Bit-Formen durch so und, und sammelst dann was ein. Das finde ich zum Beispiel ist immer wieder geil. So. Das bleibt doch im Gedächtnis irgendwie. Aber wenn da halt einfach nur so eine, eine grüne Graswelt ist, wo du halt, äh, wie gesagt, in so einen kleinen Teich hast und dann ganz normal den Weg, wo du mal lang gehst und dann ist da eine Plattform, die halt hoch und runter schwebt und dann hast du die Gumbas und so. Das sieht halt... Irgendwie immer gleich aus, bloß ja, neu angeordnet sind. So so das sind halt Also ohne Frage wäre es ja, immer noch ein Spiel, was, was ich mir sofort für, für ein 3DS gekauft hätte, ohne Frage. Ähm, bloß wenn man jetzt, wie gesagt, äh, Mario jetzt über die Jahre schon verfolgt, dann ist jetzt irgendwie langsam doch der Punkt erreicht, dass man ein bisschen was anderes haben will. Vielleicht, nur, nee, dass es nee, das wird, vielleicht, oder ich habe keine Ahnung. Also, ja. Dann, dann müsste Nintendo vielleicht mal noch ein bisschen an den Schräubchen drehen. Um das nochmal auch für, für langjährige Fans interessant zu machen. Oder interessant her. Ja, aber wir reden trotzdem nochmal drüber, wenn du dann in die Spezialwelt hast Ja, das habe ich morgen geschafft. Äh, ja, <lacht> das ja ist. Das das geht ja, also diese Standardwerke ging ja recht äh, zügig eigentlich. Ja, ich bin gespannt. Also, das, <lacht> das ist äh, nicht
3: so leicht, wie aber auch. Dieses also ich ja, halte mich da jetzt nicht für absolut gesundheitiert. Ich hab sicherlich, äh, bin da auch nicht der Mega pro so habt ihr auch schon äh, also mehrere hundert Leben verloren in diesem Spiel. Ja, das ist der Unterschied zwischen uns. Irgendwie, äh, hm. Wobei man auch mal wieder sagen muss, so, wenn man sowas vergleicht mit dem Demon's Souls und Dark Souls, ja, muss ich ja mal noch abspritzen auf die Schwierigkeitsgarten. Ich meine, da stirbst du dann irgendwie naja, vielleicht hundertmal im ganzen Spiel, was weiß ich. Mhm. So, ne naja, bei Mario bin ich halt
1: irgendwie 700 Mal gestorben. <lacht> ja, das ist immer noch äh, ein krasser Unterschied. Ähm aber bei Mario macht es keinen Spaß zu sterben. Gut bei Dark Souls auch nicht. Aber ich finde bei Dark Souls ist so, dass From Software macht nicht, glaube ich keinen Spaß. Was? Und Nintendo mal das. Mein, das nee, auch im Mann nee, nicht. aber <lacht> <lacht> äh, bei From Software hat ja bei Dark Souls finde ich aus dem Sterben aber eine Kunst gemacht. Das finde ich geil. Das ist, das, hat, das ist ein ganz besonderes Element im Spiel. Ja. Das, ist bei, das ist ja bei Nintendo was anderes wieder. Ja, aber trotzdem. Nee, ich bin gespannt. Dass du dann ja. demnächst sagst. Also, ich habe schon gemerkt, dass du
3: echt besser bist, so allgemein. Aber trotzdem ist es nicht so leicht, wie man
1: denken könnte. Nach dem ersten Durchgang. Also, ja. so viel, ich habe. Ah, äh, nee, komm, ich werde hier rumrollen hier. Zu hey. Also, das ich kann also sagen. Lehm, die Leben, die ich bisher verloren habe, kann ich an zwei Händen immer noch abzählen. Ja, das ist gut. Also, ja, klar. Ja, ja, ja. Ich mehr verloren. Ich sage jetzt, ja, ich wollte jetzt rumrollen. Ja. Das, ist,
3: das ist okay. Hast du auch alle Münzen gefunden bis jetzt? Nee. Das ist ja so eine Sache. Warum ne? <lacht> ja, geht's nicht. Darum geht's nicht. Ich will einfach in die achte Welt
1: und einfach Moser auf die Kusche und dann ist gut.
3: Das ist aber, das macht aber den krassen Unterschied. Also ich habe von vornherein versucht, dann auch die Münzen dann nachher alles zu, äh, alle zu finden und dadurch es ja dann auch schwieriger. Wenn ja, aber das, das, manche, das geht tierisch auf den Sack, weißt du?
1: Da habe ich so eine Welt, ja, und dann habe ich, da sind da so, so fünf einzelne Stages. Und ich habe in vier Stages alle Münzen. Und dann einer fehlt mir nur einer Einzige. Das macht mich furchtbar wild das kann ich überhaupt nicht leiden. Ja, weil die Level da mal irgendwie so zwei bis fünf Minuten lang sind. Ja, aber diese Dinger ja. zu finden und dann nicht zu sterben und so, das ist doch... Das musst du halt suchen.
3: Also, ich weiß nicht...
1: Also ich, ich bin aber... Ich, ich suche doch nicht in einem Jump'n'Run. Da jump ich und runn ich. <lacht> das ja, und da ich dann jump in ja. <lacht> ja, Genau. Ich das, nee, machst
3: du doch, hast du doch schon seit, seit seit Donkey Kong Country machen und sowas doch, dass man nach diesen, nach ja, diesen Extras in den Leveln sucht, die ja auch nochmal spielerische Herausforderungen
1: Stellen. Erstmal musst du sie finden und zweitens musst du dann auch ankommen. Ja, es ist nett, aber ich bin ja da echt das der cool. Typ, der, also ist, der sich da mit einem Level jetzt eine Stunde aufhält, nur um die letzte Donkey Kong den Buchstaben oder die Münze zu finden.
3: Also bei mir reizt das immer total. Ich muss da, ich bin da so, so voller Komplettierungstyp. Ist auch bei bei Raymond Origins ist es genauso irgendwie. Also das wow. sind Oh, oh, das ist, ist ja auch das viel, schwere. ist viel ja. schwerer. Oh, allein schon
2: immer so dann 300, die Höchstzahlen zu bekommen. Die, die also Höchstzahl zu bekommen ist, glaube ich, das, das Mieseste. Ja, oder? weil dazu musst du ja auch
3: die Gegner umbringen und dann auch schon einsammeln, was er da raus Also Genau, das ist echt hart. Aber das reizt mich trotzdem. So, ja. ich, will, ich will auch in so einem Jump Run mal ein Geheimnis zu finden. Und das ist ja meistens auch so aufgebaut, dass du dann halt richtig gut spielen musst. Und mm. das finde ich dann geil. weil Das gehört dann einfach zum Gameplay. So einfach nur so durch du ein Spiel. Mehr. Nee, nicht durchrennen aber so Sammelsachen sind halt irgendwo. Lieber so
5: geheime äh, Abkürzungen, ähm, geheime Level und sowas entdecken. Das, das ähm, mag ich ja auch noch.
3: Aber. Nee, man muss für die Sammelsachen natürlich richtig belohnt werden. Wenn ich jetzt wieder in diesem Bonusraum finde, wo nur Münzen drin sind, die mir nur Punkte geben. Ja, oder so Minispiel. Aber wenn ich, wenn ich jetzt erwarten kann, dass ich von dem, was ich da alles einsammle und wie ich mich da perfektioniere, und noch mehr Spiele bekomme, beim heißt es immer irgendwie eine geheime Welt. Oder so. dann halt noch mehrere Level sind, dann motiviert mich das ungemein. Ich brauche das auch bei Prüvolenzspielen. So also ich muss irgendwas freispielen können, sonst ist es einfach irgendwie so. sonst ist es äh, für alleine
1: nicht, nicht motivierend genug. Ja, also freispielen bin ich auch ein Fan bloß. Das, das kommt immer so drauf an. Also das kommt echt aufs Spiel an, ob ich mich das jetzt, äh, ob ich jetzt wirklich bereit bin, da so viel Zeit zu investieren, dass ich da noch irgendwas äh, finde. Also richtig geil gelöst ist ja bei, bei, bei Infamous. Hm.
3: So bei den beiden Spielen, weil da einfach alles, was du findest und was du nebenbei machen kannst, auch immer irgendwie einen spielerischen Vorteil zu hat. Mm -hmm. Das ist irgendwie, du spielst du damit ja da wieder nicht irgendwie mehr spielfrei, aber äh, du, du kriegst einfach total viele Vorteile. Ja, aber auch Wenn so, ne? Nebenbei ähm, irgendwelche Leute, wäre ja, klar. Du hast so ja, ja. Geldbeutel
1: mehr Bomben und sowas alles. Ja, gut, nee, bei Zelda wird es aber
3: zum Beispiel auch mit Geldbeutel nachher naja, absurd. Hast so aber Leute, die ersten dann, dann? Ja. Gebraucht. Zum Beispiel, ja klar, so bei Zelda ist es ja auch so. Aber es ist ja auch bei Mario so, weil du kriegst mehr Spiele davon Aber im ist es halt im Spiel ähm, dann auch wieder so. Das ist viel mehr jetzt halt schneller ein. Das würde ich auch halten. Und weil es mal ein anderes Spiel ist als ein Infobox-Spiel. Ja. Hast hm. du sonst noch was gespielt, Oscar? Ich bin es da nicht hm. so. Bei Skyrim ist es ja meistens auch so. du
2: bekommst du ja auch deinen. Alles, was du machst bei Skyrim oder so, hat ja auch eine Rückkopplung auf deinen Charakter. Also jeder Kampf, den du machst, bist du halt leider das Problem hast, das hatte ich, dass du die Fähigkeiten, die du magst, ausgemaxt hast. Also da gibt es also Maximalwert, immer bei 100. Ja? Und wenn du zum Beispiel sagst, du so, findest Schwertkampf und Schild und so geil, dann hast du beides dann so auf 100. Dann, dann musst du eigentlich in dem Spiel dann Sachen machen, die du eigentlich gar nicht so gerne machst, wie mit Händen oder sowas, nur um überhaupt noch weiterzukommen, weil du deine eigentlichen Skills nicht mehr, nicht mehr verbessern kannst. Ja, das ist halt ungewohnt für dich, der muss ja, eine Hand für seinen Schwanz brauchen. Ja, ja, das ist, ja, ja. ja, ja. Äh, bin ich mal, Aber sagen, ich würde sagen, bin ich ein Team Alex,
1: also ich finde Hände sackenvoll. Wenn die ich im Spiel die Wahl habe, würde ich niemals ein zwei Hände nehmen. Das, das ist ich, ich das Dummste, was man machen kann. Ich bin immer Schild- und Schwertyp, also. Ja, ich ja, ich glaube, Axel-Zentrum so. muss sich da, da gibt's ja auch Genau, da gibt es auch Zeichen. Das ist ja auch so geil, wenn man die nur in einer Hand nimmt, die Animation dafür, das sieht so geil aus. Das ah, dafür liebe ich diese Cool, fang mal. Das ist, kann man es Ja. erwarten. Ja, Nils, das hast du ja so gespielt. Du darfst ja jetzt endlich über
2: Sleeping Dogs reden, oder? Genau, zumindest eins, über das ich reden darf. Über Samo darf ich auch noch nicht reden. Ja, es ist das ist da zwei, zwei, ja 2.2, ja. Genau, Sch bei dem letzten großen Titel von THQ. Ja, da müssen wir noch eine Woche warten, dann darüber reden darf. Ja, warum gibt es sowas eigentlich in
3: Embargo? Das ist doch irgendwie total behindert. Ja. Ob du gut zu dieser Vorstellung heute was sagst oder in einer Woche? Hey. Aber vielleicht auch, weil sie dann an, an alle irgendwie das Parteien... Gegen der Letztner,
0: weil das noch herumgeht rumgeht. Wir haben gesagt, sie war jetzt... Stimmt. Das ist noch mal gleich mehr. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber Sleeping Dogs ist auf jeden Fall recht interessant, das ist ein Open world titel die Fortsetzung damals von True Prime, hieß eigentlich ursprünglich True Prime Hong Kong, wurde jetzt immer nennt Sleeping Dogs, und ist auf jeden Fall mal was anderes, weil man hat man schon mal Hong Kong als Setting. Ja,
2: und ist ja wie der wiegelte Teil der Reihe, ne? In du bist du bist du bist du bist genau. Ja, ich wollte mal gucken,
3: ob du noch dabei bist und zuhörst.
1: Sogar den und ersten habe ich damals auf dem Game Game Gamecube noch, ne? Game. Nee, weil der ist nicht
3: glaube LA oder so. Der ist einfach nur True Crime. Du bist wieder ne? Ja, doch, doch, doch.
1: L.A. New York. Ja, ja, ja. aber
3: nicht. das
1: einfach nur True
3: Crime. New York. ja Ja, ich New York Ich bin aber auch ziemlich sicher. Der hieß nicht True Moment, mir, ja genau, Sweets auf der ist, ja, oder sowas. Ja, das kann sein. Untertitel oh, oh, ja, so. oh, 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 hey, sind wir jetzt hier gar nicht bei. Also, das ist ja eine ganz andere Geschichte. <lacht> ja, Schön ausgeredet. Ist doch so, wenn du sagst, der eine hieß ja True Crime New York, der hieß ja auch nicht True Crime Sweets auf New York. Das ist ja irgendwie, also, ihr müsst ja schon bleiben Untertitel. Einigen waren so auch unentschieden.
0: Einigen waren so auch dass ich das nicht der Gleiche? gelogen. Auf jeden Fall ist das nicht mehr True Crime Kong -Kong, sondern Sleeping Dogs. Mhm. Aber ich habe die Vorgänge auch nie gespielt, weil ich bin ja eigentlich bekennender GTA-Fan. Ich habe mir damals so immer cool. gedacht, so, hm, warum jetzt True Crime spielen, was aussah für mich wie GTA für Arme? Ja, ist mhm. und meine. aber <lacht> Sleeping Dogs ist halt jetzt, erstens, das Setting ist halt interessant. Man spielt halt einen Undercover-Kopf, ja. der mit den Trianen halt zu tun hat. Man hat dadurch halt so ein kleines System, wo man aufpassen muss, mache ich jetzt eine Mission für die Trianen, mache ich Trianen für die Cops. das hat man mal so einen kleinen Balken danach so weiter und Du hast doch gesagt, das soll irgendwie Ankart, hier nach Deutschland kommen. Da hast du ja schon gesagt, das wird wahrscheinlich. ja es gibt ja auch schon, also auf Online ist halt immer noch ein Embargo gewesen, bis vor kurzem, aber Print war schon längst aufgehoben und ich habe auch schon die ersten Print-Ausgaben entdeckt, wo die alle reingeschrieben haben, ins Fazit, rauskommt, kommt niemals nach Deutschland.
3: Ich habe neulich schon gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das im Podcast schon erwähnt hat. Das sollte man einfach nicht sagen. Man sollte die Klappe halten, ja. Weil die Leute, die nur aufmerksam gemacht. Das sind die
0: verschlachten Kunden, die man dann Das muss man halt nicht sagen. Ja, ja, das Spiel ist ziemlich hart. Denke, also, diese, dieses Kampfsystem orientiert sich ganz klar an Batman, hat so ein Free-Flow-System, sehr, sehr gelungen. Auch mit Finishern und Konterattacken, also so, wo man beim Kopf aufleuchtet, rechtzeitig einen also richtigen Button drücken, dann gibt er halt richtig schön auf die Fresse. Aber, aber ist es ist auch
2: wirklich wie bei
3: Batman, weil ich mal an Schaf. das, ja das auch 1 zu 1 das Kupil, das nicht halt so gut wie bei Batman. Das Kampfsystem funktioniert
2: aber. Also die haben es halt wirklich soll übernommen. Das System,
3: soll das das Batman-Kampfsystem sein? Oder? Ja, also
2: sagen wir mal ein bisschen daran orientiert. Also im Vergleich zu Anschalter 2, was gar kein Nahkampfsystem ist, wird man auch nicht gefühlt. Ja, es wird ja auch Ja, okay. hat es auch versucht. Stimmt. <lacht> <lacht> aber
0: nicht in der es Ja, aber es hat den Blogs auch hinbekommen. Also es funktioniert wirklich gut, das Kampfsystem. Und da haben die halt noch groß erzählt, ja, man kann halt mit der ganzen Umgebung interagieren. Und da kommen wir jetzt halt zu dem Faktor brutal. Weil wenn man jemanden am Schlafhündchen gepackt hat, dann leuchten halt die Gegenstände auf, mit denen man jetzt was machen kann. Und da leuchtet <lacht> halt auf einmal fast alles auf. Und das sind halt Gegenstände bei die Kreissäge. <lacht> das ist halt
2: nicht an the Punisher.
0: Genau, daran muss ich auch denken. Und dann geht man halt zu der Kreissäge hin, nimmt das Gesicht von dem Typen, rammt ihn da rein, eine Meter hohe Blutfontäne, schießt über den Bildschirm und dann wird man noch aufgefordert, auf den B-Button zu hämmern, um ihn da noch nachträglich einzudrücken. Das ist schon wieder so, das ist einfach halt total behindert. So, und aber, das, das war ich auch nicht. Das jetzt. ist jetzt cool, wenn das geht mit der Kreislinge.
3: Das ist ja auch, viel, das ist halt. auch ein Beispiel von Dutzenden. Ja. Wenn man dann zufällig irgendwie in der Nähe der Kreislinge steht, ja gut, dann macht man ihn halt schnell fertig. so. Das ist ja effektiv. Das kann ich mir dann vorstellen. Dass er Blut spritzt, na ja, klar. Aber so, dann noch Time halt. <lacht> so, aber das soll noch nochmal reinhören, was soll das? So, das, ist, das ist einfach nur bescheuert. Ja, das ist halt plump irgendwie. Ja, das war halt auch der Moment, wo alle Redaktionen so, uh, <lacht>
4: und
0: dann halt die Frage kam, ja wie sieht es aus wie mit USK? Ja, wir streamen schon in Deutschland Release am 18. Ja, ja, weißt du, dann ärgere ich mich aber auch nicht, wenn dieses Feature nicht drin ist. So. Ja, das ist ja so übertrieben. Das bereichert das Spiel. Ja, das es ist es auch im ja
3: schon total ineffektiv. Ja? Du, 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 da hast du ja diese Gegenstände, um die Gegner schnell ja da das heißt, du in Wenn du dann nochmal fünf Minuten hinterherhämmern musst, müssten sich ja derzeit die anderen Leute ja, ja befreunden. Genau, ja, das ist ja das Übliche, was in diesem Spiel immer so haben. Das ist aber, ist war immer schon. Genau, das ist aber, ich war immer schon.
5: Das sind immer sechs Gegner, aber es erhält sich ja nur einer an,
0: die anderen warten. Fair Play, ja. <lacht> Statt eigentlich ihre Chancen zu nutzen, alle rauf über beim football spielen, dann liegt er einfach am Boden, das wäre blöd, dann hätte das ja halt keinen Spielspaß. Ja, aber man müsste sich halt
2: ein noch besseres Kernsystem ausdenken. So sehe ich das. Nicht ich finde, das ist auch schon so ein bisschen, ein bisschen zu altmodisch, so dieses mit Gewalt noch versuchen, so wie Aufmerksamkeit zu erhalten. Weil also bei Spielen haben wir eigentlich schon alles abgefrühstückt, was so an Geschmacklosigkeiten gibt. Wie gesagt, einfach. So hatte das alles auch schon. Das hatte genau die Sache mit der Kreissäge. Dann gab es bei der Panischer auch das Piranha-Becken und sonst was, wo mm. den Kopf reinheißen konnte. Spiel ja, also da waren ja, richtig viele Völker Da waren sehr viele so, so Finnisches und sonst was drin.
3: Und genauso eben Manhand oder so. Für mich ist das einfach nur ein Beispiel von Dummheit. Irgendwie. Das ist, also ja, Gewalt in ja. Spielen, das ist, ja, das ist ja eine Sache. Also auch bei God of War passt es ja also bis auf den dritten Teil. Ja, ja, das ist auch ja, echt zu so. krass auf die Kacke. Aber äh, da passt es ja dann immer noch, weil Kratos halt einfach dieser, dieser krass wütende Typ ist und da auch ja Gegner einfach effektiv fertig macht, indem man sich einfach ein Stücke reißt, damit er sich nicht lange mit denen beschäftigt ja, hat. Oder auch indem so man sie so auf andere Leute durft so. Leider wird es in den meisten
2: Zellen aber immer, in den meisten Fällen immer so, als ob das immer so ein kein Tabuku Tabu ist, damit dieses Spiel für 15- bis 14-Jährige reizvoller ist. Ja. Ja. <lacht> <Hast du gesehen? lacht> Kreissäge. Also ja, äh, toll. Also, also ich meine, also in unserem Alter hat man das auch schon mit anderen Leuten gemacht. Ja, das, ja. Also das ist richtig. Dann wir da Dann nimmt man ja nicht verleihen, wenn man damals seine Mutter hat zu sehen. Also. Das hat noch
3: einen Erfolg bekommen. <lacht> Ja, also, weiß ich nicht, finde ich, find ich irgendwie bescheuert. Wie ah, ist der geist kammer grad so eigentlich in dem Spiel? Ist das, also ist das noch realistisch in dem Sinne? Was ist das schon realistisch? Äh, ein effekt
2: rein zum Beispiel kann man als die abschießen. Das ist ja auch ungewöhnlich, aber ähm, im ersten, zweiten Teil konnte man das dann nicht. Jetzt kann man mit einem Scharfschützengewehr und so, dann ist es immer so <lacht> wie der Kopf wegfliegt, dann so eine kleine Blutspritze aus dem Heizkopf. Also äh, Gewalt ist ja
3: äh, ist okay, solange sie dann so, so ein bisschen angemessen wird. Ja, ich meine, ja. im ersten, zweiten Teil hat man das nicht vermisst, dieses Feature. Oder solange es irgendwie so, so ein Exploitation-Ding ist wie No More Heroes. <lacht> Aber ja, es ist, passt irgendwo schon
0: in den Rahmen, es ist jetzt nicht extrem übertrieben, aber es kommt halt schon so alle zehn Minuten vor bei irgendeinem Kampf, dass man da halt mindestens einen Gegenstand hat, in der Umgebung, wo man sich denkt, huhu. Hu. <lacht> also ist hu, hu, hu. Ja, ja, das, ist einfach, das ist, dann halt ja, so, es ist cool, weil es gibt auch Elemente, die sind nicht so brutal. Es ist zum Beispiel logisch, dass man zum Beispiel auf dem Dach kämpft, und wenn die Brüstung leuchtet, dann geht man halt hin und schmeißt ihn über die Brüstung, dann stürzt er runter. So, okay, gibt's einen Film, kann man kommt so eine Sequenz, wo Passant Man sieht, halt, man sieht <lacht> mal, das man ist ja so richtig so richtig scheiße zerkrüppelt. Okay, das das so <lacht> oder halt so irgendwie noch ein Kabel, jemanden ich mein, kurz so stranguliert, so, okay, aber wenn dann zum Beispiel irgendwo auf einer Baustelle so ein Poller hervorragt man geht hin und schmeißt ihn drauf, spießt ihn auf und er rutscht runter und es kommt durch die Brust wieder raus, das ist dann wieder so ein übertriebener Moment halt. Ja, und das, ist, das ist und da waren die halt total stolz drauf auf diesen Moment. und gesagt, okay, Jetzt geh mal dahin, jetzt mach mal das und das. Aber egal, das ist ja auch ein Element von vielen, weil es gibt ja noch zu schießen. Und da haben sie, also die haben wirklich eigentlich so
1: immer geklaut. Halt. Das Kämpfen ist vom Betten geklaut, halt mit Splatter. So, dann gibt halt es halt. Wieso soll ich eigentlich
2: kämpfen, wenn ich auch schießen
5: kann? Das habe ich für mich da ja schon bei den 1 befragt.
2: Ja, richtig. Hong ist? Ja, ja, ist ja.
1: Außerdem
5: Hongkong, Martial Arts ja. und Hempstyle. Genau. genau. Also, erstens ist tatsächlich.
0: Also,
3: ich, also ich, gehört ich. Das zu Crime War ja halt schon von ganz so. Im ja, ja, ja das, das, ist, das, das passt schon
0: gut ins Setting. Es gibt halt solche und solche Passagen, wo es einfach irgendwie gut erklärt ist. Das passt dann immer in die Hand. Da hat auch nicht
3: immer Maschinengewehr dabei. Der schießt ja sowieso grundsätzlich nicht. Ja, das
2: bei, ne? bei GTA brauche ich keinen Nachkampf, weil ich eine AK-47 dabei habe. Und ja. die macht den Nahkampf. Und was ist bei Da stecke ich mal den kleinen Blei-Soldaten los. <lacht> die werden schneller als du. <lacht> Ja. Na ja. ja, und wenn man schießt,
0: dann ist das Ganze wirklich auch von Gears of War. Da hat man ein schönes Deckungsfeature und man kann dann von Deckung zu Deckung hechten. Das alles, was man schon auch schon kennt, aus tausend
3: anderen Spielen. Ja gut, das ist, ist aber so eine Sache, da würde ich ja immer nicht mehr sagen, unbedingt, das ist jetzt einfach nur laut. Es ist ja, da hat sich ja ein Standard draus entwickelt. Ja, aber es fühlt sich wo, ja sofort so an. Du brauchst ey, das das so. du halt ja jetzt keinen third Person irgendwie auf den Markt schmeißen, wo du nicht deckst. Es ist ja auch immer bei der Domain hat man auch
0: sofort diese Assoziation. Das Einzige. das Einzige, was bei True Crime oder Sleeping Dogs jetzt noch gefehlt hat, ist eigentlich die Granatenwurfkurve. So, das war das Einzige, was gefehlt hat, ansonsten ist das halt identisch. Aber halt auch Marshall-Arts-Rindorf, also man kann zum Beispiel jetzt über eine Deckung springen und wenn jemand steht, bei dem Sprung über die Deckung in die Fresse treten oder danach noch irgendwo hinschießen oder so und alles in Zeitlupe. Die haben wirklich diesen Fokus auf dieses Hongkong-Kino gesetzt.
3: Das ist auch cool. Also das ist ja auch das, was man erwartet. Also ja, das, ist, das kommt schon so also, also würde ich das jetzt, glaube ich, auch nicht spielen. Ne? Das kommt schon extrem gut rüber. Dann das ist ein drittes Element, das sind
0: halt die Rennsequenzen. Da haben sie auch ein paar Jungs von Need for Speed ins Team geholt. das ist auch der einzige Hack an der Sache, <lacht> was halt die meisten Leuten jetzt nicht so zugesagt hat, weil ähm, das Geschwindigkeitsgefühl kam überhaupt nicht auf. Ja, das sind wirklich die Jungs für mich, für ja, Genau, man zündet den Turbo und denkt sich, Turbo, Turbo, wo ist er denn? Ja, Hauptsache möglichst viel Motion Blur am Rand, ja, alles verschwimmt, aber das Geschwindigkeitsgefühl kommt trotzdem nicht. Dann gibt es beim Wettbewerb, so verschwommene Spaziergänge, die an dir
3: vorbeifahren
0: <lacht> Am Rollator. Und dann gibt es auch so einen komischen RAM-Knopf. Man kann halt vorbeifahren Autos halt rammen. Aber das Auto macht dann einfach nur so einen komischen Satz. Es bremst kurz, ja, ja. Und rammt kurz nach links oder rechts und fährt dann wieder geradeaus weiter. Und es fühlt sich einfach scheiße an und die haben auch schon diesen blöden gummiband -Effekt. Also du kannst das halt nicht die ganz ganze Zeit schon, auf dem Turbo bleiben. Das gab es
2: auch schon bei dem Spieleklassiker Real Man
5: mit Vin Diesel.
2: Ja, das war auch, also das war auch der Ah, ja, ja, da konnte man was. auch auf Knopf doch so
3: Real Man, ich musste gerade an dieses denken mit Dwayne Johnson. <lacht> <lacht>
0: ja, genau so fühlt sich das an. Und dazu halt dieser blöde Gummiband-Effekt. Also da müssen wir echt noch ein bisschen scheinen an dem Rennen. Ansonsten ein ziemlich guter Open-World-Titel. Die Stadt sieht richtig lebendig aus und hat überall diese ganzen Neonreklamen und dieser Unterschied zwischen westlich und östlichen Kulturen, die aufeinandertreffen. Du hast halt diese, du hast Tempel, du hast dunkle Gassen, du hast Hochhäuser. Es wirkt einfach glaubhaft und wie aus einem Bus. Also diese ganze Atmosphäre, die sie da aufbauen, ist schon ganz geil. Man hat halt alles ah, so geil, dass Activision gesagt hat, den Scheiß brauchen
3: wir nicht. <lacht> den stampfen wir lieber ein. Und ist einfach nicht eingefallen, dass sie da Call of Duty vorsitzen. Guck ich dir in Hongkong hat er jemals Krieg? was machen
0: wir jetzt? Also da muss ich sagen, ich als GTA-Fan muss sagen, Steakling Dogs habe ich Bock drauf. Die haben auch viele, viele Nebenmissionen halt, es gibt. GTA haben ja immer ein ganz beim Viertel das Handy, ne, wo die Leute angerufen haben. Es gibt jetzt auch ein Handy bei Sleeping Dogs, aber es ist nicht so schlimm. Das ist extra das gedankt, ist ein iPhone. Die haben nämlich gesagt, <lacht> die haben uns an einem Titel orientiert, den wir namentlich nicht nennen durften, aber <lacht> das haben wir jetzt halt versucht, den gut umzusetzen. weil es ist halt eher so für Nebens, so Man kriegt halt ab und zu mal ein SMS und du kannst halt sagen, ja, mach ich aber nicht, nicht. Also es ist alles im Rahmen. Und wenn du zum Beispiel am Imbus vorbeifährst, kannst du halt dir auch irgendwie so eine Wagnan-Suppe holen und die wirkt dann halt wie so ein Buff, dass du in den nächsten fünf Minuten halt doppelt so viel Lebensenergie hast oder so. Alles sehr sehr. ist ziemlich das Zeug, dieses wann <lacht> Ja, also Jung, Jung und Co. Das also ja, Essen bringt es eins. Oh. Kann man auf jeden Fall gespannt sein. Die halt Frage ist, dass wirklich mit der Gewalt
3: wird. in Spiel, um Country-Make-Woodle zu essen? Ja, oder ein du bist so unsterblich. Ja, äh, ja, oder einfach gleich tot. <lacht> Kriegst du da auch einen Döner? Also nee, ich glaube es nicht ja, in deinem Spiel fassen. Das passen. sind die noch nicht so kalt
0: die drei Missionen, die ich gespielt habe, haben schon Lust auf mehr gemacht. Ja, weil die ist ein bisschen nachwechslungsreich. Also das ist ja
3: irgendwie das Wichtigste, dass naja. nicht so alles so gleich abläuft. So. So vom Gameplay her stelle ich mir das mal noch langweilig vor, wo ich da atmosphärisch irgendwie Bock drauf habe. Und also für Fans von so einem
0: Hongkong-Kino ist das auf jeden Fall
3: ein dicker. Passt schon.
2: Ich frage mich hier, was Wachstwa sich noch einfallen das für GTA 5, weil irgendwo ist dieses Sandbox Open World Spielprinzip ja auch so ein bisschen an den Limit gekommen. Und die dumme Sache ist immer die, man fragt sich ja immer so, welche Gameplay-Elemente kann ich noch einbauen, dass es eben nicht nur ist, rumfahren und Leute erschießen. Weil im Grunde auch bei wenn GTA die, 4 die oder. So, soziale Simulation
3: wahrscheinlich weiter verstärkt. Ja, eben, aber so, machen wir noch mehr, noch mehr Billiard und im Wohning, noch ähm, mehr soziale Beziehungen oder was weiß ich. Das ist dann so ein GTA Sims gemischt, mhm. wird man ja schon fast. Aber will man das dann spielen? Ich würde das spielen wollen, tatsächlich. Ja, du. Ja. Ich habe auch bei GTA. Das ist aber gesehen, trotzdem so. Fortschritt. Das würde die Welt noch glaubwürdiger und tiefer machen. Und du hättest natürlich weniger Action-Faktor. Also ich finde es immer geil, wenn Wirtschaftsaspekt drin ist, irgendwie was, dass man irgendwie
2: Kneipen übernehmen kann und die aufrüsten kann und ja, dann du? Geld verdienen. Ich finde es mal geil. <lacht> das verdienen. ist aber nicht allein. Wie bei Fable oder so. Also dass man dann Sachen erwerben kann. Ja, das stimmt. Eigentlich ist das ist doch geil. Das ist richtig. Oder, oder was auch cool war, wie gesagt, ich gehöre zu den wenigen Leuten, so, so fünf auf dem Planeten die der Pate 2 gefallen von EA. Das soll ja der Party 2 Ding, als du das gesagt hast. Das, ja. das, das ist das weil du so viel gespielt hast. Ja, aber das ist, war halt einfach irgendwie super motivierend. Und sowas
3: finde ich gehört, immer man so ein Open-World-Spiel reicht. Das ja, also, ist krass, wenn du so ein Restaurant hast, ja. so, dass du den Kopf hast das immer wieder Geld abwirft, und dann merkst du, da wird gerade stumm gemacht und du musst da selber hingehen. Ja, und den Stumm beenden. Egal, unser Scheiß ist der Beste. Mhm. Aber dass du. Also zum Beispiel, du hast da
2: so eine open world hast du zum Beispiel so ein hast und so, und dann musst du am Anfang vielleicht selber mit dem Auto immer die Lieferung bringen und sowas. Und dann kannst du dann später Leute einstellen, die das für dich machen, dann kannst du eben die Deko so was so was zum Beispiel. Also so, so versteckst du ja halt
3: diesen Open-World-Aspekt und die Interaktion mit Welt, Weil das ist ja noch mit das Wichtigste, so Action, also wenn du nur Action zeigen willst, kannst du das ja irgendwie auf eine gradlinige Art und Weise viel besser machen. So die, und ich glaube, die, dass die, das ist. Die Welt ist ja du da, damit du nicht da austupst und irgendwelchen Scheiß machst. Ja. So. Oder das war ja schon bei Vice
2: City so, dass du halt so, so ein kleines Drogenimperium aufbaust oder so, da wolltest du ja auch Clubs übernehmen. Ja, die da auch, die Gangs sind, Die San Gang, ja. ja. Andreas. Genau. Das ist
5: halt so wirklich dein Viertel, ja. ähm, deine Mut. Äh und das muss halt ja, irgendwie, sowas, sowas ich, muss
2: ausgebaut werden ein bisschen. Dass man nebenbei das Gefühl, also man baut sich so ein kleines Imperium auf. Ja, cool. Ich glaube, bei ShadowTown war es bei dem DS und später dann PSP und später dann iOS und später dann überall Titel. <lacht> Ähm, war es ja auch so, dass du da auch so richtig so deine Nebenmissionen, so deine Drogen, die dein Netzwerk aufbauen konntest. Bis ansonsten, äh, ich finde, so also was, grundsätzlich was Nietz erzählt von Sleeping Dogs, finde ich irgendwo so. Es ist im Grunde langweilig, weil es, es klingt so. GTA ich mit dem Auto und da schießt nach Leute, man Genau, aber irgendwo, das reicht. Das ist also. unterm Strich jetzt
3: zusammengefasst. Ja. Ja, vor allem, weil es sich eh nicht weiterentwickelt. Also, ich meine, wenn man so. Mit den okay. Rennspielelementen, die noch nicht funktionieren. Bei, bei, nee, weil ich auch kein Vertrauen habe, dass das irgendwie interessante Figuren sind. Das ist was, was
2: Rockstar mal kann. Bei Rockstar weiß ich irgendwie immer so, selbst wenn sie es nicht weiterentwickeln selbst wenn sie am Ende überschießen und so ist, sie bauen halt so eine Typen auf wie, wie, wie Tony Vassetti oder Nico Bellic oder so. Das sind halt immer irgendwie interessante
3: Typen, die eigentlich über das ganze Spiel übertragen. Vor allen Dingen so, so Clown bei Vorbildern ist ja, ist ja eine Sache, die ja äh, durchaus okay ist, wenn es halt gut ist, wie bei Batman. Aber irgendwie muss ich dann trotzdem weiterentwickeln und so eine eigene Note, Note noch bekommen, weil sonst denkst du, da hast das, du hast das schon gespielt irgendwie. Ja. Und dann denkst du, hast du irgendwie das Gefühl, das ist nur aus Versatzstücken zusammengebaut und dann will man es gar nicht mehr so richtig, weil, weil, weil da irgendwie die Eigenständigkeit fehlt. Das ist das große Problem, und ich habe bei Casta irgendwie das ja auch mhm. nur aus irgendwie... God of War und Shadow of the Colossus besteht und ähm, dann wirkt das immer irgendwie schwächer, selbst wenn das Kampfsystem da noch so
2: cool ist. Ähm und das finde ich ja wie wir das, was was zum Beispiel was Bioshock Infinite so stark macht, weil zum einen kannst du sagen, okay es ist ein Ego-Shooter, du kennst Ego-Shooter und du kennst auch die Mechanik irgendwie, dass die eben statt Plasmide jetzt wieder so eine ähnliche e Kräfte haben, aber alleine dieses Setting, die Stadt in den Wolken plus halt diese, diese dieses mono system das wirkt auf den ersten Blick ein bisschen bizarr, aber es wirkt so, als ob es ein Platz ist, den du noch nie gesehen hast. Oder als ob es funktioniert auch. Also, das ist ja. aber auch richtig. Ja. Ja. Findest du nicht? Naja, nee, eigentlich nicht. Also, also, <lacht> weil einfach die, die, die Schwerkraft irgendwie nicht so funktioniert wie in diesem Spiel. Also, du kannst dich da nicht irgendwo einklinken. Aber und dann runterstürmt der Kleider. Ja.
1: Weil es funktioniert der Spiel spielerisch trotzdem. Super. Aber das ja. also, sieht ja genau. sehr elegant aus. Das meine ich. Also, ich meine jetzt nicht, dass, dass man das jetzt so viel nachmachen soll. <lacht> <lacht> kann das auch. <lacht> Nee, aber ähm, einfach. Ja. <lacht> aber es ist so, Gäste, der Tisch. Ich hab überall so eine Leitung um. <lacht> <lacht> ich sehe <nicht>, die Küche, <lacht> Aber ich glaube glaub einfach, dass es im Spiel am Ende funktioniert. So. Ja, die, das das ja, das schon. Das ja, finde ich auch geil. Vor allem dieses Klasminen-Ding ist ja nur eine
3: Bioshock-Sache. Ja. Ähm, also äh, da ist es ja nicht schlimm, wenn der zweite Teil das noch fortführt. Irgendwie. Also, da, kann man, da, da redet man ja nicht von Clown. Nee, aber ich meine jetzt, ähm, wie gesagt, was, was, Inf äh, was Bioshock
2: Infinite so super hinkriegt, ist halt einfach, es ist wirklich extrem frisch. und Man hatte so das Gefühl, ah, cool, eine neue Spielwelt und so. Und das halt.
3: Was dann so ein bisschen abgeht bei den ganzen anderen Spielen. Ja. Und was ich aber nicht so mag, ist, wenn es dann so auf ein so ein Gameplay, frisches Gameplay, immer so verlassen wird, wie eben diese äh, komische Schienenbahn dann bei shock findet. Also ich hoffe, das ist nicht das einzige <lacht> frische und wo ja, womit ich, sie da ich kommen. Glaube, ich also. glaube, was, das, das, das Coolste ist
2: einfach ähm, die, das Mädchen. Also äh, und die Interaktion mit ihr. Ja, stimmt, ja, das, was, stimmt. Das, das ja, das das Aber Das finde ich so geil. Ja. Ja. Also geil und geil. Ja. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> Weil ich finde ich find auch diese ähm, die Emotionen, die dabei <lacht> auch so überschwappen, das, das ist einfach so überzeugend gemacht. Man hätte auch mal gesehen, die Synchronsprecher, wie die da im Studio das, äh, eingesprochen haben, äh, die Braut, die hier die Elizabeth da gesprochen hat, die hat sogar richtig geweint beim Sprechen und sowas alles, ja, ja, ja. also das ist... Ich glaube das auch. Also wenn ich das höre, glaube ich auch die Emotionen, die ich da und das ich find,
2: auch, dass, dass Das Tolle ist halt äh, bei Elisabeth, dass die halt, wenn sie das über das ganze Spiel hinbekommen, dass sie es wirklich so schafft, dass sie halt <lacht> ganz, ganz viele Fälle einbauen. Okay, du bist jetzt in diesem Raum. Was könntest du in diesem Raum machen? Könntest du irgendwie dieses Ding aufheben? Und dass sie dann was dazu passend sagen. Dass du so nicht mal das Gefühl hast, so, sie wartet jetzt, dass du irgendwie über Trigger A läufst und, und dann irgendwie so oh, das ist
3: aber ein schönes Bild. Das ist so also ein typisches ja. Ding, was dann oft am Anfang gemacht wird und dann äh, yeah, ja, 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 das
2: Durchziehen. Ja, ja. Aber zum Beispiel bei Half-Life Episode 2 oder so, da war das eigentlich auch schon ziemlich cool mit Alex Vince. Also, die, die wirkte zumindest ähm, das ganze Spiel über A, was ich sehr gut fand, die wirkte nicht wie ein Plotz am Bein, was man ja sonst auch immer hat, wenn man bei jemanden eine Spielfigur dabei hat. Und <lacht> sie, sie hat halt ein paar coole Momente, wobei man sagen muss, natürlich die coolsten Momente wurden auch immer schon im Vorfeld verbraten durch das ja, äh, Trailer ja, oder was
3: dadurch wesentlich kurz als ein
2: Ja. Ähm. Also ich weiß zum Beispiel, das ist halt wieder so ein gutes Beispiel für was in dieser Branche immer so, so so typisch ist. Du hast bei, bei damals war das bei half Episode 2 eben so, de, de zwei ebenso, dass du in allen Forschern und Trailern gesehen hast, wie cool das ist. Du hast eine Taschenlampe und du leuchtest Alex ins Gesicht und sie macht dann so, ah, wie mit der Lampe weg und so. Weil das war auch so der einzige Moment in der wo sowas in der Art kam. Natürlich, sonst hat sie auch reagiert auf 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 die Gegner oder so, er hat gesagt, so, okay, da ist wieder so ein Endline-Loch oder so, mach das mal zu und so. Aber so dieses, eben diesen Moment mit der Taschen, aber das, ist das mehr gab es halt nicht. Ja. Also, es gab halt nicht Momente, wo, wo sie gesagt hat, so wie ja was macht deine Munitionsbank Munition oder nimm mal ein Halfback oder was dahin oder so, irgendwie so eine richtige und ne, du na, jetzt langsam? Ja, ich hab äh, das schnell ein Stück.
3: Kuchen, Kuchen. <lacht> ganz, ganz weit, Weil er so gierig gegessen hat. Ja, ich ich schiebe meinen Kuchen nach, vielleicht rutscht oh, das durch. Aber ich schiebe meinen Kuchen normalerweise nicht in die Luft, aber es ist dann wirklich bis nach unten rutscht. Das dumm.
1: finde noch ein Stück Wasser oder so. Auch das landet nicht in der Luft. <lacht> Hoffentlich. Du musst das nur anders anstellen. Du musst die mit dir spielen. <lacht> okay. ja, ihr, die Natur hat es schon ganz gut eingerichtet für den Husten. Aber leider. Äh, das
3: soziale Gefühl verbietet es ein wenig, jetzt die ganze Zeit hier tierisch abzuröcheln. Ja. Hatten wir jetzt
1: eigentlich schon gesagt, dass der Oskar so spielt? Ja. ja. Ich war ja, noch gar nicht fertig, ja. ich bin noch ein bisschen Prettl-Listern, <lacht> nee, weil ich wollte Das was. ist einfach richtig, nee. Nee, gar nicht, ich war schon fertig. War im 3D-Lernen, hab ich mit zwei Handvoll Leben durchgeschafft. <lacht> das also, komm, müssen ich spielen. bin ja anwälten, dann muss ich erst der Anfang sein. <lacht> Scheiße, das ist also, ich habe auch kein bisschen mehr in voll. Was, Nils ist, ist dran jetzt <lacht>
0: Ja, ich wollte jetzt noch eigentlich schon sagen, wie schlecht Twisted Metal
2: ist. <lacht> was heißt denn, wie schlecht? Du warst ja der Einzige, der sich darauf gefreut ja, das hat. Ja, deswegen bin ich auch doppelt enttäuscht. Ich will es ja nicht offen. Oh, langsam reicht es ja. Wenn ich noch einen Scheiß husten würde, ja. <lacht> ja. Oh, ja, total. <lacht> ja. Du bist ein bisschen
0: eingeschüchtert, ja. Total. Ja, das ist so ganz auswissend. Das ist aber ätzend. Sag dein nichts ja. auf. Du hast auch Twisted Metal gespielt mal, oder? Nein. <lacht> Vielleicht hilft der Reden. Oh Gott. <lacht>
3: Handeln. Mhm. Das wort ist der Schatten der
0: Tat. Ja. Ja, eigentlich ist der Twisted Metal dafür bekannt als halt schöne, schnelle Einstiegs-Action-Fahren, Ballern in der Arena, das war's. Nee, nee, nee.
2: und diese Verstörungen inzwischen, inzwischen unseren kleinen Intros, mit irgendwelchen psycho killern Clowns und so. Ja, genau, dazu könnte ich auch gleich direkt was sagen, weil das war auf der
0: Einstieg ins Spiel, wo ich dachte, oh mein Gott, ich habe schon im Intro keinen Bock mehr auf dieses Spiel gehabt. Weil beim Story-Modus lernt man erstmal diesen Hauptcharakter, kennen diesen Clown.
4: Mhm.
0: Und das war einfach so, es fängt damit an, ja. man sieht ein Handy auf einer Straße, die Kammer schwenkt ein bisschen, dann sieht man halt so eine Blutpfütze, die immer größer wird. Die Kammer schwenkt weiter, dann sieht man halt, wo das Blut herkommt von der Frauenleiche. Die Kammer gleitet über die Frauenleiche. Dann sieht man halt, dass ihr Hals komplett durchgeschnitten ist, das Blut rausläuft. Und ich dachte mir schon so, okay, was ist das für ein Einstieg in ein Twisted Metal? Und Im Hintergrund sieht man halt den Clown weglaufen mit einer riesengroßen Marete, Bluttropf davon. Dann ne? geht in halt so ein Haus rein, metzelt die Familien nieder. Da sind auch schon die ersten zwei, drei Katzen in der deutschen Version vorhanden. Und dann sieht man von außen so Blutdingsfetzer spritzen, er kommt raus und lacht so das Haus an ja, und dann fährt er los dann hört man halt so von diesem Event. Und wenn man halt diesen Event gewinnt, dann kriegt der Teilnehmer halt ein paar Wünsche erfüllt. Und dann fängt man an, den Cloud zu spielen. Ich denke mir, was, ich spiele mit einem Psychopathen, der gerade eine Familie gebracht hat? Dem soll ich Wünsche erfüllen? Das will ich gar nicht. Das war erstmal so der Anfang, die ersten fünf Minuten, hatte ich schon keinen Bock mehr eigentlich auf das Spiel.
5: Ja, aber ah, passt auf gerade noch dazu. Ich wollte ganz sagen, der Clown war noch nie die Sorte Clown, also. die man <lacht> gerne im Zirkus spielt. <lacht> aber es hat doch jeder
0: Angst vor Clowns, das weiß ich warum. Das war noch nie
3: dieser
2: Klang. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ich will doch kein Psychopathen spielen. Aber ich das vielleicht auch aufhören Ja, ich
5: wollte so. sagen, der war noch aber nie so
2: einladen, war weil die anderen ja auch teilweise. Dass man
5: ja, seinen Kindern schickt, hier, äh, lass
3: dich von dem kurz unterhalten. Kauf dir eine Karte.
5: Ja, aber quasi das äh, Ziel ist es halt, die Wünsche zu
0: erfüllen. Warum? Ja, aber das du war nicht. War ich? nicht ja, nee, falls das, so das nicht der Out
2: Also da waren da schon
5: immer so Serienkiller und sonst was und so die Sachen. da waren so wie so Deathmen. Nicht so wild. Das ist das Beste, was die Menschheit vorgebracht ja, hat. Ja. Der Multiplayer hat mich das immer nicht so geübt. Ja. Ich habe die Singleplayer-Kampagne nie gespielt. Aber ich weiß ja, ob es Twisted <lacht> Metal Black war oder so, Das gab da schon immer
2: so völlig verstörende zerstö Sequenz. Aber wer will denn halt so was spielen? Nee, anscheinend... Ja, ich habe das Gefühl, dass das so die
5: Twisted Metal-Reihe ausmacht. So dieses so... Ja, ich, genau, Arschlacht es waren so, und so, und so Mad Max-Autos, ja. alles so... Ja, das ist ja auch toll. Aber ich meine, diese Story, Aber warum soll ich dem dann helfen? Mit welcher Motivation?
0: Das will ich doch gar nicht. Ja, aber das heißt ja nur, dass du die ersten Teile alle nicht so richtig. Na, wechselst du nicht, ganz nur Multiplayer. Ja, ja. Das gebe ich hinzu. Ja ja. Wechselst du es vielleicht halt auch mit Mario Kart? Ja. ich habe bei Nintendo nicht gespielt. Also, Also, das, das hat mich schon sehr erschrocken. Und dann habe ich ja angefangen zu zocken und dann kam halt auch die ganzen Mängel in der Demo, die waren im Spiel natürlich auch wieder vorhanden. Eine hoffnungslos überfrachtete Steuerung, die in einem Weltraumsimulator Konkurrenz macht. Also, man hat zehn Waffensysteme, um die durchzuschalten, brauchst du teilweise drei, vier Knöpfe gleichzeitig. Weil du dann halt auch in alle Richtungen schießen kannst und musst dann ab und zu L1 plus 3
5: plus einen linken Stick reindrücken, um irgendwo hinzuschießen mit irgendeiner Waffe. Könnte man nicht komplizierter ja. lösen. Ja, es ist ja, stimmt, wir merkst noch, dass wir, als wir die Demo damals hatten, hm. war ja extra noch so. Du ja, hast das, das heißt, Tutorial nicht mal beendet. Ja, 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 aber ich, ja, hab du, hast du hast schon so gemacht, gesagt. ja gesagt, es geht gar nicht <lacht> Musste man doch die ganze Zeit die Steu sowieso noch sowieso um noch mal selbst aber das auf die Fahren oder so? Ist es gibt bestimmt. drei Methoden, aber die helfen nicht viel. Oh Gott, oh Gott, also ich war ja schon von der Demo halt genau, richtig nicht überzeugt. Das ist halt da schon der erste große Haken, so. also erstmal
0: dieser Psychopathen einschiebt, dann die scheiß Steuerung, dann fängt man an zu spielen und denkt sich, okay, ich gebe dem Spiel noch eine Chance, ich fange jetzt einfach mal an. Und eigentlich war es früher mal so, die haben sich alle gegenseitig bekämpft. Ja? Also es war ja wirklich so dieses Feeling, da war eine riesen Schlacht und man kämpft irgendwie. Jetzt haben sie irgendwie Scheiße gebaut, weil jetzt ist es so alle auf einen, und zwar auf dich. Das heißt, wenn du jetzt ein kleines Motorrad hast und fünf Autos dich in der Ecke drängen und der sechste und siebte schießt auf dich, die Überlebenschancen sind gering in der blöden Position.
5: Alle haben es auf dich abgesiegt. Aber das war in der, glaub ich,
0: in der Demo, glaube ich, auch schon so ja.
5: schlimm. Da haben wir auch so, äh, wie lange bist du übrig? Der eine Minute dreißig. Das ist nicht Sinn der Sache. Weil ich finde, du sollst halt alle anderen eliminieren.
0: ja?
4: du
0: auf jeden Fall dass du zwei Minuten Krampf hast, zu eliminieren. überlegieren. Der ruft dich erstmal draußen aus.
2: Komm mal, erst mal. Ja, das ist auf jeden Fall der nächste große Punkt, ein auf ein. Das macht einfach keinen Spaß. Die Haare entfernen, ja. Erst epidieren und dann mal nicht ich Geht noch was, wenn du das umgehen würdest. Dann epidieren und die Haare
0: entfernen. Ja, als ich dann die Schnauze voll hatte, weil es halt echt schwer war, es gibt dann auch so eine Mission, da ist halt ein Kampfgebiet eingezäunt und du musst dann halt immer dorthin fahren mit ein Zeitlimit Und wenn du es nicht schaffst, dann verlierst du halt konsequent jedes Energie. Und im Kampf switcht das ständig, dieses Areal. Wenn du also irgendwo heißt es, so, ja, die Arena wurde versetzt, fahr mal nach Norden, so, dann läuft das Hammer, zehn 9, 8, schaffst du es nicht, bist du tot, direkt. Dann ich okay, macht keinen Spaß, auch geil, ne? ich einfach mal nicht. online. Ja, vielleicht macht du online ein bisschen mehr Spaß, dieses Motto, vielleicht triffst du da auf, alle gegen untereinander so. Ja, ich habe es eine Stunde lang versucht, ich bin nicht ein Mensch reingekommen.
5: Um War kein Server da oder wie läuft das ab? Ja, da spielst ist schon im Handel, aber
0: die Leute sind irgendwie Sie ziemlich komisch cool. <lacht> es ist immer, Ich es ist ist nicht ist die aktuelle Klammer. Ich Die Spielmodi sind halt so gemacht, dass du halt immer eine gewisse Anzahl von jemandem brauchst. Minimum sechs Spieler. Und ich hab's oftmals gehabt, fünf Leute waren da, warten zehn Minuten lang, ein Sechster kommt rein, der Host mit den Startbutton nicht, auf einmal gehen zwei wieder raus. Mhm. <lacht> Und das ging halt eine Stunde lang so. Ich habe eine Lobby selber erstellt, ich war in vier, fünf Lobbys und es kam nicht ein einziges Match zustande. Und dann war ich okay, ich habe jetzt genug von heute für heute und jetzt will ich mal was jetzt Gutes spielen. Jetzt. <lacht> jetzt will ich mal was Gutes spielen, schau nee. Äh, oh, äh, nichts für Alex. Nee. nee das Spiel, das ist auch immer ein
3: Spiel, aber ich habe meine Plätze Das ist
0: eins der Spiele, wo ich sagen muss, da trifft's Erfahrung. Dieses Spiel -Erfahrung. Ich hasse dieses Wort, aber Johnny, nee, das ist kein Spiel, das ist ein Erlebnis. Das musst du einfach gehabt haben. Es fängt ja schon so genial an, es hat nicht mal ein Hauptmenü, weißt du, du startest das Spiel und das Spiel ja, fängt das an. Ja, das ist auch das ist so. Das, das Stil, was du rausholen ja. kannst. Ja. Nein, dieser Stil, dieser Einstieg, ja, ich versuche es mal zu erklären, ja, weil du fängst an, du startest das Spiel und du bist auf einmal wirklich dieses Mensch in der Wüste, du hast nicht irgendwie Hauptmenü, Options oder so, also das Spiel fängt direkt an. Dann, dann siehst du halt den ersten Hügel, fängst erstmal an zu laufen, also es gibt halt kein Tutorial, das Spiel sagt dir nichts über die Steuerung. Es startet direkt, dann flößt du den ersten Hügel hoch, denkst auch, oh, wunderschöne Grafik, super schöne Musik. Und dann klippst du den Hügel und dann gibt es die erste Kamerafahrt zu dem Logo, was man kennt mit diesem Berg und diesem Symbol. Und dann kommt Johnny, dann kommt erstmal der Schriftzug ins Spiel und dann fängt eigentlich erst nach und nach an. Und dieser Einstieg hat schon so geile Momente und es wird von Minute zu Minute besser. Und man trifft zum Beispiel auch online auf andere Mitspieler, die sind dann auch gerade irgendwo in der Welt am Kunden. Und es wird kein Name angezeigt, also du könntest auch denken, es ist irgendeine Spielfigur. Du hast jetzt nicht das Gefühl, es ist ein anderer Mitspieler, es könnte jetzt halt irgendein Darsteller halt sein. Und du kannst dich mit dem nicht austauschen. Das heißt, du hast nur einen Knopfdruck, da pfeifst du. Und du musst halt selber mit dem Spieler irgendwie herausfinden, eine Sprache zum Beispiel heißt einmal pfeifen, komm her, heißt zweimal pfeifen, ja, weil du musst dann später nicht einfach darauf abstimmen in manchen Situationen, auf den anderen aufzupassen. Man entwickelt wirklich ein Gefühl von Vertrauen, von Verlustangst. Das ist der Hammer, was da alles entwickelt wird, was für Gefühle dann hochkommen in diesem Spiel, mit minimalistischsten
1: Mitteln. Das, das, hat, Dark schon. das hat Dark Souls schon vorgemacht. Und er spielt keinen Clown mit. Also. <lacht> auch das hat Dark Souls vorgemacht. Aber <lacht> <lacht> Es gibt keinen Clown in Dark Souls. Nicht stimmt. ich war bei und zu. Doch, wir den extra bilden? aber also du musst ja erst falsch spielen. <lacht> und dafür gespielt es <lacht> <richtig lacht> nicht an. <lacht> das ist falsch. Erst schein wenn ich die goldenen Fahne verjagst. <lacht> hast du <das lacht> gemeint am Anfang jetzt? <lacht> direkt direkt, Rotz und Wasser.
4: Ja. Das ist schon gefragt. Echt? Dann kann meine Freundin
0: informieren, holst du, das ist nur die Wüste.
4: <lacht> ja.
0: Das ist auf jeden Fall ein Ach, absoluter Pflicht und eigentlich für Playstation-Besitzer.
2: Ja, ja,
3: ja. <lacht> <lacht> da exkludieren zu wenig Roboter. Ja,
2: allerdings. Michael Bay's The Journey. <lacht> Michael Bay's Faber the Journey. <lacht> nee, ich kann aber nichts anfangen. Ich ja, warum? Du Sie es schon angespielt? Nein, aber ich habe mir die Videos angeguckt und es ist einfach nicht so, mein ich. Also mir fehlt einfach mir fehlt eine Struktur. Ich, ich mag nicht Spiele, wie aus ein bisschen eben Eiko oder Shadow of Colossus, die so einfach nur so mich irgendwo reinschmeißen und sagen, so hier, bastelt dir dein Spiel selber oder, oder findet raus, was los ist. und äh, Es gibt kein Menü, es gibt kein Tutorial, es gibt kein Nichts. Ähm, ich brauche ich brauch vertraute Strukturen. Ist aber bei den beiden genannten übrigens nicht so oft. Ja, naja, okay, weil doch, bei Eiko schon so ein bisschen. Bei Eiko ja, ist es vor allem schwierig,
3: die Rätsel zu lösen. Ne? Ja. Das hat so ein bisschen limbo charakter Du ja, musst ja. ja einfach gucken, wie du klarkommst. So. Es ist bloß bei Eiko noch ein bisschen schwieriger als bei Limbo, weil es halt nicht so einfach auf diese zweite Ebene ist. Ja,
2: und ich meine, also es gibt keine richtige, meine Nils hat ja auch schon gesagt, ihm haben auch die Vorgängerspiele gefallen, Flower genau, und ja. was, Und die sind ja nur noch abstruser Total als, meditativ. Und, ja, eben, und das, das brauche ich halt nicht. Wenn ich meditativ was haben will, dann. Du also, das das auch nicht, also Flower kannst du auch nicht so als Spiel verstehen. Irgendwie. Ja, weil ich glaube, viel mehr spiele sind The Journey auch nicht. Also. das ja, wohl, ist das, anders, ich, das ist anders. anders. Man nee, hat jetzt auch schon eine Figur, bei Blau hatte man ja nicht mal eine Spielfigur. Ja, das ist immer ja eine Evolution. Man, sagt, man kann sogar auf drei Knöpfe drücken bei den Spielen. Ne? Nee, ich weiß nicht, also dieses Feeling ist halt so schön.
0: Man fängt halt an, zum Beispiel auch diese Schalstücke einzusammeln und mit umso mehr Stücke man hat, umso mehr kann man halt hüpfen und was sich zum Fliegen entwickelt, man gleitet durch dieses Spielwelt, wie er sich dann halt im Sand abrollt und mit diesem Aufpassen mit dem anderen Spiel. Weil wenn du zum Beispiel zu zweit bist und dich halt quasi, du kannst meditieren mit ihm, ja, dann hockst du dich halt hin mit dem anderen Spieler, und dann lädst du dich halt auf, und kannst dann schneller laufen und hör
3: Hüpfen weiter fliegen. Das das klingt alles so extrem schwul. Man kann sich mit dem anderen Spieler hinsetzen und meditieren. Man kriegt eine Trophäe für. Aber nur damit man,
2: damit man mich nicht falsch versteht oder so. Ich kann das völlig nachvollziehen. Bist du bist auch, auch schwul. <lacht> ja, warum gefällt dir denn da nicht das Arschlick? Ich kann dir nur sagen, es ist
5: absolut nicht mein Ding, aber ich kann völlig verstehen, dass du. Ich respektiere das, was du es super Teil geil findest. Und also ich, ich frage dich ich ziemlich
1: dann auch, weil ich könnte es ja
5: nur ganz seltsam hat, also ich das ich dafür auszudrücken. Ja. Nein, ich sage es eben, warum. Ich sage, es gibt nichts, was mich... Ich will jetzt einfach nicht spielen, weil es, es wirkt nicht so, als ob ich das irgendwie... Das ist großartig! Ich will
1: kein, kein Kapuzenmännlein, sein, was mit anderen sich niederkniegt zum Militär. Ja, also, ja weil, du, ich du man hört sich so bescheuert an, wenn du es sagst. Aber es liegt an einer Scheißstunde. Genau, also ich bin ein Kapuzenmännlein, was ich will... Das aber es bringt nicht nach
2: und nach zum Denken oder, oder mit anderen rumfallen. Ja, okay. also, nachdenken will ich schon mal gar nicht. <lacht> Es, es hat wirklich so viele Philosophische Grundsätze über wiedergeburt Wiedergebot, und, und, und man, man möchte gar nicht so viel. Ich freue mich so auf heute Abend, ich habe mir von heute Abend Spiel du ein Stück durch, weil es ist so geil. Heute Abend bin ich nicht mehr mal. <lacht> ja, was heißt denn durchspielen? Kann man so auch durchspielen? Ja, ja also <lacht> man halt,
0: also ich habe es ja noch nicht durchgespielt, ich habe keine so sagen, was ich gehört habe. Also so es viel hat viel. ein Ende und das soll mal ziemlich flashig sein, ja, aber man kann es halt immer ja, wieder spielen. Es hat auch einen Widerspielwert, das kann ich jetzt schon ja schon bestätigen. Auch ja. wegen der äh,
3: Trophäen. Also es ist doch aussehend, man kann es ganz oft so flash spielen. Man kann kannst du pfeifen und furzen. Und dann kannst du es vom besten machen. <lacht> das und und das dann dann wieder zusammensetzen ja, okay. und dann furzen, um die Werte. Und eine Sandburg bauen. Ja. Und Chanty singen. Nein, das ist wirklich großartig. Ich bin da ganz auf die Seite und ja. freue mich da also schon seit Es Ist das ist für mich das erste richtig große
0: mhm. Highlight des Jahres? Ich habe sowas noch nicht gespielt.
2: Ja. Aber Twisted Metal entweder. Äh, das ist der erste große Reihenfall des Jahres für mich.
3: Mhm. Schade. Schade, schade, schade. Dabei war doch schon The Darkness 2 so gut. Eben. <lacht> das war dann eigentlich schon Highlight. Ja. Dazu stehe ja. ich Weil auf weißer Seite. Weil ich, ich liebe den ersten Teil, ich liebe den zweiten Teil es gibt für mich kein einziges
0: Spiel dieser Generation, was soll eine Geschichte erzählt, Gibt es für mich nicht.
3: Okay, ja, ja, so eine wirklich, Geschichte ist ja schon anders, Ist alles Welt
0: Also die Art und Weise, was ich da präsentiert bekommen habe, ich so noch nicht bekommen in den letzten <lacht> fünf Jahren. Das
2: schädig, ja. Ja, äh, Hoffentlich wird das Jahr noch besser.
3: Ich habe ja große, große Hoffnung auf, auf Max Payne und... Äh, ja, One ist noch nicht so viel, ne? Nee. Dass man irgendwie denken würde, jetzt ist alles irgendwie so krass. SSX hat mich auch ein bisschen enttäuscht so ja. nach, der, nach der Berichterstattung. Das ist ich, das, das auch der also Jetzt habe ich die letzte Woche mitgebracht,
0: wo du nicht da warst. Und hast du es wieder mitgenommen? Ja, denkst du natürlich.
2: Der März ist sowieso, jetzt kommen wir mal als einziges Highlight, glaube ich, Rich Racer, Rich Racer Unbounded, was auch bestimmt ganz cool ist, aber was natürlich. Das wird, auch, was Woher ist glaubst Spiel? du denn, dass das gut wird? Na, weil, weil die Entwickler halt die Flatout-Leute sind und die, finde ich, ähm, haben mal sehr
5: gute Arbeit geleistet. Ich weiß nicht, in den letzten Trailer haben mich so vollkommen anscheinend äh, gemacht. Flatout es ist halt Leute, kein Tracer, also man darf kein eben. Tracer mit Driften Ja.
2: Ich meine, okay, was hier, Jan hat ja jetzt gerade eben schon ein bisschen Resident Evil
5: Raccoon Queen City gespielt, aber also ja. das Einzige... Es geht nicht so wie Twisted Metal von der Enttäuschung her. Weil das einzige. Weil die Fallhöhe auch gehört, nicht so groß ist. Das könnte, das könnte, das könnte sein. Ähm, nee, das als ich, was da jetzt so auf ersten Druck, ähm, erst ein Druck. Wir haben uns alle Sprachen gestimmt. Oh, ich, <lacht> ich gestern. es genug Zeit,
1: Ich war in Amsterdam, ich darf komisch reden. Aber ich, ich glaube, was bei Resident Evil so ernüchtert ist, irgendwie. Genauso ähm, durchschnittlich ist, wie man sich das vorgestellt hat, einfach. Das stimmt. Also, also ich, ja. ich habe so gesehen, dass, ja, okay. Puh, das, das, das Schlimmste ist, es wirkt halt auch wie so ein,
2: wie so ein überflüssiges Spin-Off, wo, wo, wo man sofort den Eindruck hat, das wurde jetzt nur gemacht, um mit dem Namen viel um Geld zu verdienen. Es, es ist nicht wirklich wie ein
5: vollwertiges Resident Evil. Da können doch irgendein anderer Namen draufstehen. Ja, eben. Das Einzige, also ja was halt an Resident Evil erinnert, waren zuerst ist, äh, die klassische grüne Heilpflanze <lacht> und äh, die infizierten Hunde die habe ich schon zu Gesicht bekommen. Das waren so die klassischen Resident Evil-Elemente. Ähm, das Einzige, du warst halt in Raccoon City unterwegs und spielst mal die Bösen. Ich die Raccoon City und ist die als Kindstadt mit so hohem dass man sagen könnte,
3: so, ah, naja, also, halt, äh, also wenn es Nacht ist und irgendwo was brennt, dann ist es Raccoon <lacht> Also so, so ist die Stadt <lacht> auch. Die
2: Stadt. Das war nicht wieder die Waschbergstadt. Naja, du hast
5: halt schon ähm, Orte, die du halt aus Resident Evil 2 halt ähm, auch so besucht hast. Und wenn du das noch vielleicht in Erinnerung hast, weil es jetzt auch kurzem PSN ist, ist es schon ein gewisser Wiederkennenswert. Ah, halt die Charaktere ich sind halt. Hab da eine, hast, die du hast du, du, du
2: geguckt und dann bist du durch irgendwelche Dampfkeller gegangen mit irgendwelchen Rohren und so. Ja, hast,
5: viel erwarte ich nicht mehr, aber mal schauen, was noch kommt. Das oh. ist halt so ein äh, wirklich durch und durch koop shooter Du hast gleich die Kampagne, kannst du auf öffentlich oder privat stellen, ob du dann halt ähm, ja, menschliche Kollegen hast oder die KI-Kollegen und dann ballerst du dich da halt durch Zombies durch. In dem Moment hat es auch schon, wo ich jetzt ein bisschen aus diesen ersten Minuten halt so dann hinter mich gebracht hatte, Spaß gemacht mit der Schrotflinte, die langsam schnurfenden Zombies wegzupusten, mit der Pistole die direkt wieder auf den Kopf zu schießen, Kopfschüsse zu verteilen. Aber ob es nötig gewesen wäre, ähm, erstens Resident Evil drüber zu schreiben oder es überhaupt zu machen, bezweifle ich. Allein weil wir Resident Evil 6 das echte ja sowieso kommt. Und Revelations war ja äh, auch sowieso eher das klassische und bessere. Dass wir dieses Jahr so. Mhm, das könnte man eigentlich
3: ein cooles, cooles multiplayer äh, resident Evil eigentlich machen. Wenn man sich was einfallen lässt und nicht einfach irgendwelchen Scheiß kopiert. Es
5: ist halt ein Third-Person-Shooter bisher. Also wie gesagt, die habe eine Stunde jetzt gespielt.
3: Ja. ja, aber es ist ja eigentlich auf die Multiplayer-Komponente ausgelegt. Worden. Und definitiv das ist ja noch ein bisschen Das ist ja so komisch, weil die, die, die,
2: wenn, wenn ich mich nicht ganz so irre, wie gesagt, sind ja die Entwickler, diese Super Interactive, die im Mac und Socom gemacht haben für die PS3 und die jetzt irgendwie so... Ähm, open for hire sind, weil sie irgendwie kein neues Zucker machen, weil die alten sich so schlecht verkauft haben und Mac leider auch so ein Flop war. Und jetzt was machen sie jetzt? Dann machen sie für Sony halt ist, dieses was sie jetzt für die Vita rausgebracht haben, dieses Juli 13 ist auch von dem, was wirklich halt nur so, so, so ein ganz ganz nett für unterwegs Shooter Snacks weil es sind so 36 Minimissionen Missionen auf auf, auf Tarten, wo die alle so drei bis fünf Minuten gehen wo man halt auch so third Person Shooter mäßig Ja, wir, wir ein bisschen müssen
5: auch Stealth und ähm, schleichen ja und, aber, aber, das, aber es funktioniert halt nicht
2: wirklich dieses Stealth weil also die 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 Gegner KI ist halt so seltsam äh, manche fanden die manche spottet sich denkst du alter... Ja, die mich den sehen Ja, können. ja, ja, ja. Und dann, dann schießen sie durch Wände auf dich, oder, oder, ich meine, du schießt immer mit einem schallgedämpften Pistole, und dann hört trotzdem jemand anderes. Also, ich hatte nie den Eindruck, dass so wie Splinter Cell, also so halbwegs, dass ich halt das ein bisschen nachvollziehbar ist, ja. was da passiert, sondern, ähm, und, und ich fand die Steuerung, ich meine, die Vita hatte zwei, zwei Analogsticks, aber so richtig perfekt fand ich die Steuerung auch nicht. Also, also auch ich fand sie erstaunlich
5: gut. Ich fand sie, also, was das Schießen angeht, ja. fast schon besser als Uncharted, eigentlich. <lacht> Ach so, ja, geht man, ja, Vita. Auf das Gold, hm. cool, cool, ne, ja. ja. Das, ja. Aber ansonsten ähm, fand ich es nicht schlecht, aber ich habe jetzt auch noch keine co mission weil es hat kaum Ich auch Spaß. nicht. Hat bei mir auch nicht geklappt. Ähm,
2: ich habe nur so eine Tagesmission mal gemacht und so. Ja, ähm, aber super interactive, ja genau. Und dann halt sowas. Also es wirkt jetzt auch nicht. Ich finde, das wirkt jetzt auch so nicht so nach Herzblut. Eine Firma, die überhaupt noch nie was damit zu tun hatte. So, ey, macht mal einen Resident
3: Evil Multiplayer-Shooter. Das, das ist gleich ja, gut. Nicht, das hat er jetzt nicht so heiß, Finde ich auch aber auch. So. Also, also wenn es ein motivierter Entwickler ist und der sich dann mit, ja, der, der mit dem Franchise auseinandersetzt, so, dann kann der da auch was total Geiles draus machen.
2: Weiß ich nicht, das klingt so wie, also. wie bei Halo. Er macht mal ein Strategiespiel mit Halo, okay, und danach machen wir euer Studio zu, weil so scheiße sein Ja, nee, aber es nee. war ein gutes
3: Strategiestudio. So. Ich ja, Ich nee. kann ja keiner Ahnung, dass sich Halo einfach nicht für ein Strategiespiel <lacht> eignet. Weil es ist, es ist das war einfach zu äh, scheiße. Halo war ja kein schlechtes ähm, Strategiespiel. Aber die,
2: die Halo-Fans wollten halt eben auch äh, nur Shooter und kein Strategiespiel. Also wir kommen ja drauf an, also ich habe es ja auch probiert, ne? aber mir hat nicht gefallen. <lacht> ähm,
1: aber ich weiß nicht, ich fand es schon schön, die einzelnen Gebäude, ich habe auch die ganze... Walter, konntest du ja auch alles bauen, ja. du hast die ganzen Elemente wiedererkannt, das war wirklich, wirklich liebevoll gestaltet und äh, hat mich in dem Moment dann auch überzeugt, bloß irgendwie konnte mich das dann aber auch nicht bei der Stange halten. Also äh, ich musste das jetzt irgendwie nicht haben, so im Halo-Universum sowas aufzubauen. Das hat mich jetzt irgendwie nicht gereizt und nicht auf Dauer motiviert, muss ich sagen. Also ich habe es so angefangen, ich weiß ja nicht, wie es bei Daniel war, ähm, ja ziemlich lange und intensiv gespielt oh. auch wieder auf,
2: auf aber ich hatte
5: nie bei, bei, bei äh, dem Spiel das Gefühl wie zum Beispiel wenn man jetzt Command Conquer und Command Conquer Renegade vergleicht weil eine war ja auch quasi die jeweils erster mhm. aber da hatte ich mir schon passte es, dass ich halt dann mal den Soldaten so übernehme und diese ganzen Einheiten quasi in Groß sehe und bei Halo war es ja quasi der umgekehrte Schritt vom äh, geilen Shooter äh, zum mäßigen Strategie irgendwie. Oder halt doch guten Strategie, aber mäßig erfolgreich. Ja, also. Ja, bei Halo so ist es das eigentlich da dass ich sage, dass dass ich du musst so ein General sein, finde, du hast ja diese, diese die Resident
2: äh, Evil Franchise und, ähm, da finde ich es einfach überflüssig, weil das Resident Evil Franchise hat so seine Stärken, das ist so diese beklemmende Horror Survival Atmosphäre und weniger so, also es ist überflüssig da aus, ein multiplayer Koop shooter zu machen, das ist so, genauso gut könntest du ja auch so Resident Evil Kart Racing machen. Das ist auch so, <lacht> ja, das kannst ja, du auch kann machen ja, mit Wesker und so
3: wie, orientierte äh, Nummer geworden sind, passt das schon. Gerade weil ja, es sind ja immer mehr Leute irgendwie betroffen von dieser, von dieser Zombie-Epidemie. Also man muss sich halt ja was einfallen lassen, ne? man könnte ja auch mal wirklich irgendwie versuchen, einfach diese Co-Op-Multiplayer-Shooter äh, Nummer zu verbinden mit diesem Horror-Aspekt. So da ist keine großartige Idee zu, aber äh, das ist ja einfach so, einfach nur so ein Multiplayer-Shooter, der in diesem Resident Evil-Universum spielt, ist ja, ist ja nichts. So, das, das bringt ja an sich keine Punkte, weil. Es wird auch die Call of Duty-Spieler wieder nicht wegreißen. Ja, aber mhm. das richtige Resident Evil 6 kann man doch bestimmt auch wieder ein
5: 2, 3, 4-Spieler-Koop spielen. So da, da war ja mal aufgetaucht auf In-Post Live, dass es 2-6-Spieler-Koop hätte. Ja, also eben. Und ähm, das Team, was du jetzt bei Racco City anscheinend hast, ist auch nicht gerade klein. Und ähm, Aber ich weiß nicht, es fühl, äh, bisher fühlt es sich auch nicht so wie so ein richtig guter Third-Person-Shooter an. Weil ich dachte, wieso werde ich die jetzt getroffen? Ich bin eigentlich in Deckung. Mhm. Und. Ähm, ja, mal schauen, was noch wird. Vielleicht wird noch die Story design, kann mir heute irgendwas mit einem DLC oder so, der noch. Kostenlos ist kostenlos Ja, genau. kostenlos ist, aber irgendwie das Geheimnis um diesen Virusausbruch noch irgendwie. Nee, nee das ist es Zeit ist einfach, was, was ist das einfach das eine Mission,
1: die du aus der anderen Perspektive spielst, also Spec Ops. Von oder? den ja, so, Spec Ops. Das waren die, die ich bisher äh, zum
5: Anfang immer abknallen musste. Genau. Außer äh, äh, mutierten äh, Dr. Birkins habe ich noch keine nicht viel Zombies gesehen oder andere. Hatten. Am Anfang war halt nur diese Spezialeinheiten. Gibt es da eine Handlung? Gibt es unten Aufhänger? Na, Du bist halt dieses ähm, äh, Umbrella Corp äh, Wolf Team was da für die Probleme aus der Weltstadt, die der Konzern jetzt hat wo das ausgebrochen ist und die Beweise vernichtet was da sonst noch kommt äh, wie du, bist du bist wieder kein Sympathieträger <lacht> äh, Du bist wieder ganz nah am Clown dran ne? Ja, <lacht> aber so ungefähr Du knallst halt, äh, halt wirklich auch das äh, noch lebende Umbrella Personal knallst du halt ab und auch die Umbrella-Sicherheitstruppen zum Teil, weil du halt äh, die Beweise vernichten sollst. Das Witzige ist, die deutsche Synchro ist ähm, sehr peinlich schon beim Zuhören, weil sie so versuchen, so äh, mit verstellter Stimme so badass rüberzukommen. Klingt total schade. Oh, ja, sehr. zumindest äh, die ersten Charaktere so. Ich mal schauen, ob ich es äh, mit einer Promo halt auf Englisch umstellen kann, wie es da klingt. Aber die deutsche macht jetzt schon keinen Spaß.
1: Ach, die Was bei ist Call of, of Hurra uh, ja. ist. Da war das auch so, haben die auch so, so einfach so, so künstlich badassiert. Ey, so Loco! Das, oh, das, das ist so schlimm. So, mein Messi ja. fängt auch noch gut ja, Aber es ist, ist dann irgendwie auch, irgendwie auch wieder geil, weil es dann so trash, ich stehe auch so trash, ich habe mir auch Shark de im Fernsehen angeguckt und Tokyo Gore ja. Police und so ein Kack, ey, das ist, oh, Mann, das, Aber manchmal
3: muss man sich's geben, <lacht> Das ist ja, so gemacht hat, Trash, so Ja, das ist ja gewollt, ja klar, aber ja, das ist echt die dann halt einfach so überzogen, sind und deswegen wieder geil So wie jetzt, was weiß ich Hast du gesehen, äh, ja? Nee, aber wie äh, Grindhouse Trash ist Nee, ich kenne das ja von, von einigen dieser japanischen, äh, nur wie. Okay, schau Ähm ja, aber das ist keine das schrie ja von Anfang an, dass es einfach nur scheiße ist. Wow, war Technik einfach so völlig zerstört. <lacht> das, war, das war auch wirklich so. so aber vergiss es nicht langweilig irgendwie.
2: Also, ja, auch so. Das war gar nicht so so ja. Das war so also als Grundkurs einfach kaputt, so technisch. ja wow. äh, Naja. Baba. Ja, März, wie gesagt, Resident Evil und dann, dann April und dann. Mal gucken, was das Spiel ja noch zu bieten hat. Auf alle Fälle wird Mass Effect zumindest den Abschluss der Trilogie so ein bisschen versaut. Ja, also bisher muss man sagen, Baller Kann leider. ich kann nicht immer klappen, ne? Was
3: ist eigentlich aus dieser Baldur's Gate geworden? Oder ich ist, ja, so ist Gate
5: 1 und 2 Remake. Ja, enhanced. Enhanced Version, ja. Heißt genau. Ja. ja. Das sagen sie nicht. Also es gibt, also nicht wirklich, es die Teil 1 plus Adam, Teil 2 plus Adam. Und vielleicht neue Inhalte oder ein paar neue Inhalte. Und die jüngste Version und optimierte Version der letzten Engine, die sie benutzt haben, die BioNTech, diese Infinity Engine. Und das war bei 2002 Icewind Dale. Ob da jetzt irgendwelche HD-Mods, die so in der Mod-Szene gibt, implementiert werden, oder was auch immer. Wer uns gedacht hat, das wird jetzt irgendwie so eine Art Baldur's Gate Third Person oder so ein Art Skyrim mit einem Baldur's Gate Nee. Das sind einfach wirklich neue beiden. Aber einfach ein Baldur's Gate 3. Ja, eben, oder ein Baldur's Gate 3, aber... Ich glaube, da ein Baldur's Gate 3 dieses... Publisher, Entwickler, Download-Plattform-Team da Beamdog zu klein um ich Baldur's Gate 3. Kann, ich habe das nicht so genau verfolgt. Das gesehen. kann ich ja. auch nicht sehen, so. weil es gab ja schon für Baldur's Gate 1 gab's ja so viele Mods und dann zahne und so, ich meine,
2: man konnte ja schon Baldur's Gate 1 damals dann so in der Baldur's Gate 2-Engine spielen, in dem halt die Auflösung
5: hochgesetzt worden ist auf auf super VGA. kriegst du es nicht auch bei hier CD Projekt Red Games? Games äh. Ja, aber da ist, das ist halt noch die unangepasste normale erste Version. Und die ja, aber du könntest dir äh, das selbst mit Mods machen. Ja, kann man, man, also, Sie haben leider nicht äh, groß da Show abgezogen mit Countdown auf der Webseite, Teaser, Trailer... Ja, sehr Blablabla. Und, ähm, also ich fand es in dem Moment ein bisschen enttäuschend, dass ich vielleicht nur ein, ein gemoddetes kriege. Und dass sie nicht mit diesen Infos dann, raus, dann rausrücken, was sie wir wirklich machen. Es wird halt auch wirklich schwierig,
2: das nochmal zu spielen, weil ähm, also weil das Game 1, finde ich, ähm, hatte ein sehr tolles Tempo und war noch vom Umfang her so, dass es so Spaß gemacht hat. Es war nicht zu groß. Ähm... Diese ganze Schwertküste da, das, das war eigentlich ein recht übersichtliches Gebiet. Du hattest auch meistens immer nur so drei, vier Hauptaufgaben. Und wenn du Nebenaufgaben hattest, dann meistens immer nur auf diesem Teil der Karte, auf dem du gerade warst. Das bei bei Baldur's Gate 2 war das einfach äh, alles viel zu viel und vor allem die die, die Hauptstadt der Ammen oder so, das war halt viel zu groß da gab es viel zu viele Sachen, und du konntest dich da so
5: verzetteln, du konntest da aus Versehen in falsche Nebenmichfests geraten für die du gar nicht geskillt warst Das ging so. aber auch schon, richtig nicht nicht beim ersten Teil konntest du ja. äh, in Gebiete äh, vorstoßen, wo du die Finger von weg ja, lassen solltest ja.
2: Aber beim zweiten war das irgendwie,
5: also das war wirklich schon ziemlich hardcore und
2: es war einfach zu viel. Also Hast du
5: das zweite Elon für Teil 2 gespielt? Hat? Bei mir, wie also äh, gesagt,
2: zweiten. Achso. Ich habe den ersten durchgespielt und den zweiten nicht mehr. Also zu hard. Ich weiß nicht,
5: wie ich damals hier das geholt habe. Hauptgrund war damals, oh, das ist auch 5 CDs. Mhm. Das, war, das muss so viel Umfang haben. Ja, ja. Und habe dann trotzdem halt noch legende Schwertküste noch nachgekauft. Ja. Aber ich fand es toll damals. Das erste, den ersten fand ich auch super, auch der Das Soundtrack und so war, war super.
2: Und das war halt so eine klassische Heldengeschichte. Aber der zweite hat ist so verfranzt Und äh, das Lustige ist, wenn man bis heute weil das Geld spielt, ist man merkt halt, wie viel äh, auch Messeffekt, DNA und so haben halt noch drin und Vor allem, was halt die Interaktion mit den anderen äh, Partymitgliedern angeht, ist also auch schon damals.
5: Das ein, dass du eine Party aus äh, fünf glaub, bis sechs Leuten hast.
3: Die, die Tiefe, also dass man sich da halt verzetteln kann beziehungsweise reinfuchst, muss man da ewig drüber nachdenken. Muss das wollen noch einfach viel, viele, viele Rollenspiele auch vermissen sie doch auch. Heute wahrscheinlich. Ja, ja natürlich. also den ist Aber ja dann auch Mass dann halt einfach zu simpel oder überhaupt das nicht bei äh, BioWare-Spiele, wie sie jetzt werden.
5: Ja. Aber das sagen ja auch die äh, großen Publisher eindeutig, dass es, es geht ums Geld, es geht ja. ums Investment und äh, da werden halt dann so Spiele Mainstream. Wie gesagt, ein, ein Syndicate äh, ist ja auch ein shooter Remake geworden, weil sich Shooter nur mal verkaufen, wie nichts Gutes ja, wobei man sagen muss... Ja. Auch wenn sie dann halt eher so semi werden. Ja, es ist halt die
2: Frage, wie man sich Skyrim einordnet. Skyrim ist halt so vom, vom Umfang eher riesig und man kann da wirklich so, wie ich immer selbst festgestellt habe, seine 100 Stunden drin verbringen. Auf der anderen Seite ist es die ganzen 100 Stunden natürlich nie eine Sekunde lang anspruchsvoll. Also,
5: es gibt einfach nichts Schweres bei Skyrim. Also, du kannst halt kaum sterben. Das ist sowieso, Spiele werden immer leichter, aber schwerer zu kontrollieren. Das recht, wenn man wieder Twisted Metal sieht. Das ist aber bei vielen, dass teilweise die Steuer auch so überladen wird. Bei ja, ich ich Weilersgeld weiß, oder so muss es dann dauern, auf die Leertaste herumzukommen. Ja, genau. und die Kämpfe <lacht> und, und dann kann es auch schon mal
2: sein, dass wenn du dich dann irgendwie da verklickt hast und der Magier den falschen Spruch gemacht hat und so, dann war der Kampf dann halt einfach gelaufen und alle waren tot. Und ich meine, diese Momente halt, diese, diese wirklich schweren Momente, wo du darauf achten musst, ist, haben die auch alle noch genug Fighter im Köchern, weil ja auch sowas Inventory Management <lacht> oder sowas, ja? ähm, das ist alles sowas, wie was bei dem Spiel mit Skyrim keine Rolle mehr. Das ist einfach nur so, genau wie bei Mass Effect, also sowohl Skyrim als auch Messeffekt, die sind so weit vereinfacht worden, dass sie halt aber, was auch ein Vorteil ist, halt diesen schönen Flow haben. Man kann sie halt immer so spielen, und es passiert immer was und es geht immer weiter, aber diese alten Spiele, die haben halt wirklich noch so eine ganz krassen Showstopper. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie dieser Schwierigkeitsgrad 1999 wurde bei Bioshock Infinite. <lacht> und sie haben auch gesagt, haben, sie, sie, sie wollen jetzt eigentlich eher so wie bei System Shop 2, dass es halt eben wirklich, dass man sich da auch was skillen kann. und naja, wo, wobei ich da sagen würde, also ich fand der Twist im Shock 2 jetzt auch nicht so extrem schwer, also man ich musste damals halt wirklich sehr, sehr viel einsammeln.
3: Und allem, dass äh, man sich verskillen kann, ist ja nichts irgendwie, was großartig mit wie ein Nee, das ist nur Fehler im Design. Das ist schon viel Fußball, ja, aber man ist halt heutzutage
2: nicht mehr gewohnt, dass ist halt so, also das, dass man wirklich so in Kämpfe kommt, wie, wie bei Baldur's Geld, wo man dann sagt so beim ersten zweiten Mal so, boah, ey, keine Ahnung, wie man das machen muss, vielleicht nehme ich nochmal einen Spielstand von vor einer Stunde, gehe dann zum Händler und hole mir nochmal diese neue Spruchrolle mit diesem Zauberspruch, vielleicht ist der wichtiger und den brauche ich dann. Das gibt das gibt's heutzutage nicht neues Aber also zumindest aber bei ja. zu Baldur's Gate gab ja
3: aber, aber auch klar, äh.
5: <lacht> 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 hin Was ich auf den Titel nicht verstanden <lacht>
3: Also ich kann mir auch vorstellen, dass das Leute cool finden, aber so, mir wäre das auch ein bisschen zu anstrengend inzwischen. Ne? Ja, 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 ich, also ich mag ja gerne ich. Tiefgang so ja. und ich mag auch äh, durchaus, wenn ein Spiel mal ein bisschen anspruchsvoller ist und wenn ich mich ein bisschen reinfuchsen kann. Aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Ja. Ne? Vor allem, wenn ich dann merke, so es ja, hat eine geile Geschichte so, und alles ist irgendwie geil, aber darum ist irgendwie noch dieses super komplexe, <lacht> saukomplizierte, super schwere Spiel äh, rumgestickt. und äh, ist das auch ein bisschen abschreckend weil ich weiß dann auch so spiele ich nicht durch gerade so lange Spiele über alles
2: geht dann auch noch schwer sind das wenn es gibt ja auch so feine Fantasy guck mal da gibt es ja auch so in, in, früher gab es ja halt Dungeons oder so da konnte es dir passieren dass du andauernd irgendwie so äh, verwandelt wirst in einen Forscher oder so dieses Toad und, und da war es auch so, dass wenn du das wusstest, dann bist du vorher, hast du in der Stadt erstmal noch so eine Antisprüche geholt, dass du das das, das ja wieder findest, ja, bei den bei den ersten, so vier, fünf, sechs bei oder so. Bei den Zufallskämpfen, ne? Genau, bei den Zufallskämpfen. Und da, da musst du halt auch immer so teilweise dann sagen, okay, scheiße, ich, ich muss einfach noch mal einen Spielstand von einer Stunde nehmen oder so, weil ich einfach mich hier völlig schlecht ausgerüstet habe für den Dungeon. Soll
3: ich eigentlich in Zusammenhang Zusammenhang mal was zu den Allsatzbelegten, wie spielen sie sagen? Der letzten Zeit. The Last Story. The Last Story und äh, ich glaube über Pandora's, Tomorrow, äh, Pandora's Tora kann man ja jetzt auch schon reden, ne? Ja. Mhm. ja. Ähm, weil das nämlich gerade ganz gut passt, weil ja The Last Story auch nur mal ein Rollenspiel ist. Äh, bei dem es halt auch so ist, dass irgendwie einfach so auf Tempo setzt und äh, wirklich eine Geschichte erzählt. Und alles ziemlich vereinfacht und deswegen wahrscheinlich für Rollenspielfans irgendwie, ähm, also für diese Hardcore-Leute wahrscheinlich ein bisschen zu simpel ist. Also gerade mal im Vergleich zu, zu Xenoblade Chronicles. Wo du ja auch einfach tausend Sachen machen kannst und auch eigentlich ganz gut deine Charakter, äh, Charaktere da gestalten kannst und auch für jeden scheiß belohnt wirst und äh, das bei der Last Story halt total vereinfacht wurde. Du hast halt irgendwie zwei Ausrüstungstypen, also oben und unten, <lacht> sozusagen. und äh, dann eigentlich nur eine Waffe pro Charakter. Ne, es gibt auch
1: Leute, die zwei tragen können.
3: Ne? Ja, die können alle irgendwie zwei tragen, aber ich habe jetzt irgendwie nach 20 Stunden Spielzeit, hat keiner von mir eine zweite Waffe, außer der Held, der seine Armbrust noch dabei hat. Ja, genau, zum Stichwort. Ja, aber gut, und dieses Sireny hat ja, die hat ja von Anfang an zwei Schwerter nachher. Genau. Ähm, ja, aber das war es ja dann auch, da gibt es halt ja, die, die beiden. Und es ist ja auch ziemlich linear, also in dieser Hauptquest wirst du ja immer von einem Ort zum nächsten geschickt und das Einzige, wo du dich wirklich frei bewegen kannst, also außer in diesen Kampfgebieten, wo das natürlich geht, ist ja, ist ja diese Hauptstadt, diese Lazulis Stadt, wo es dann nachher auch hoffenweise Nebenquests und so gibt. Und äh, man kann es ja aber sagen, ich habe da äh, erst Test geschrieben, wo das Spiel noch eine 8 von 10 hatte. Und dann als ich dann am Wochenende nochmal irgendwie äh, 7 Stunden in der Nacht da äh, rumgesucht habe ja, ja. in diesem Spiel, äh, musste ich dann diese Wertung doch nochmal überdenken. Weil ich habe doch wieder auf Johannes. Doch <lacht> wieder die Johannes, äh, nein, die jo äh, Nintendo Johannes Nintendo Exklusivwertung Nee, weil es da dann erst so richtig Klick gemacht hat. Das ist vielleicht, aber ich habe da ja mit Oskar schon mal drüber gesprochen, so durch diesen Abstand, den man dann hat, man muss es jetzt nicht mehr testen und man geht da irgendwie ein bisschen entspannter dran. Mhm. Und da habe ich dann erst geschnallt, wie, wie sehr das halt alles irgendwie eigentlich zusammenwirkt und genau auf diesem Prinzip ist, dass man äh, einfach diese Geschichte geil erzählt. Und das kam The Last Story halt echt gut. Die Geschichte ist jetzt nicht unbedingt äh, sonderlich originell, die wird halt auch aus, aus verschiedenen Teilen zusammengebaut, die man schon so ein bisschen kennt. Aber sie ist echt äh, glaubwürdig und nachvollziehbar rübergebracht, und vor allen Dingen funktioniert das so gut, weil du immer unterwegs bist mit deiner Truppe, mit deinen Freunden, die ja dann selbstständig an deiner Seite kämpfen und immer irgendwas zum Kampfgeschehen zu sagen haben. Und das ist äh, echt cool gestaltet in diesem Spiel, weil du rennst eben durch diese Gebiete, die vorgegeben sind, aber es sind halt jedes für sich so richtig individuelle Kampfgebiete, wo du auch immer irgendwelchen Scheiß machen kannst, wieder mal irgendwie so, ein Feuer, so einen Fackeltopf umwerfen, um damit den Gegnern zu schaden oder äh, Stalak, äh, Stalaktiten von der, von der Decke zu schießen oder sonst irgendwelchen Scheiß. Das Kampfsystem ist ja so ganz cool. Ähm, wird ein bisschen unübersichtlich. Aber das schadet nicht, weil das Spiel sehr leicht ist. Ja, man läuft also eigentlich so nur mal auf die Gegner zu, ne? Also man muss, man, glaube ich, auch gar nicht machen, ne? Du kriegst ja nachher noch, Christian nachher mal ganz andere Techniken. So, das äh, ist ziemlich cool. Die Magier machen dann zum Beispiel immer ihre Magiekreise, die dann auch individuell sind. Also du musst auch die der Magier angreifen, damit die Kreise auch von die, beim Gegner. Ich weggehen. meine jetzt die, die Magier in deiner Truppe. Und die kannst du ja mit so einer Sturmattacke, die, die der, der der Hauptdarsteller ja. hat, kannst du die so aufwirbeln und dadurch kriegen alle deine Leute so irgendwie Effekte und lernst dann auch mal neue Techniken dazu. Es geht alles ganz gerade du hast keinen Spielbaum oder sonst irgendwas und ähm, die Charaktere die kommentieren auch ständig das Kampfgeschehen und das ist irgendwie äh, total cool. Also weil dadurch ist das es, ist es so lebendig und hat, hat so einen geilen Flow und, und, und geht einfach immer so vorwärts, dass du es einfach so wegspielst und das macht ständig Spaß. Es ist ein bisschen schade, dass man dieses Kampfsystem nicht so ganz super taktisch einsetzen kann. Also wenn es jetzt wirklich schwerer wäre, wäre es glaube ich ein echtes Problem, dass es auch manchmal unübersichtlich ist. Also so auch so einer der Punkte, warum es erst anfangs irgendwie eine Acht hatte. Aber dann nachher zum Beispiel in der Stadt hast du dann auch wieder so diese Freiheit, dass du da ordentlich äh, Geheimnisse findest und auch Nebenquests angehen kannst, die du gar nicht machen musst unbedingt, aber die cool sind. Und äh, das sind dann halt auch gleich wieder so, so eine Kampfgebiete, wo immer irgendwie was anderes ist. Also
1: das Spiel ist extrem abwechslungsreich. Aber wie ist das bei den Kämpfen? Ich ja, also ich habe ja zwei Stunden, zwei, drei Stunden so gespielt. Und bei mir war es immer so, ich habe das Gefühl, das Spiel äh, tut im Kampfsystem ein bisschen komplexer, als es am Ende wirklich ist. Er sagt, ja du hast das, du hast das und du hast das, aber am Ende nutzt du dann doch immer so die grundlegenden Sachen, ähm, weil sie funktionieren und weil, weil sie einfach sind. Ja klar,
3: also das ist dann zum Beispiel nachher halt dieses dieses äh, Kreiseaufwirbeln, und so. das machst du halt einfach, weil du weißt, das hat immer irgendwie einen Vorteil ähm, und auch wenn dir dann mal gesagt wird, ja du, du hast hier diese Entscheidung zum Beispiel, da diese Säule zu sprengen, damit die auf die Gegner fällt ja und lässt du das mal noch machen oder nicht. Ich meine, natürlich machst du das. Ja, so, weil warum ich nicht tusten. auf Blöden, dass ich stehe? Ähm, es gibt aber auch andere Stellen, wo du dann wirklich die Entscheidung hast, so, ob du diese Truppe da jetzt ein bisschen heimlich angreifst ähm, oder ob du da äh, auch wieder irgendein so Vorwoller auf die runterstürzen lässt und dann wird aber Alarm geschlagen. Und das äh, schlägt sich dann wieder in der, äh, in der Story nieder und in den Kommentaren von den Leuten. Also du hast da hast du mitunter schon Entscheidungen, die dann zumindest in Dialogen wieder äh, Früchte tragen.
1: Okay. Ändern, ähm, das, das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, ich glaube, man ist doch auf dem Schiff auch, ne? Mhm. Und äh, da stehen ja auch so Wache teilweise, irgendwelche Dämonen und so. Und da muss du natürlich auch aufpassen, dass du nicht halt gleich alle äh, gleichzeitig jetzt halt irgendwie anlockst. Aber das war dann auch egal. Genau. Ich trotzdem gemacht, weil es so schwer einfach nicht war. Ja, es ist äh, ziemlich leicht, aber das ist so, also es setzt zumindest
3: auf Abwechslung, dass du, das, dass du solche Sachen auch machen kannst. Also wir zum Beispiel mal anlocken und mit Ausfallschritten dann irgendwie umlegen. Also es gibt da immer mehr Techniken, dass du nachher auch ein paar wieder vergisst, weil du halt so gewisse Standards äh, immer wieder benutzt. Aber es macht halt trotzdem Bock. Weil es äh, an sich schon abwechslungsreich ist, also da musst du da in der Höhle irgendwie gegen Scharfschützen kämpfen so, und da, wie gesagt, musst du dich nicht ein bisschen umschleichen Oder äh, gegen irgendwelche Riesen-Golems da kämpfen oder weiß ja geil. Ähm, und dadurch, macht es halt durchgehend einfach auch nicht so viel Spaß, so, weil immer wieder irgendwas Neues kriegst, immer passiert irgendwie was Cooles und äh, das Kampffeld auch wesentlich lebendiger wirkt als in vielen,
1: vielen anderen Rollenspielen. Also, ist, ist ich finde nicht nur das Kampffeld, sondern auch überhaupt ähm, die Gegenden an sich. Also, ich erinnere mich noch an eine Szene, wo ich in diese Stadt, wo man erstmal hinkommen muss, und da läuft man, glaube ich, so ein Pferd, äh, so ein Pferd, äh, so, so ein Pfad am Berg lang. Mhm. Und es ist geil, dass da halt wirklich so Leute so stehen und gucken oder langlaufen. Da du, es ey, das ist ja echt eine beliebte Gegend hier. Also ich habe es mir für geglaubt, dass, ähm, das klingt jetzt irgendwie erstmal banal äh, im ersten Moment, aber das hat man gar nicht so oft in Spiel. Wenn man irgendwie bei so einem RPGs irgendwie zu so einer Stadt geht, ist der Weg meistens leer. Und erst in der Stadt triffst du auch auf Leute, die dann irgendwie stehen, Dinge tun. Auch, also auch irgendwie was machen. Also hast du wirklich das Gefühl, die haben auch irgendwie so ein Leben teilweise. Ja, das ist auch ein richtig guter Vorteil, also ein richtig großer Vorteil bei The Last Story ist einfach diese
3: Lebendigkeit, weil die so auf kleine Details setzen. Auch einfach, wenn du so durch die Stadt gehst und dir diesen Kopf an so ein Schild stößt, oder wenn du die, die Leute kannst
1: du anrempeln, die Tauben fliegen weg, wenn du auf den Platz ja, kommst, so, äh, das sind so, so, so Zwischentürme. Du dann so ein Obst kommen, und da fallen dann irgendwelche Früchte raus, die Leute rutschen
3: da drauf aus, so, oder auch so selber dann nachher zum Beispiel. Die rühren dich ja, auch an, kann das sein? Ja, da rufen hinterher, da so, das ist auch ein hast ja auch Da hast du ja dann so beiläufig ein paar Gespräche an, die dann auch immer wieder irgendwie was über die Welt sagen, was nachher dann wichtig sein könnte für so eine Nebenquest, oder so, die dann auf verschiedene Sachen hinweisen. Also immer es da irgendwie, in dieser Stadt es wieder ganz viele kleine Details zu entdecken, neben Nebenquests noch Sachen, die eigentlich nur, nur so aus Spaß sind, dass die Wahrsagerin dann mal sagt, ja, hier, du wirst deine Liebe da finden, wenn du durch diese Tür gehst, und dann bist du auf so willkommen, Balkon, kommt zum Mädel, der irgendwie total durchgeknallt ist und so, und einfach nur Komplimente dann würde die ganze Zeit. Und es hat auch einen guten Witz. Also es hat, hat von der Story einfach eine, eine richtig gute Mischung aus, aus, aus dieser Ernsthaftigkeit, also genau, ja. überhaupt diesem Mysterium, was da aufgebaut wird in diesem Fantasy-Szenario, dieser Dramatik, also dass man wirklich auch nachher einfach man fiebert so mit mit diesen Charakteren, weil die äh, eine richtig dichte Persönlichkeit haben und einem so echt ans Herz wachsen machen. Und eben auch viel Humor, der dadurch entsteht, auch, dass die, dass
1: die sich da ein bisschen anfangen. Wie fandst du den ersten Boss? Also was heißt den ersten Boss? Also ich weiß es jetzt nicht genau, aber äh, man auf der Brücke? Äh, man wird, nee, 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 nee. Ähm, man ist doch in der Stadt und steht auf dem Balkon und spricht erstmal mit dieser Prinzessin oder mhm. und dann wird irgendwie doch die Stadt überfallen mhm. und von von diesen Demos und ähm, ja, ja also, gut, dann. also das ist ja die ersten zwei Stunden äh, ja, wir ja. Gehen, also so <lacht> gut ja und dann und dann ist man auf dieser Klippe und äh, sieht das erste Mal diesen diesen Boss mhm. oder was mhm. diese Größe und den fand ich geil Aber der hat mich an wen erinnert ja wahrscheinlich an Garmon richtig genau also aber finde ich cool also ähm, aber da hat man das Gefühl so, man trifft auf den, kommt irgendwie erstmal nicht richtig, hat keine Chance, wie es am Anfang so ist. Und irgendwann, aber geil, irgendwie, irgendwann muss ich den ja mal schlagen. Und einfach zu wissen, dass man diesen Weg vor sich hat, diese, diese, diese weiterentwicklung, dass man irgendwann so krass ist, dass man den einfach umhaut. Das ist auch nicht. so schön, weil zum Beispiel diese, das ist ja
3: eine Söldnertruppe, mit der man durch die Gegend geht und das ist am Anfang richtig cool gemacht, dass die eben gesellschaftlich gar nicht gut angesehen sind. So also mögen die da halt nicht. und die wollen eben alle Ritter werden. Und ich finde, das ist mal irgendwie so ein, einfach so ein ehrliches, glaubwürdiges Motiv. Dass du, dass du willst, dass die da einfach Anerkennung bekommen und dass sie danach eben streben. Und ähm, das macht dann auch nachher zum Beispiel, an gewissen Stellen musst du draußen eine Entscheidung treffen, die aber spielerisch gar keine ist, weil du gar nichts anderes machen kannst. Aber wo du wirklich denkst, so ja du musst dich jetzt so und so entscheiden, weil das eben auch wichtig ist für deine Freunde irgendwie, weil da darfst du nicht egoistisch sein. Und ähm, dadurch kriegt das dann auch alles ein bisschen Gewicht. Und die Bosskämpfe, muss man auch nochmal sagen, sind... Ähm, so mit die Highlights vom Kampfsystem her, weil die dann auch wirklich wieder ein bisschen Taktik erfordern. Das ist dann wieder ein bisschen so wie bei Zelda, dass dir das dann irgendwann auch verraten oder ziemlich schnell eigentlich verraten wird, was du machen sollst, aber du musst es halt noch durchführen und dadurch ist es eben abwechslungsreich. Es ist nicht unbedingt super anspruchsvoll, weil es eigentlich durchgehend recht leicht ist, aber ich fand das auch mal ganz angenehm. Es ist halt relativ geradlinig, es ist relativ leicht und nicht so komplex von der Charaktergestaltung. Die Freiheit gibt es dann wieder in der Stadt und ich finde, das ist irgendwie einfach so ein super Spagat, das man haben kann. Aber für echte Rollenspiel- ist das dann wahrscheinlich ähm, vielleicht ein bisschen zu simpel, keine Ahnung. So, aber ich also meiner Meinung nach ist das eine echte, echte Kaufanfilophilie, weil es auch, sieht auch verdammt gut aus, muss man sagen. Also ich habe einmal auch wieder gedacht, scheiße, es lässt sich irgendwie inzwischen nicht mehr so richtig einschätzen, warum ein Wii-Spiel wirklich gut aussieht. <lacht> yeah, weil einfach so, inzwischen kannst du, kannst du auch Geben wie Besitzer, der mit Videospielen so nichts an Gut hat, nicht mehr weiß machen, dass das irgendwie das Maximum an Grafikkonsolen heute schaffen. Oder so, ja? Also jeder weiß, dass es auf der Wie irgendwie kacke aussieht. Ja? Aber, und, und ich versuche das dann auch mal abzugleichen, irgendwie. wie sahen die Spiele früher auf dem Gamecube aus? Da sah Resident Evil 4 jetzt so gut aus wie The Last Story? Oder sieht The Last Story tatsächlich schlechter aus? Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist dann auch wieder so, wenn man dann zu dieser Hardware-Basis zurückkehrt, die man früher hatte, dann äh, findet man das sowieso immer schöner. Man rechnet es ja auch immer so Du ja ein Handheld-Spiel auch schöner, wenn es jetzt aussieht wie ein Gamecube-Spiel, als auf dem ja. Gamecube. So, oder als jetzt auf der Wii, weil du denkst, boah, was kann das handheld so? Ähm und wenn man dann aber so sich ein bisschen reinspielt, dann gewinnt man halt irgendwie echt ein Gefühl für diese Grafik. Ja, naja, ja, man das Gefühl, nicht. man muss sich dran gewöhnen, finde ich. Also, man muss einfach bereit sein,
1: sich wieder an diese Grafik zu gewöhnen. Dann ja. Man gewöhnt sich man an jede Grafik, die um normal ja, ja, aus Außer also. CGA-Grafik. Ja, also.
2: Blade habe ich mich auch nicht gewöhnen können auf Dauer. Ja, wenn du 10 Stunden
1: nichts anderes siehst, dann ist das normal für dich. Nee, hey, also, dann spielst du spielst immer irgendwie ja. wieder was anderes in HD spielen. Ja, das darfst du nicht machen. Du hast auch eine Haltung,
3: die sich extrem verweigert. So ganzen ja, leider. Aber wenn du, wenn du dich ich dann wirklich drauf einlässt, dann, ähm, dann siehst du auch die Details irgendwie. Und The Last Story sieht echt eigentlich verdammt gut aus, was sich teilweise ein bisschen auf die Performance niederschlägt. Ähm, gerade Ich, ich finde auch, es gibt bestimmte Grafikstile, da fällt das mit der Auflösung nicht so
2: auf. Zum Beispiel fand ich Zelda dann halt immer ganz gut aus. Äh, genauso wie Super Mario Galaxy 1 ja, das, das sind halt das so die
3: Spiele, wo auf der wie einfach diesen, diesen einen Punkt gefunden haben, ja. wo sie einfach die, die Leistung kaschieren ja. durch einen cleanen Stil. Aber genau. Last Story versucht das eben mehr auf Pomp zu machen, also realistischer einfach dann die Grafik noch hochzuschrauben, das kann natürlich nicht mehr mithalten mit in diesem Final Fantasy 13, mhm. ähm, aber es ist trotzdem äh, eigentlich echt schick, muss man sagen. Und, ähm, ich weiß nicht, ich finde das einfach geil, das macht irgendwie durchgehend Spaß. Ich bin ja nur auch so ein Fan von, von Abwechslung einfach in Spielen. Also, das begeistert mich dann immer, wenn ich merke, oh, die Entwickler machen hier noch eine Idee und noch eine Idee und das ist irgendwie noch ein bisschen anders. Und es hört irgendwie nicht auf, Rock zu machen. Weil es gibt auch wirklich überhaupt keinen Leerlauf in diesem Spiel. Also es gibt keinen Moment, wo du denkst, jetzt, boah, so lange aber ich oder bist du langweilig. So, du weißt auch immer genau, wo du hin musst, weil es eben recht linear ist und geile Geschichte und alles irgendwie auf sehr hohem Niveau, das äh, rockt dann einfach. ist ja von Sakaguchi, oder? Also dem Ehemann mhm. Final Fantasy. Das ist ganz
2: interessant, weil ja Final Fantasy irgendwie gar nicht mehr weiß, was sie machen sollen. also, oder sehr zaghaft. Also wenn wenn dann da was beim Kampfsystem ver verändert wird, oder wie bei Final Fantasy 13-2, dann sind das nur so wieder so ein halber Zufallskampf, den man wieder einführt oder nicht. Aber ich, so richtig sieht man hat man den Spielraum, glaube ich, erst wenn man wieder ein neues Franchise ja, startet. Stimmt, auch wirklich,
3: also man, man sieht ja... Ähm, Wobei jetzt ja. irgendwie Blue Dragon hast du das mal gespielt? Ja. Das war ja auch sein erstes ja, Mistwalker spiel 360. Xbox ja. war 60 exklusiv. Was ja. ja, ja. soll das hier doch auch?
2: Ne? Ja, das war noch sehr Final Fantasy-mäßig. Also da da, bis auf, da da war es eher der Grafikstil, der das ein bisschen differenziert hat von anderen Spielen, weil das halt so ganz durchgeknallte Anime-Bund-Rollenspielgrafik war. Ja. Aber äh, spielerisch war das ja 100% Final Fantasy. Hm. Ähm, und,
3: und ja, man muss ja sagen, man findet ihr jetzt mit, mit Xenoblade Chronicles und, und The Last Story schon so die erfrischendsten und, ja. und, und, und auch besten äh, JRPGs ähm, hier auf ähm, also zur aktueller Zeit. Ich habe ein bisschen die, die Vermutung, es liegt wirklich daran, so, weil Spiele für die Wie müssen wahrscheinlich weniger kosten, einfach, so, weil, weil sie nicht so aufwendig sind dass die Leute da ein bisschen, ein bisschen mehr Risiko eingehen, ein bisschen mehr äh, was versuchen, irgendwie anders zu machen. Nach wie vor äh, würde ich auch sagen, Xenoblade ist äh, noch ein bisschen das bessere Spiel, weil da noch, also noch mehr drinsteckt. So, du hast ja diese einfach riesige Welt, es geht ja über 100 Stunden. Last Story ist ja auch äh, wesentlich kürzer für so, so ein Rollenspiel. Also, es wird jetzt, glaube ich, auch nicht länger als 30 Stunden gehen, wahrscheinlich. Mhm. 30, 40 Stunden vielleicht. Aber die sind ja auch irgendwie dementsprechend prall gefüllt. Und Xenoblade ist eben immer noch dieses Rollenspiel mehr, dass du so die Welt erkundest und umgehst. Und das hast du ja eigentlich bei japanischen Rollenspielen auch gar nicht so viel, dass die Welt wirklich so frei ist. Ja. Dass du immer irgendwie gewisse Gebiete was du okay. hast, du hast eine Oberweltkarte, aber also bei Xenoblade gehst du ja immer irgendwie von einem großen Gebiet ins nächste große Gebiet. Und dann rennst du da frei rum. Der Final Fantasy hatte das irgendwie noch nie so richtig. Die hatten zwar auch mal eine Oberwelt am Anfang,
2: aber da war es ja auch ja, nur so. Nein, nein, war auch nur die von die Stadt zu preisen. Stadt, also ja. wie dann eben. Irgendwann hat es dich dann genervt, dann hast du dir wieder auf die Schokobo-Kräuter geholt und bist dann durch den gegen gerettet, damit du nicht unterwegs und dauernd angegriffen wirst.
3: Ja, und dann haben wir noch Pandora's Tower. <lacht> den, das dritte und letzte Spiel in diesem äh, Japan-Bund von yeah. äh, Nachzügler-V-Titeln. Und da muss ich schon mal sagen, äh, schraubt eure Erwartungen lieber runter. <lacht> das, das ist das nicht so gut. Oh. <lacht> Spiel, das also, es ist. Was äh, heißt nicht so gut? Also, es ist einfach. Ähm, es ist ja, äh, alle erwarten irgendwie ein Rollenspiel, das also vom Look und vom Feel eigentlich eher äh, ein typische Second-Slay, also Devil May Cry und God of War. Hast oh. halt, halt so festgelegte Kameraperspektiven und also so cineastische Kameraführung und, und da da halt auch so rum. Also würdest normalerweise sagen, ist wirklich so typisches Second-Slay. Ähm, hast du aber auch einen relativ komplexen Rollenspielpart? Also, wo du wirklich erstmal den Charakter natürlich wieder ein Level aufsteigen lässt und den dann äh, Gegenstände kaufst, auch aus verschiedenen Materialien, wie du dann deine Sachen machen kannst. Irgendwie alles relativ klassisch, aber doch schon verhältnismäßig komplex für so ein Spiel, weil du unheimlich viel Material findest und dann auch dein Inventar vergrößern musst. Und äh, also so ein Quatsch, dann machst du dieser Tante da. Also es geht ja darum, dass irgendwie so ein, so ein Mädel, Helena heißt die, die bekommt irgendwie so ein Fluch ab. da gibt es am Anfang irgendwie so eine CGI-Videosequenz, wo du überhaupt keinen Plan hast, was abgeht. So, du kannst die Geschichte eigentlich nur verstehen, wenn du weißt, wie die Geschichte geht. Mhm. So, das, ist der Bahn, das ist ein Riesenfest, irgendwie sie sinkt da rum, auf einmal gibt es irgendwo eine Explosion, die Leute dann rum und dann flieht so ein Typ mit ihr weg. So, und dann treffen sie noch so eine alte Schachtel, die irgendwie so total verschoben ist wie aus so einem film mhm. Die hat auch in der Vase hinten so einen komischen alten, skelettartigen, modifizierten Typen noch drauf. Und die gehen dann da durch die Lände. Und, ähm, ja, landen dann an so einem Observatorium in, in der Nähe von, von so einem riesigen Gebäudekomplex, also Turmkomplex, wo so 13 Türme sind, in der Mitte von so einem Spalt, die an riesigen Ketten dann diesen Spalt zusammenhalten. Ich würde mal im Vorspann auch kurz erklärt dass da irgendwie so ein Riss in der Welt ist, und der wird dann davon zusammengehalten. Denn, äh, die Alte hat halt so einen Fluch, also das Mädel, nicht die alte Frau. <lacht> der sieht dann irgendwie so, so, so langsam so schrecklich mutieren lässt. Also das sieht dann wirklich Resident evil Style aus, als wenn die gerade vom, vom T-Virus infiziert wurde Das ist wirklich grotesk hässlich. Mhm. Ja, also wirklich, was eigentlich sympathisch ist für das Spiel, dass es da so hardcore ist. Und um diesen Flug zu beheben, muss die eben so Bestienfleisch essen. Und äh, vor allem dieses Bestienfleisch von, von den Meistern in diesen 13 Türmen also von den, von den Bossgegnern sozusagen. Dann wird dieser Fluch erst aufgehoben. Und das ist natürlich schon, wenn, wenn die dann dieses Fleisch isst, rohe Fleisch, wo sie ihrer Religion nachher auch Vegetarierin sein muss. Ach, das auch noch. Ja, das ist ein bisschen sadistisch eigentlich schon gemacht. Das ist schon so ein echt so ein brechreizerregender Moment, wenn sie das dann aufessen muss. Was aber cool ist an sich, so, weil es gibt es ja bei Nintendo-Spielen nicht viel und auch so in dieser Art und Weise nicht viel. Also das ist schon recht kompromisslos präsentiert. Finde ich auch zum Beispiel für eine FSK-12-Freigabe ein bisschen hardcore irgendwie. Ähm, naja, und du rennst dann halt da mit dem Typen ähm, eben durch diese verschiedenen Türme, immer so also nach und nach und bringst ihr dann auch das Fleisch und kannst ihr dann auch Geschenke machen, weil du dann damit zum so Band verstärkst, er hat halt äh, Schwerter und kann auch verschiedene andere Waffen nachher finden, die kann man dann auch wieder aufwerten, äh, aufwerten mit, mit dem Rollenspiel ähm, ganz Rollenspielsystem und er hat so eine Kette. Irgendwie so eine magische Kette, die dann auch verbunden wird mit äh, ihrem Haar irgendwie, also dass es, dann, dass es dann so ein Seelenband ist, ich ich ist nachzuvollziehen, alles, ja, ja, alles in meinem Zimmer, ne? Und wenn du ihr dann Geschenke machst und die Bande zwischen ihr stärkst, weil die sind ja eigentlich auch ein Liebespaar, was du nicht merkst, weil es so einen Twilight-Anstrich hat, irgendwie, und die sich nicht anfassen können, oder was weiß ich. Ähm, ja, dann verstehst du auch diese Kette und irgendwie, also da gibt es schon, es zeichnet sich schon ein ganz, ganz witziges Universum hinter ab und ähm, ja, man hat, also könnte bei dieser Story wirklich gespannt sein, wie das so ausgeht. Aber das Spiel Wenn Sie nach. interessieren würde. <lacht> ja, ist halt ein bisschen schwierig. Hat ein besseres Ende als Mass Effect? Könnte sein. <lacht> würde ich nicht drauf wetten, nach dem, nach dem Intro. <lacht> so, 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 kann ich so völlig nichts sagen, ne? Ähm, Wahrscheinlich, aber sogar das war so das, 3D nicht ein viel besseres Ende. Äh, ja, vielleicht. Vielleicht Als Mass Effect ich. Achso, ja, das bestimmt. Schlüssiger auf jeden Fall. Ähm, ja, das hat so ein bisschen Probleme, also wenn du da so durch diese, diese Türbe gehst, es fühlt sich halt alles so ein bisschen, ein bisschen steif und sperrig an. Erstmal sind so, du rennst immer so von Raum zu Raum, das ist auch schon mal so uninteressant, weil die Räume auch nicht, was ich immer ein bisschen komisch finde, wenn du so auf einmal merkst, die, die sind so willkürlich und dienen eigentlich keiner wirklichen Funktion. Ja. Sie sehen halt einfach irgendwie aus. Ja, du so bei God of War rennst du so halt im Sekundentakt von einem Setpiece zum nächsten ja. und, und hier rennst du halt irgendwie durch so Räume, die, die, die relativ uninteressant sind. Das Kampfsystem ist auch, wie gesagt, es fühlt sich so undynamisch an, ein bisschen sperrig. Du kannst auch mit der Peitsche per Repointer dann so hoffen, dass sie Quatsch machen, kannst du die Monster fesseln und auch aneinander binden, sodass du das eine Monster, das du schlägst, den Schaden auch auf das andere überträgt und dann so Sperenzien und dich irgendwo dann hochziehen. Alles mit dem Repointer, wo sich dann auch so eine Lufenfunktion einschaltet, die so gar nicht reinpasst. Das wirkt so, so, so ganz komisch. Einfach und. Äh, so du musst eine Peitschbewegung machen eigentlich? Nee, 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 du ziehst einfach nur und drückst einen Knopf und. Ähm, ja, du kannst aber, kannst aber andere Sachen dann damit machen, kannst dann auch Gegenstände damit aufheben und die dann wo, wo gegenschleudern, auch die Gegner, sodass du dann mal in diesem, so eine Hakenfassung hier baust an irgendeiner Plattform, dass du dich dann da hochziehen kannst. Also da verspricht es schon, dass es da äh, ein paar coole Einsatzmöglichkeiten gibt, sodass es auch ähm, ja, abwechslungsreich ist, aber es ist irgendwie nicht so richtig interessant. Du, du reißt den... Figuren da, diesen Monstern, die auch alle irgendwie total komisch aussehen und überhaupt nicht furcht einflößen. Es gibt auch keine, keine richtig fetten Soundeffekte, wo du dann so einen Impact hast, mal für, für, für die Schläge. Ja, den reißt du dann auch das Fleisch raus oder irgendwelche Items und dann hast du ja, was wahrscheinlich viele dann überhaupt nicht schön finden werden, einfach so ein Zeitlimit für diese, für diese Verwandlung von den Mädchen. Das wird in so einer Kreisanzeige angezeigt und immer wenn du dir dann so Fleisch bringst von Monstern, dann wird diese Verwandlung wieder aufgehoben oder verzögert. So je nachdem, wie frisch das Fleisch ist, das ist ja. Und dann Dead Rising
2: und das komische Mittel, weil der dann da spritzen muss, das alle vier Stunden, oder? Ja, okay.
3: und ähm, das, das Problem ist da, ja, also bis, bis jetzt war es bei mir einfach so, du, du musst dann wieder zurück. Und da habe ich dann an einer Stelle mal so ein Item gefunden, was mich sofort wieder zu diesem Observatorium zurückbringt, wo die sich dann da versammeln, die beiden, also die Alte und das und dann muss ich mal den Weg wieder zurück in den Turm laufen danach, als ich das erledigt habe. So. Und das äh, ist irgendwie Kacke. <lacht> das macht Spaß. Das verstehe ich nicht. Ähm, Nein. So das war so? nicht. Ähm aber das, 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 das Allerschlimmste an diesem Spiel ist wirklich die Grafik. Das ist wirklich, das ist so unglaublich. Weil ne, die Grafik ist die ist jetzt so vom, vom, vom technischen Stand gar nicht mal so hässlich, das ist alles so halbwegs detailliert. Irgendwie. Es wird ja. jetzt immer noch ein bisschen pixelig, Aber, Aber die Ästhetik stimmt nicht, stimmt nicht. Nee, Dann kommen gleich zu. <lacht> und ja, und im Observatorium ist auch noch alles schön. irgendwie. Wenn du da <lacht> rausgehst, ist so ein schöner Ausblick auf, diese, auf dieses Turmgebilde da. Und ähm, auch im Observatorium sieht alles relativ klar und schön und detailliert eingerichtet aus. Also ein gutes Niveau, womit man dann echt mitleben könnte das ganze Spiel über. Auch bei den Charakteren. Aber diese Farbgebung in dem Spiel ist, ist einfach, das, als, als wenn er jemand auf diesem Bildschirm gekotzt hätte. Das ist einfach unglaublich. Nee, wirklich, ich habe das ja auch in der Vorschau, in die ja geschrieben. Es ist wirklich so, als wenn so ein kleines Kind so ein Fünfjähriger so Hand, Handmalfarben genommen hat, also so Neon-Grell, und dann dann so, so die Texturen ausmalen soll aber überall über den Rand gemalt hat auch. Also das sind da sind so, so, so Farben gesetzt, die die ja auch von der Beleuchtung her so wirken sollten, als würden sie da so rauffallen. Aber es ist irgendwie totaler Quatsch. Da steht irgendwie in der Mitte dann so ein Baumgebilde und auf der Treppe ist es auch total grün. Einfach nur, weil dieser Baum da so aufscheint. Und das, das, das wirkt so amateurhaft und scheiße zusammengesetzt, dass man das Spiel echt nicht angucken kann. Mhm. Also, es ist definitiv ein Spiel, man also sagen, das einfach mal so sagen, dass weniger Spaß macht, weil es so scheiße aussieht. Und, und weswegen ich auch eigentlich gar keinen, über den Test hinaus auch, wahrscheinlich auch gar keinen Bock habe, <lacht> das irgendwie zu spielen. Ich meine, das ist so, so eine Sache, wie irgendwie man zwischendurch mal so ein Spiel hat, das äh, durch gewisse Sachen reizt, wie jetzt die Geschichte oder so ein paar Gameplay-Sachen wo man dann sagen kann, ja, wenn man sich darauf einlässt, dann kann man hier irgendwie mal ein halbwegs witziges, absurdes Spielerlebnis haben, dass, aus dem man dann irgendwas zieht. Aber diese Optik ist einfach nur total hässlich. Die einzige Lösung, die mir jetzt einfällt, ist, den Fernseher auf Schwarz-Weiß zu stellen. Und dann irgendwie den ganzen so einen künstlerischen Anstrich zu geben und dann ist es halt wenigstens durchgehend Schwarz-Weiß, als dass es einfach so kacke aussieht. Und das, das finde ich wirklich unglaublich, weil, weil ich weiß nicht, was die sich daran gedacht haben. Und deswegen, also... Wenn ich jetzt schon Motorhallen gefällt, was soll das? 9 von 10 ist dann völlig falsch umsetzen für dieses Spiel. Ja, dann suchst du das heute halt Abend wieder 8 Stunden durch. <lacht> ja, nein, 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 nein. Also, ich glaube nicht. Der Schluss
2: reißt das es, raus. Es wirkt halt, halt von Anfang Weil an wie so ein 3 d
3: spiel dann hast die Brille bloß nicht raus. Nee. Aber es wirkt halt von Anfang an irgendwie wie, so ein, wie so ein Spiel, wo, wo du weißt, die, die Entwickler haben irgendwie Ambitionen, aber sie sind dann doch aber keine Fähigkeit. tatsächlich nicht talentiert, <lacht> ja. sie super umzusetzen. Wo, wo, wo ihnen selber irgendwie diese Genialität fehlt, die die anderen Entwickler haben, sowas dann so richtig frisch und flüssig und, und geil wirken zu lassen. Ja. Das kommt von Können, sonst würde es ja Wunst heißen, wenn es von Freunden kommen würde. <lacht>
2: Aha. Hm. Ja, ja, ähm, weiß ich nicht. Also also, so, Na, ich muss jetzt bloß die Leute wieder aufwecken, wie jetzt nach diesem halben Stück Nintendo Ja, ich wollte ja, dass das nicht auslassen,
3: weil ich immer so lange nicht habe. Ja, ja. Schreien nachher wieder alle, aber hat er nicht mehr gesagt, last story oh, gesprochen. Ja. Also, jetzt äh, jetzt halt ich warte keiner. noch so,
2: so sehnsüchtig auf Pandora's Tower. Jetzt schreit keiner mehr bestimmt. <lacht> aber es ist auch so
3: bei den Ninoids dieses Jahr auch ein bisschen flauter schon wieder, ne? also Huh? Kid ja, Kid, Kid ist, aber, aber dafür würde ich ja total geil finden, yeah. und ich würde auch gerne Fest machen. Yeah. Aber durch diese Stylish-Steuerung ist das einfach... Äh. Ja. Weiß ich weiß nicht jetzt schon wieder, dass mir das abgelegt ...brennen wird. Und, und was kommt dann? Ja? Mhm. Dann ist es vorbei schon wieder auf dem 3DS. Die menschen Ja, EG Mansion irgendwann. Ja. So, okay. Und äh, genauso Paper Mario, irgendwann. Mhm. Dann wahrscheinlich Weihnachten. Weihnachten. Und, äh, ja, also Weihnachten dann kommt die dann EU.
1: Ja,
2: und deswegen ist da jetzt irgendwie gerade Foto. Also ja, aber das heißt ja auch, dass die anscheinend schon. Ich bin ja mal gespannt, was das Launchline ab der Wii U ist, denn. Dragst du sagst <lacht> ja das so. Ja, das
1: First Part. Also ich setze, setze
3: schwer auf einen äh, Retro Studios-Titel. Ja. Oh ja, meine, das, ja. Also aber das sowas, ist ja geil. Sowas wie, wie Donkey Kong Country Trans 2 oder irgendwas. Obwohl ja. das ein bisschen absurd wäre, so ein 2D-Titel jetzt irgendwie da als, als Showbread. Bread, bread. <lacht> ich
2: meine, angeblich haben sie doch wirklich was gelernt aus dem 3 ds launch Und wenn sie da ich meine, das, ist das Coolste wäre wirklich, wenn sie es einfach einmal, einmal, einmal hinkriegen würden, mal wieder seit Super Nintendo-Zeiten oder seit
3: N64-Zeiten wieder zum Launchen mal Aber ich möchte Oder Ich möchte jetzt eigentlich gerade, also in das ist völlig absurd, dass das jetzt zum Launch rauskommt. Ja. Das, das, ist immer immer das wunderschön. So. Außer hier links Crossbow-Training. 2. <lacht> 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 ja. So oder. oder Force, 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 Force Adventure HD. <lacht> <lacht> irgendwie sowas. Äh, also, das, das geht gar nicht. Ähm, Mario-Titel ist mir irgendwie zu früh, man Super Mario 3D-Land, auch wenn das bloß ein Handheld-Titel war, aber. Ja, aber Sie werden gesehen haben, dass. Also, das muss es das wirklich was ganz sein. sind explodiert erst mit dem Verkaufsstart von Super Mario 3D-Land. Und oh. da muss man auch wieder sagen, da hört es mich schon auf, weil, also Midfield ist zwar irgendwie eine wichtige Marke, aber das ist auch nicht so. Ja, Midweed verkaufst du ja keine Menge. die reißt. Die reißt am besten ein bisschen, ja. aber in Japan eigentlich gar nicht so richtig. Und äh, da hört es schon auf. Also ich glaube, was, was auch funktionieren könnte, wäre ein äh, Smash Brothers. Oder, also für die Verkäufer einfach. Das, ja. ist, also, das ist das heißeste Spiel wäre für mich. Oder, wer weiß, was Nintendo ja immer noch schuldig ist, ist so also ein richtiges äh, Konsolen-Pokémon. Ja. Irgendwie, wo du dann halt wirklich echt ein fettes Rollspiel hast in
2: Pokémon. Wo du dann auf dem View tablet irgendwie noch so einen Pokémon-Trainer hast, wo du dann irgendwie im Bett sitzen
3: kannst und dann noch weiterreden jetzt äh, ja, Zum Beispiel, ja. aber ansonsten... Äh Weiß ich nicht. Aber Retro Studios kann ich für ich was drauf sehen. Ja, Mario ist am wahrscheinlichsten. So. Ich bin mal gespannt, ob sie, also, ob
2: sie dann wirklich nochmal die ganzen äh, Wii-Spiele, also jedenfalls die eigenen Wii-Spiele nochmal in HD neu auflegen, weil sie ja gesagt haben, also äh, emuliert werden wenn sie ja nicht in HD, also wenn du in die Wii-Spiele reinlegst, mhm. dann sehen sie genauso aus wie vorher. Aber ob sie von sich aus so eine Art Player's Choice anbieten, wo sie sagen das können, Das ist noch mal, gewiss. Also das haben
3: sie ja schon bei der Wii gemacht, mit einigen Spielen, die sie dann einfach anders Steuer an steuern, die mitmachen. Anast steuern, genau, wobei das, das natürlich. Ja, genau. Kommt. Ja, weil grafisch konntest du ja leider nichts verändern bei den Wii-Spielen. Ja. <lacht> Ähm, und Nintendo ist ja auch immer gut und gerne dabei, wenn es darum geht, okay, ja, die Fenster die, die, die die zu schröpfen. Auch ja. Und dann so ein Super Mario All-Stars, zum für 40 Euro oder 30 Euro, was weiß ich, irgendwie auf den Markt zu schmeißen, mal was jetzt so einen Sonderpreis von 90 Euro hat. und man sich fragt, sind die Leute eigentlich alle total befeuert. <lacht> du kannst hier für, für 24 Euro, was schon teuer ist, die alle runterfahren. Ja. Oder für 0.
2: Oder. <lacht> ja, weißt du, ja, da bin ich sehr gespannt, also die E3 wird ja echt ähm nicht so spannend, wie man denkt, weil sowohl Microsoft als Sony haben ja schon mal, jetzt noch mal mit Nachdruck gesagt, dass sie nichts Neues vorstellen werden, ja, ja.
3: die in äh, allgemeiner Realität ja, dann wird's wird aber trotzdem spannend, weil äh, man will ja auch irgendwie wissen, ob für die jetzigen Konsolen da noch was kommt. Ja, äh, ja also weiß, muss man noch mal die große Kinect-Offensive, <lacht> ja, äh, Halo 4 so richtig da reinsetzen. Aber mir geht es dabei ja auch um Nintendo jetzt gerade. Ja, weil jetzt müssen sie ja zeigen, was geht.
2: Ja, ja das mich verwundert, dass, dass sie wirklich so, so lange jetzt irgendwie die neuen Konsolen zurückhalten, wenn das stimmt und die auf der E3 Microsoft und Sony nichts Neues ankündigen. Dann heißt es ja, dass sie es frühestens nächsten Jahr machen.
3: Naja, oder im sie Sommer 2013. Sie, sie, 2016. sie sagen, ja machen. Die kannst es ja auch auf der Tokyo Game Show also machen. So. Ja, also Microsoft macht es auf
2: jeden Fall nicht auf der Tokyo Game Show. Ja, und es machen ein eigenes Event ja. dafür. Ja, so, weiß ja, du, ja, du, auch ich weiß nicht. Ich ja. mein, es klingt eher so, als ob sie wirklich die Generation noch, noch ein Jahr laufen lassen wollen bis 2013, 14. Können sie auch machen. Ich meine, selbst wenn es was wie GTA 4 aus dem ersten Quartal 2013 ja. um kommt, dann braucht man noch keine neue Konsole. Nur taktisch ist es halt vielleicht ein bisschen seltsamweise so dann eben der Wii U wieder einen größeren Spot geben als.
5: Äh ja, aber wahrscheinlich sie fürchten
2: sie einfach nicht, ganz klar. Die nehmen die nicht ernst. Nee, aber ja, aber die Wii-Verkäufe sollte man schon ernst nehmen, also das, ja, das hat man ja schon gesehen. Ja, aber ob sie das nochmal noch hinkriegen können? Ja. Also, das ist echt wirklich. Ich glaube, oder sie wissen einfach noch gar nicht so richtig, ähm, wie, wie ihre neuen Konsolen, was sie können. Oder so, also, also auch wenn da Prototypen angeblich rumgeschickt werden, ich glaube, so richtig final sind, sind die alle noch nicht. Nee,
5: weil es kam ja auch immer wieder, dass die jetzt fünf, hm. sechs Versionen an die dann ja, noch ja. haben. Und dann die wieder irgendwelchen SSD-Karten und sonst was. Und so da muss auch Da rumprobieren. Und ich meine, äh, E3 ist jetzt ja. bald. Ja, ja. Lang, ist es, lang ist es nicht mehr. Nee, jetzt haben wir fast schon. Und wie gesagt, es so haben ja schon die ersten äh, Termine für die Presseveranstaltung ja. da vorher. Ubisoft hat da was rumgeschickt und so. Aber. Wenn da nicht bald was kommt, so wirst du sagen, zumindest anziesern, dass irgendwie was sagt, okay, es wird ja. interessant, was ein da macht. Und so
2: wird mal, das wird wieder so eine, so eine, ich glaube, das wird wieder so eine Messe sein, die für die Hardcore-Gamer wieder so ein bisschen enttäuschend sein wird, weil bei den großen drei wird es wieder sein, Microsoft-Focus wird wieder sein, Halo, okay, was ganz
5: cool ist. Ja, okay. Und Kinect. Der ist, es sind alle großen Titel, aber nicht mehr von den originalen Studios. Ja, ja. Forza Horizon. ist jetzt von diesen Playground Studios, diesen Ex-Roadmaster, obwohl ich denen wirklich zutraue, dass sie da was Gutes hinkriegen. Favorite the Journey ist jetzt ja auch nicht mehr im irgendwo. Aber... Es sollte ja sowieso nie so toll werden, weil es kein echtes Problem ist. Ja, was geil ist,
2: dass wieder so, also das war doch, jeder konzentriert sich jetzt wieder auf was, was die ja mal nicht so interessiert. Also ich meine, Microsoft wird sich auf die Kinect-Server wieder äh, stürzen und sagen wieder, wie geil Kinect läuft und wie geil sich das verkauft. Und, und Sony wird, glaube ich, dann sich ganz stark auf die Vita stürzen, weil das ja momentan so dass, das heißt. Ja, das schon Windows, genau. Und ja. Nintendo wird dann sich auf die Wii U.
3: Dann ist der Name auch zu Ende. Ja, ja, eben. Das spricht sich echt scheiße, habe ich mittlerweile dann noch mit dem Video. Das spricht sich, also, gerade wenn du schnell redest. Video. Ja. ja, genau. Ich finde Super Nintendo einfach besser. Video, Video, Video. Ja, kriegst du jeden Fall ein Gabler. Nee. Mhm. Ja. Tja, ja. Es spannend. Vielleicht machen wir es weiter. Nee,
2: nee auch scheiße. So. News Diablo 3 hat jetzt einen Termin. 15. Ja, der Mai. Der Mai. Drei Tage vor meinem Geburtstag. Da kommt schon ein
3: Experimental, ist es nicht einfach gut. Der Mai ist richtig super. <lacht> ist überhaupt ein Diablo interessant? Ja, klar. Ich habe den ersten ziemlich viel gespielt, den zweiten durch. Ich auch. Also in den zwischen ersten, und zwei durch, ich ja, aber. Ich kann mit dem Bericht unbedingt anfangen. Ich den ja, nicht. wirkt der dritte nicht so. Also erstmal, ja. so den zweiten irgendwie kann ich heute gar nicht mehr spielen. Das gibt's. So, kannst du kannst, ich mach das an und nee, es geht nicht. Es ist auch einfach, das liegt wahrscheinlich auch an der Grafik, weil ich erwarte dann nicht mehr davon von dem Spiel, dass mir das dann noch was zeigt, irgendwie was ich irgendwie geil finden könnte. So, selbst wenn ich irgendwie neue Fähigkeiten habe, denke ich, lame. <lacht> so, und Diablo 3, muss ich sagen, da hab ich gestern auch mit dem Kumpel darüber gesprochen, das ist irgendwie so komisch, weil ich habe irgendwie noch nicht so dieses Gefühl, dass ich das irgendwie trennen könnte von den von dem Production welt von Download-Titeln. Ja, also ein Torschleiter oder so also zum Beispiel, das habe ich ja nie gespielt, so, aber das ist jetzt halt, irgendwie ist halt so ein 2D-Spiel, das irgendwie schick aussieht. Ja. Ja, aber das ist Levercroft in The Guardian of Light auch. Also ich brauche <lacht> brauch irgendwie von so einem Diablo 3, brauche irgendwie eine Spieltiefe und, und auch so eine, so eine Epik, also sei sie erzählerischer oder spielerischer Art. Die, die, die mir irgendwie zeigt, ich möchte dafür 40 Euro ausgeben hm. so und ich möchte das nicht einfach für 15 Euro runterladen. Ja. Die hast du natürlich schon in diesen Zwischensequenzen, aber auch irgendwie die Spieltiefe muss halt einfach dann äh, krass da sein und äh, nachdem ich irgendwie gehört habe, alles wurde irgendwie ein bisschen simpler gemacht in Diablo 3. So, Diablo ist
5: Item Grind pur, so und das ist auch. Das ähm, ist ja auch
3: total okay, so das macht ja auch Spaß. Aber und
5: Multiplayer halt das ist das Bett, ne? dass du halt zusammen losziehst. Ja, ich hab's irgendwo. Nie
3: Multiplayer gespielt hast, trotzdem nee, Spaß. So das das, das ist Das ja. ist
5: auch der Grund, warum äh, so Diablo 2 äh, wahrscheinlich alleine nicht lange
3: spielen konntest. Nee, ich hab's durchgespielt, ich hab's damals gesucht, das ist wie ich viel blöd. Nee, jetzt, 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 ja, ja,
5: heute nicht mehr. Weil Singleplayer, ähm, du kennst das jetzt schon, es macht höchstens noch Spaß mit Freunden, weil dann halt so ein bisschen Competition, äh, wer macht die meisten Monsterplatz, äh, wer holt die am meisten raus? Ähm. <lacht> oh ja. Und, äh, deswegen wird... das. ja aber was Lustiges gesagt,
3: oder? <lacht> <lacht> Mann, haben wir gelacht. Mann oh, ja. ja, kann sein, Also ich, auch, ich bin ja, bin ja äh, erst äh, seit kurzem in dieser. Aber das auch ist auch überhaupt nicht sehr weil
2: ich, ich, ich habe die Beta gespielt und es hat überhaupt nicht irgendwie Klick gemacht bei mir. Und ich habe mich mal gefragt, wieso, ich habe Diablo 1 und 2 so gern gespielt und
5: ich, ich habe mir gedacht, okay, mir sieht es vielleicht ein bisschen zu bunt aus, ein bisschen zu World of Warcraft-mäßig. Ja, das, das stimmt gerade nicht, weil wie gesagt, ich habe viel WoW gespielt und gern, und für mich tut diese, mir tut diese Diablo 3 jetzt nicht so weh wie jetzt äh, ja, ich vielleicht manche anderen. Also aber sind ich, wir mal ganz ehrlich, das nicht. ist
3: ein Rückschritt irgendwie von den ersten beiden, weil die hatten halt wirklich diesen, diesen realistischen, rohen Look und jetzt sieht es halt schon wieder komikhafter aus. Ich finde ich find das auch immer stimmig und schick, was Blizzard macht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die können nichts anderes. So inzwischen, <lacht> so bei Diablo 1 und 2 ging es noch, weil das so noch 2D-Grafik war, da, da hat es noch halbwegs hingekriegt. Und, und jetzt ist irgendwie vorbei, weil jetzt äh, haben die einfach nicht die Power irgendwie oder nicht die Lust irgendwie so eine, so eine fette Grafik schon auf die Beine zu stellen. Ich würde erklären, dass halt das Star ein
5: Ghost äh, eingestellt haben den Shooter. Ja, der hatte ja eigentlich
3: auch diesen Look. So, das war irgendwie gut aus. Das ich meine, die haben ein, zwei Mal so verkitzelt, dass du das ja. Die meisten Bilder in deiner Fantasie ja, hattest. Das ja. Design war trotzdem realistischer. <lacht> ja, ja. So. Also von der ganzen Farbgebung und, und allem irgendwie und also gerade wenn ich so an die reden denke. Äh, und das finde ich jetzt auch ein bisschen schade, dadurch wird ähm, äh, Diablo 3 komischerweise austauschbarer. Vielleicht austauschbarer in diesem blizzard sinne dass es aussieht wie StarCraft 2 und World of Warcraft. Ja, genau. hattest also, du, du hattest seit Diablo 2 hattest du okay. so viele Spiele,
2: äh, die in, den, in demselben Genre waren, die das teilweise wie Torchlight 1 zu 1 kopiert haben, inklusive der de, de, de Musik, die Track. Ähm, aber es gab eben auch ganz gute Spiele, so wie Titan Quest oder ähm, selbst sowas wie Sacred, Sacred 1 und Sacred 2 und die waren alle nicht so verkehrt, aber bei all denen, wenn du sie gespielt hast hast du das dann festgestellt, die, ja genau aber du hast doch bei allen festgestellt. Also eigentlich so prall ist die Spielmechanik nur auch nicht. Immer nur mit der Maus immer klicken, 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 klicken und dann mit eins und zwei Getränke trinken. Also das ist halt so... Das ist eine, so eine Sache,
3: das war halt eben auch, dass das da irgendwie abwechslungsreich geht. Und vielleicht hat man jetzt inzwischen auch einfach wirklich, äh, hat sich noch so ein anderer Schalter umgelegt, dass man jetzt merkt, diese Spielmechanik ist eigentlich total scheuer. Man ja, total, diese ja. so ein Rattenfänger, ja. ne? man ja. total irgendwie jetzt angeheizt, so diese ganzen Scheiß zu suchen, aber du fragst dich viel früher, wo steckt eigentlich der
2: Sinn da drin? Ja. ja, eben, und ich meine, als Diablo rauskam, da waren die meisten anderen Rollenspieler immer noch so diese Runde basierten oder taktischen, da war das plötzlich super flüssig und so, da war das eben ein action adventure action rollenspiel das, das gab es vorher nicht, und da war das eben irre, irre, da war auch noch online neu, da war das, Also ich fand, ich war mit Java 2 immer lieben, gerne in der Lobby und habe immer, immer angeguckt, wer da so noch so Stufe 70 war oder sowas, das hat einen so motiviert, wie so eine Highschool-Liste und, und jetzt Jetzt wirkt es halt wirklich so, so, also muss ich jetzt wirklich mir so lange durch den Level durchklicken, bis ich dann wieder so irgendwie den Schuh der Schande habe oder den,
5: den Schild des Triumphs oder sowas. Und mein andererseits... Und zwar, du kannst es dir ja auch kaufen, gegen echtes Geld. Ja, das, das, das macht es halt noch einfacher. Das, das ist, das, das ist das aber auch Panik also,
2: Ich fand jetzt auch bei,
5: bei Diablo... Ich kauf und den Spielspaß weg. Ich hab, ich hab, ich hab, ja, aber du kannst auch, auch tolles
3: Spiel und bezahlen auch ja. noch Geld, damit es mir keinen Spaß macht. Aber du kannst <lacht> das Geld auch wieder auszahlen
5: lassen. Also, du kannst ja. auch selbst Geld machen. Okay, ja. Oh, das
2: macht besser. Weil die ja, haben doch einfach nur durchgespielt, aber so also die Ausrüstung oder so weiß, die, die das hat mich nie dort interessiert und so. das ist das, das war ja einfach so ein Bestandteil des Spiels der so in den Ball kam ja, Weil es war ja auch jede egal wie geil das Schwert war fünf Level später das ist wieder ein geileres Schwert also es war ja auch nie
5: so das was so also dich so bei der Stange halten soll dieses <sus> Item Granderei und deswegen ja, ich, seh, also also ich ich, ich, ich habe Spaß, hab
3: Spaß dran. Ich ja, finde es irgendwie ein Schwert, das du mich tragen kannst, weil du noch nicht stark genug bist so, und dann schlagst du endlich im Level auf. Ja, und kannst die Punkte dann so verteilen, ja, ja, ja. dass du es endlich tragen kannst. Und das, ist, das ist schon geil. Also vielleicht funktioniert das auch wieder. Und Ich muss auch sagen, ähm, ich habe das ja erst in, äh, vor kurzer Zeit für mich entdeckt, überhaupt online zu spielen. Das habe ich ja früher gar nicht gemacht. So, das ist zu Hause mit Leuten, aber irgendwie nicht online. Und Das würde ich jetzt bei Diablo 3 wahrscheinlich auch eher machen. und Dann endlich ich da wieder die Ebene, weil ich stelle mir das Kooperativ immer noch geiler vor. Oder... Wahrscheinlich wieder, weil ist halt ein bisschen was anderes Aber so alleine nachher mal abwarten. Also ich bin da irgendwie überhaupt nicht großartig mit Vorfreude erfüllt. So alleine ja. einfach nur
2: gespannt. Ich, ich, ich muss leider ja sagen, ich, ich hätte mich auch mehr gefreut, jetzt auch von vornherein für Konsole gekommen. wäre. Ja. Ja. Ich muss sagen,
3: äh, Torchlight hat mir echt viel Spaß gemacht auf der Xbox. spielt die Spielzeit hat auch Konsole ja. auch super. Ja. Ja. Also mit mit 6 irgendwie. Das ist, ähm
5: Vor allem die Xbox bietet sich auch wegen dem Sprachstil. Und was ja halt auch bei ähm, Blizzard-Titeln immer Pflicht war, dass auf dem PC dann halt Teamspeak weil ich oder der eigene, obwohl ich kenne, glaube ich, niemanden, der die bei den eigenen ingame sprachschritt von Blizzard-Spielen genutzt hat. Das ist immer so. sich auch an, weil die Xbox
3: einfach saugt. <lacht> ja, das ist ein besonders, besonders mit dem -Shit,
5: äh, kommt, äh, Klappt so bei der. Sprachschitt, ja. ja. Podcasts auch ziemlich viel. Ja, 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 ja.
2: ja ähm, ich glaube, das war's für den 138. Area Gamescast. Ähm, es sei denn, jemand möchte noch etwas loswerden. Grüße an die Familie oder an Bekannte oder Freunde. Ähm,
3: glaube ich nicht. News Doch, News wir News haben alle, alle Freunde. Du, Und yeah, yeah. jetzt machst du mach einen schönen einsamen Mass Effect preis Spoiler Cast mit dir selbst. Nein, mach ich nicht. Hast du ja eigentlich schon genug spoiler Ja. Yeah. Ich hätte Lust
2: drauf, aber wieder keiner. Ich meine, <lacht> selbst Oskar, der das nie spielen wird, nie zu Ende spielen wird, weil er so extrem langsam ist. Da hat das diese Pflaume, die noch nicht mal den ersten oder zweiten Teil gespielt hat, aber irgendwann die nochmal spielt. Ich den ersten mal schon angespielt. Ja. dann ist mein PC leider. Gegangen. Also muss ich dann nächste Woche warten und dann nächste Woche mit Nils das normal machen. Der dann auch nicht bis dahin durch ist. Wenn er sich nicht ablenken lässt ja. von dem kleinen Wichtelspiel, wo ich sich wieder zu <lacht> meditieren niederkommt. wieder. <kann. lacht> Nee, ähm, <lacht> in diesem ähm, wünschen wir euch ein berühmliches Wochenende. Es ist, glaube ich, der Frühling ist jetzt da. Wir haben jetzt 20 Grad gemessen in Berlin heute und morgen soll es noch mal wärmer Wow! Geil. Ja, das rockt fett. Und ähm, tschüss, bis dahin sagen, ja Alex, der Hannes. der Oskar, der
3: Jens, der Jan. Da kommt nicht noch einer, der hört sich betonen. Ja, der ist ja und der Jan. You don't fucking understand. Ich bin der Luke Ja, gay, okay.
0: I'm crush at its best, bitch. <lacht> sich mal die da wird ja alles für mit mich mitgebracht und wieder viel
1: Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und wo, wo mein wieder anzubrechen ist.
5: <lacht> ja, ich habe äh, Teil 1
3: gespielt. Ich, ich Spiel auch Spiel. fand es ich so ich super.
2: Wie macht man ein Haluten? Durch das Problem nach vorne muss <laughs> okay.
3: What don't you fucking understand?
2: Ich feel that's
3: the legend.
2: Starter Pokemon. the first editions,
1: ich war nicht auf okay? <lacht> ja, <lacht> ist scheiße, jetzt diese Franchises,
2: die ja. Klebekraft.